0: Guten Abend. Guten Abend. Guten Arbeit miteinander. Habt ihr all euer Geld auf der Silicon Valley Bank? Also ich nicht. <lacht> das ist auch gut so, weil <lacht> die alles weg. Die ist, die ist, also die ist hops gegangen. Und ähm, ich habe von der noch vorher noch nie gehört. Und ab jetzt wird man von der sehr viel hören, weil die ist, ähm, die hat sich verkalkuliert. Und ist jetzt unter der Aufsicht der Einlagensicherungsbehörde. Und, ähm, das ist lustig, weil die Einlagensicherungsbehörde, also die Einlagensicherung für, für Geschäftskonten in den USA liegt offensichtlich bei 250.000 Dollar. Und 93 Prozent der Kundschaft von dieser Silicon Valley Bank hat mehr. Also 93 Prozent der Konten bei dieser Bank sind über 250.000 Dollar gefüllt, weil das halt alles irgendwie Startups sind, die im Geld geschwommen sind, weil die Zinsen bei 0 waren, hat sich auch die Bank gefreut, wow, Zinsen sind bei 0 Prozent, das legen wir jetzt alles zu 0 Prozent an und jetzt müssen sie, und ich habe es nicht genau verstanden, aber jetzt äh, haben sie kein Geld mehr, weil gestern, vorgestern am Donnerstag haben das irgendwie die Kundenspitz bekommen, dass der Bank das Geld ausgeht, haben alles abgehoben
1: und dann war es vorbei. Ja, das ist natürlich der Folgeeffekt, der dann so eine Spirale dann wirklich nach unten äh, drehen lässt. Ähm, nee, ich habe ich hab ehrlich gesagt auch noch nichts. Also war mir unbekannt. Und ähm, wir sprechen natürlich jetzt drüber, zwei Tage nachdem das alles äh, öffentlich wurde, äh, wo man noch nicht wirklich weiß, was, äh, was bei rauskommt. Ob die Käufer finden, ob das irgendwer nimmt. Jedenfalls ist es eine relativ große Pleite. Also die, die Schlagzahlen waren hat irgendwie seit 2008 äh, die größte Pleitenbanke. Äh, Bankenpleite, ähm, die die wir so gesehen haben. Und nachdem
0: halt, also viele von den Startups, die halt von irgendeiner Venture-Kapitalbude finanziert worden sind, die sind halt da quasi automatisch zu der Bank rüber geschubst worden ja, und haben halt da ihre Konten und so eine Bude wie Roku hat halt irgendwie ein Viertel vom kompletten Cash dort bei der Bank liegen und die haben jetzt irgendwie bei der Börsenaufsicht gefeilt so, vielleicht ist ein Viertel von unserem Cash weg, ja, sorry. So. Ja, das ist schon ziemlich krass. Ich also meine, halt da bist
2: du weit über diesen 250.000 Einlagen Im oben. Fall also, von Goku war es ein Viertel, eine halbe Milliarde Dollar. Ja. Ja, also, ich meine, die, die Ursachen und, und Gründe, das müssen, müssen die Finanznerds, glaube ich, ausbaldobern, was da, was da das Ganze, der ganze Ablauf ist. Es ist natürlich faszinierend und sehr erschreckend gewesen zu beobachten, dass das innerhalb von, ja, zwei Tagen, einfach von so ja ähm, wir, wir müssen übrigens noch mal Geld nachschießen zu Bankrun wo irgendwie Milliarden aus der Milliarden ja, ich, glaub, ich weiß auch nicht wie das wie, so. das wie das wie ich meine wie ist das denn mit den US Bankwesen wie ist das überhaupt möglich Milliarden zwar irgendwie 40 Milliarden an einem Tag aus einer Bank rausholen ich meine sind die alle mit so Schecks daraus ja, gerannt ja, du, oder du musst halt ein bisschen breiteren Scheck nehmen damit die große ja, Zahl achso, reinpasst achso, achso. okay ja also das ist mir sehr unklar wie das funktioniert hat auf jeden Fall ähm, das ist ja ganz offensichtlich, dass also Bankrun ist halt natürlich dann ist ja so Todesstoß, wenn vor allem mhm. das in solchen Dimensionen sich abspielt und also, ich, also das ist innerhalb von zwei Tagen von so einer normale Bank, die irgendwie sagt, ja wir brauchen halt Geld, was jetzt auch nicht so super furchtbar dramatisch war. Ich meine also das war auch nicht so, als wären die jetzt irgendwie hätten, die wirklich irgendwie, also so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, Finanznerds bitte ausbaldobern, was da schiefgelaufen ist und wo da das Problem lag. Aber das war ich, das wirkte eher wie so schlecht kommuniziert. Und dann ist einfach Panik entstanden und dann ist die Panik sehr schnell entstanden und dann ist das völlig aus dem Ruder gelaufen. Was ist das? Irre Geschichte und natürlich auch eine ganz andere Geschichte, weil es ist ja auch ein bisschen so Akronymwesen. Also ich meine, mit SBF und SVB und die jetzt die ganzen Bankakronyme und FTX natürlich, die eine sehr andere Geschichte ist als diese Geschichte, aber es sind natürlich relativ dramatische Sachen und dadurch, das halt ja eben halt so ein Berg an Startups und, und in Silicon Valley offensichtlich so eine Menge an Unternehmen halt in irgendeiner Form zumindest da mit drin hingen, weil sie halt da Geld hatten oder ähm, äh, ja, also irgendwie jetzt bei ein, also in irgendeiner Form beeinträchtigt sein könnten von der Geschichte, ist schon relativ, äh, ist schon fiese, äh, fiese Kiste, die so aus dem Nichts halt einfach kam, ja. innerhalb von so zwei, drei Tagen. Also, jetzt gibt's natürlich Leute, die,
0: die haben, die sagen jetzt, sie haben das seit Monaten kommen sehen, dass die sich da in so eine ja. Ecke rein manövriert haben. Es, also grundsätzlich, das grundsätzliche Problem scheint eben dieser Wechsel gewesen zu sein von Negativzinsen auf jetzt wieder Positivzinsen und mhm. da haben sie sich irgendwie verrechnet. Ich weiß nicht, dass, wieso sie sich in dieser Form dort verrechnet haben, aber gut. Ähm, und ist halt jetzt spannend zu sehen, ob das irgendwelche Firmen dann auch tatsächlich umschmeißt, wenn halt irgendein Startup oder ein kleineres Startup tatsächlich das ganze Geld dort hatte und das ist einfach weg hm. und die können halt jetzt, so wie Twitter zum Beispiel, können halt ihre Mieten und ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, dann müssen die halt vielleicht äh, entweder jemand finden, der es übernehmen will oder halt ähm, zumachen.
1: Twitter könnte bezahlen. Twitter hat sich nur entschieden, nicht zahlen zu wollen. <lacht> äh, Mitarbeiter und, und und Mieten und ähm ja, ist interessant, dass es halt so eine Branche, so eine sehr einseitig so eine Branche scheinbar trifft. Also ich habe die ganzen Kunden auch nicht vor mir, aber wenn es halt so eine Silicon Valley Bank äh, Geschichte ist, dann ist das natürlich sehr einseitig. Auf eine Branche schlägt das durch und das ist ähm, sicherlich vielleicht eine so eine Besonderheit bei der, bei der Bank und der Pleite jetzt. Mal gucken, also ich meine, es kann natürlich immer noch sein, dass irgendwer Großes die dann übernimmt und dann hört man relativ wenig davon, aber ja, das sollen, wie, wie Leo richtig sagt, sonst wahrscheinlich besten Leute darüber sprechen, die sich damit auskennen.
0: Also man, jetzt auch im, im also jetzt nicht im, im Milliardenbereich, aber so im äh, in Deutschland gibt es ja auch die Einlagensicherung und solche Sachen. Man sieht ja auch bei manchen Banken, dass es bei denen nicht rund läuft. Ja, also das ist so, man hört ja schon so Sachen. Man hat ja auch vielleicht vorher schon gehört, dass bei Wirecard irgendwas nicht hundertprozentig rund läuft. Nimm halt da vielleicht sein Geld weg.
1: Aber ich meine, du schaust halt nicht rein und ich meine so sagen ist natürlich dann immer eine, eine schwierige Geschichte, also ernsthaft eine schwierige Geschichte. Wer, wer hat letztens zugebracht, diese UK-Bank hat doch ähm, äh, zugemacht, diese, auch so ein Fintech-Startup, wann das nicht? Äh, Rev, äh, Nein, ich weiß es
0: nicht. Weiß ich nicht. Ich habe von diversen Fintechs, die so in UK angesiedelt waren, habe ich dann zum Brexit halt haben die ja. umsortieren müssen und sind dann halt irgendwie ein Sonst wo hingegangen und haben halt, weißt du, deine, ähm, auch solche, <lacht> sowas wie, wie Barclays hat dann auch so Mails geschickt, so, ey, Barclays, sehr britisches Unternehmen, ist jetzt Sitz in Frankfurt.
2: So. <lacht> ja, ja, ja. Frankfurt hat sich, glaube ich, gefreut über die Zuwächse Zubax, durch Brexit. Da hat sich ja einiges verlagert, aber ja, also ja oder und ansonsten die haben die ich meine auch diese ganzen die meisten Bankstartups wo haben die ihre ihre Banklizenz irgendwie in Litauen oder so es gibt doch ja, ein ja. EU-Land wo gern mhm. äh, Banklizenzen hier, Revolut und so weiter das sind auch glaube ich alles litauische Konten die, ähm, die machen jetzt so
0: Revolut ist so insgesamt relativ angenehm wenn auch bisschen komisch, weiß nicht genau, weil sie, sie, sie Revolut pusht auch so sehr äh, ihre, ihre Goldkarte oder wie auch immer die heißt und mhm. die hat halt so kein Benefit außer Gebühren. Es ist so ein bisschen sehr seltsam, das verstehe ich nicht so. <lacht> ja,
2: das ist der Benefit doch schon da, oder? Ja, also halt nicht für dich
0: als Kunde, sondern ja. Ja. Also so ein Benefit halt nur für die Bank, verstehe ich nicht so richtig und die mhm. machen jetzt Werbung, Da sagen sie hier, melde dich mal bei uns an, ist voll cool und alles und wir machen keinen Stress mit Dokumenten und so. Meld dich einfach an, kein Personalausweis. So, also, weiß nicht. <laughs>
2: yeah. Ja, wobei die dann im, im Laufe der Zeit, ich habe ja auch bei Revolute ja auch mir irgendwann mal ein Konto angelegt und ähm, die fangen dann irgendwann natürlich schon an. So, ja, übrigens, wir müssen mal deinen Steuersitz besprechen mhm. und ähm, mhm. willst du nicht mal, also das, am Anfang geht es sehr schnell mit dem ähm, Konto eröffnen, aber äh, am Schluss müssen dann natürlich doch äh, Unterlagen her oder irgendeiner Form Sachen äh, eintragen und ausgewiesen werden. Also, ich, es, ist, es ist halt immer noch eine Bank am Schluss vielleicht und wenn sie dann auch, egal ob ob sie dann in Litauen sitzen oder sonst wo. Ja, also ich meine, der Revolut hat da durchaus einige Sachen, die die ganz clever gemacht haben. Also solche Sachen wie zum Beispiel auch, weil das ist ja auch so ein Klassiker, Kinder, Kinderkonten mhm. oder Teenie-Konten oder ja. sowas. Das ist ja in Deutschland immer noch ein Drama. Ich meine, du kannst ja natürlich auch, glaube ich, komm direkt oder so gibt es auch, kannst ja halt auch so ein Kinderkonto beantragen. Aber allein das Beantragen, also ich, ich weiß nicht, ob du wirklich literally seitenweise Sachen ausdrucken musst, unterschreiben musst und die mit irgendeiner Geburtsurkunde dahin schicken musst. Es sind also das sind relativ irre Prozesse und bei Revolut dauert das glaube ich so unter eine Minute mhm. und dann kriegst du halt irgendeine, nee keine, keine Debit, keine Debit Mastercard, sondern halt irgendwie eine Prepaid Mastercard kriegst du halt für das Kinderkonto zugeschickt und ähm, wir haben dann ein zusätzliches Problem natürlich für Kinder in Deutschland, dass Apple Pay aber erst ab 16 freigegeben ist, mhm. äh, was dämlich ist, aber hat sich wohl nichts dran geändert bis jetzt. Ich meine, kann man natürlich mit der Apple-ID schummeln, äh, das äh, steht den Eltern, steht in, dem, in der Macht der Eltern, da äh, Geburtsdaten zu ändern, glaube ich. Aber es ist natürlich alles Käse. Also dann hast du halt diese, diese Mastercard, die, auch die Prepaid-Mastercard, die müsste man eigentlich in Apple Pay sonst reinschieben können. Ich, die müsste eigentlich funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert mit der und ähm, das ist halt albern, dass das nicht geht. Ich meine, so kannst natürlich die, die, die ist natürlich eine normale NFC-Karte. Ich meine, kannst natürlich auch so einfach gegen neben das Kassenterminal halten. Dann ist es jetzt eigentlich auch wurscht, ob Ob naja, also, mm. ob halt Apple Pay benutzt oder irgendein Wallet. Ja.
0: Ähm, nee, aber das, das ist ja so auch so mit 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 Gewerbe und so ist ja auch so ein Theater, dass manche Banken wollen halt nicht oder manche Banken machen es dann nur für Freiberufler. Manche machen es nur für die GmbH und hin und her. Ähm, ja. Als ich irgendwie 14, 15 war oder so, habe ich da mit der Sparkasse rumgetan, ob die mir nicht vielleicht irgendein Konto geben möchten, wo eine Ka irgendeine Karte dabei ist, dass mhm. ich mit einer Karte an einem Geldautomaten Bargeld haben kann mhm. und das war schon so ein Theater. Ja? Und ja. natürlich wollte man als Schüler damals, wollte man zur Sparkasse, weil die Sparkasse hatte in im Bahnhofsviertel direkt neben den ganzen Computerläden und den Dönergeschäften hatten die mhm. einen… Geldautomaten, der 10-Mark-Scheine rausgegeben hat. Und alle anderen hatten nur 50-Mark-Scheine und 20-Mark-Scheine. Und mit okay. 10 Mark kommst du da sehr weit, ja? Mit 50 Mark hatte ich vielleicht nicht, ja? Und ähm, das, das war äh, und mit der Sparkasse, das war immer ein, ein Riesendrama und ein Unsinn ohne Ende mit diesen, mit diesen ähm, was, was war das denn? Halt eine Sparkassenkarte. Das war keine EC, das war kein gar nichts, das war ja, kein Maestro, das war einfach nur ja. Sparkasse. So, ja. ohne, so eine graue Karte ohne Design. Ja, ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bei der Sparkasse zum Beispiel heutzutage besser geworden ist oder nicht. <lacht>
2: Ja, also durchmischt, also ich habe schon den Eindruck, dass die Sparkasse einiges unternommen hat. Das hat ja lange gedauert, aber dann haben sie plötzlich auch was ja, seit, seit sie sich voll auf diesen Apple-Pay-Zug aufgesprungen ist, hat sich ja bei der Sparkasse irgendwas zumindest geändert und weil sie da irgendwie mit wie auch immer sie das am Schluss geschafft haben, die, die Girokarte halt mit reinzumogeln und Apple dazu zu bringen, halt die Girokarte in Apple Pay zu packen, das ist, ist schon ein ziemlicher klug gewesen, muss man sagen, für den deutschen Markt. Also, das ist, ist relativ erstaunlich und damit natürlich die Girokarte auch praktisch online tauglich gemacht haben, plötzlich so, dass du die halt einfach für, ja, Wunder, oh Wunder, deine Karte für Online-Shopping, zumindest mal in Deutschland, wenn es irgendeinen Store unterstützt, halt einen einsetzen kannst.
0: Ja. Ähm, was bei Revolut mit Business-Konten noch interessant ist, was ich äh, so glaube ich auch nirgendwo anders gesehen habe, ist, dass du für Mitarbeiter oder irgendwie Kollegen, denen kannst mhm. du dort auch virtuelle Karten rauslassen. Kannst du sagen, ja. hier hast du eine Karte, die kannst du irgendwo dann zum, weiß nicht, tanken oder was auch immer einkaufen, benutzen ja. oder sowas. Das ist ähm, ansonsten auch so mit, wenn du mit, mit, äh, hier American Express Business oder sowas anfängst, da geht das dann auch wieder, aber das ist halt sehr teuer, also äh, deutlich teurer als gratis.
2: Ja, 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 ja. Auf der anderen Seite ist halt, manche Sachen sind bei der Sparkasse nach wie vor Sachen, wo ich halt einfach, also weiß man nicht, ob man irgendwie lachen oder verzweifeln sollte, zum Beispiel, du bekommst halt über Umsätze nicht einfach einen Push auf dein iPhone, sondern ja. du musst dir irgendeinen so Kontowecker einstellen. Ähm, die der ernsthaft so komplex war die Konfiguration, dass ich gescheitert bin, mir den irgendwie sinnvoll einzustellen. Ich bekomme manchmal so Zufallspushes, so irgendwie Geld hier rein, raus, ich, aber dass ich irgendwie geschafft hätte, zuverlässig über Kontobewegungen per Push-Nachricht informiert zu werden, nee. ist mir, ich, also ich hatte auch einfach keine Lust, weil dieser konto weg ist einfach, das ist, der ist wie aus so einer, aus so einer Bedienelement und, und uh, UX-Hölle. Ja, und Shit, Schokobank hat bis heute
0: manchmal irgendwie sechs Tage lang keinen Kontoauszug. So, jetzt ist ja. kaputt, sorry, der kommt in sechs Tagen. Oder der kommt irgendwann, dann ist er sechs Tage später da. So, ja. Dankeschön. Ich, ich mache auf jeden Fall in die show so einen Revolut-Affiliate-Link rein, dann könnt ihr da mal klicken,
1: wenn ihr da mal ausprobieren möchtet. Ja, aber das mit den Push-Nachrichten ist eine spannende Geschichte, weil das, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche bei mir passiert. Ich habe mich echt geärgert, dass auch diese klassische, weißt du, Non-Fintech-Nordia-Bank, etablierte Bank halt ihre App nicht auf der Reihe hat und halt irgendwie Push schickt, wenn halt Kontobewegungen sind, weil das ist ja eins der netten Neuerungen, die diese Fintech-Bewegung, würde ich mal sie so nennen, fast äh, ausgelöst hat. Du hast halt dein, dein, dein Telefon als, als Hauptzentrale ja. äh, für die Finanzverwaltung und die Apps der Banken waren ja für viele Jahre oder sind es bei, bei manchen Banken halt noch nicht einfach darauf ausgelegt. Es war halt immer so ein Beiprodukt und mhm. ähm, die, die finden Startups haben da schon viel gemacht, muss man sagen. Und ich habe mich echt geärgert, dass, dass Nord ja auch in diesem Bereich fiel, bis mir aufgefallen ist, es gibt einen umfangreichen Notifications Einstellungs-Screen in dieser App, wo du halt anklicken kannst, ob ich über fehlgeschlagene Payments benachrichtigt werden möchte, mhm. über E-Invoices, über Card-Payments generell, über persönliche Nachrichten von meinem Betreuer nee, ich mal ausmachen. <lacht> ausmachen. Ja. Ähm, aber aber ja. fand ich relativ gut, weil, weil das, das ist einfach äh, Table Stakes. Also das, das muss es sein. Ja. Das also wenn ich halt irgendwo, wenn jemand eine Abbuchung von dem will ich einen kurzen Push haben und dann verschwindet der wieder, das ist alles super und dann bin ich aber informiert darüber. Das es muss einfach jede Bank haben. Das kann nicht sein, dass das äh, nicht geht Ich habe so eine so eine Spaßbank, die auch kurz vorm
0: Ende steht ähm, und die schickt jetzt alle Pushes doppelt. Jede Kontobewegung zwei Pushes. Hm. Denke ich mir jedes Mal, es ist teuer gewesen. <lacht> 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 ähm, was in Deutschland vielleicht auch irgendwann aufschlagen könnte, wäre ja die Apple Card. Ne, da gab es auch ein Gerücht, eine Meldung dazu, dass es vielleicht dieses Jahr in Deutschland hm. aufschlagen könnte. Dieses oder nächstes? Und. es ja, ähm,
2: ja. ist halt die Frage. Es könnte nur dieses die Jahr sein, könnte nächstes ja, Jahr sein, könnte 2025. Aber, das Gerücht aber das Gerücht war, 2025. aber das
0: Gerücht war für dieses, für Jahr. dieses Jahr. Also, ja, ja, ja. irgendjemand hat da <lacht> Wind bekommen. Mit irgendwem machen sie es vielleicht jetzt mal in Deutschland ist halt die Frage, zu welchen Konditionen, weil die große Luft für Payback ist hier in Deutschland nicht drin im Kreditkartensystem, das ist EU-weit gedeckelt, wie viel da an, ähm, an, an, an äh, Rewards zurückkommen könnte, also wahrscheinlich mhm. nicht so viel wie in den USA und äh, zum anderen ist halt noch die Frage, ob sie dann auch das Apple äh, Cash dranhängen, ob sie dann so und so ein Peer-to-Peer-Konto irgendwie hast, wo du Bargeld hin und her schieben kannst, das wäre halt alles noch interessant. Ja,
1: das wäre durchaus interessant, weil ähm, äh, das ist ja ein tatsächlicher Anwendungsfall, über den wir letzte Woche ja auch lustigerweise gesprochen haben, ähm, in, in meinem Mobile-Pay-Umfeld. Ähm, mhm. ähm, nee, und, und ob, sie, ob sie die Rabatte einräumen, beispielsweise auch für Apple-Hardware. Und äh, Software ist doch auch ähm, sind Software-Itunes-Käufe in den USA auch mit 3% ja, kann, irgendwie dabei ja, oder ist es nur Hardware?
2: Oder? Nee, es kann sein, dass es ein bisschen weniger ist. Ich habe es vergessen, aber Jedenfalls, es kann sein, dass dabei ist. ja.
1: wäre das natürlich eine spannende Komponente, wenn du mehrere tausend Euro im Jahr an Apple rüberschiebst, dass du da vielleicht ein paar Prozente bekommst, weil Apple ja mit Rabatten ansonsten äh, ist nicht so ver ver weit verbreitet. dass du Bei Apple selbst kriegst ja eh nie irgendwas eigentlich günstiger, wenn du nicht Education bist oder... Um, also das wäre spannend, ob das da dran hängt, weil ich kann mir nicht vorstellen, also in Amerika, also die Standards von Amerika zu haben hier, die sind relativ unattraktiv, weil in Amerika ist einfach das andere Kreditkartenwesen so ein bisschen kaputt einfach, was da mit den Schlägertrupps und so funktioniert, <lacht> nicht wahr? den. Die, die dann vielleicht nicht direkt kommen, aber die, so die, die Gebühren sind extrem absurd und so weiter. Und da ist da steht Europa ja schon weitaus besser da. Und die Apple Card hat ja da in dem für, für die Amerikaner sehr viel ähm, äh, ja, einen Schritt nach vorne zumindest gemacht. Und ähm, der bringt uns hier aber nicht viel. Also hier wäre es interessant, ob die, ob die Boni irgendwie mit drüber schwappen.
0: Ich schau hier gerade die US-Benefits irgendwie durch, wo es da Cashback gibt und sowas. Und da sind ja eine Fußnotenliste von Ausnahmen, wo es dann wieder nicht geht. Also irgendwie bei Nike kriegst du 3%, aber nur in den USA, nicht andere äh, Stores. Mhm. Panera ist so ein Sandwichladen, da kriegst du äh, außer für plastik giftcards Okay, bei Walgreens, bei der Apotheke, beim Drogeriemarkt kriegst du nicht, wenn du... Für ähm, Hörgeräte. Also so, so seltsame Ausnahmen stehen halt <lacht> drin. Ja, und okay. solche, solche Scherze. Für T-Mobile nicht, für deine mhm. Vertragsverlängerung. Bei einer Tankstelle bei Exxon kriegst du 3%. Ähm, und auch in der Tankst im Tank Tankstellen-Shop. Ähm, aber nicht bei Autowäsche.
2: Ja, also so, okay, gut.
1: <lacht> okay.
2: Ja, ja, okay. Dann weißt du weiß halt auch, womit da Geld irgendwie weil sich das lohnt und Klar, oder nicht. ja. ja. Ja, also ich, es wird, ich bin sehr neugierig. Also ich meine, das ist ja wirklich faszinierend, dass sie ja bis jetzt einfach nicht geschafft haben, Apple Cash oder was heißt geschafft. Also ich meine, entweder nicht gewillt waren oder keinen sinnvollen Partner gefunden haben oder was auch immer die Beweggründe waren. Aber ich meine, Apple Cash gibt es ja nun wirklich seit, ja, in den USA seit, also fünf, sechs, sieben Jahren. Mhm. Also fast so lange wie Apple Pay, ja. Also ich meine, nicht, äh, auf jeden Fall sehr viele Jahre, die es das schon gibt und das überhaupt bis jetzt überhaupt keine Bewegung gemacht hat und wie sie das mit der Apple Card machen, ist halt echt die Frage und wir hatten ja letztens gerade gesehen, dass da die Zahlen aus, aus Goldman Sachs rausgefallen sind, die halt offensichtlich nicht so super äh, gehypt waren, weil dieses Endkundengeschäft halt äh, ein schwieriges Geschäft ist und wenn du das aufbauen willst. Und trotz so einem Riesenpartner äh, und Marke wie Apple, dann hast du halt trotzdem musst du da trotzdem offensichtlich äh, erstmal damit rechnen, auch ordentlich Kohle abzuschreiben. Und wenn du das natürlich als Riesenbank machen kannst, dann ist das vielleicht okay. Wenn du halt in dieses Endkundengeschäft willst oder da sowieso bist. Aber ob das jetzt halt so super attraktiv dann für eine Bank am Schluss ist, anstatt da einfach irgendwie gleich ihre eigenen Karten rauszubringen, das ist mir unklar. Also da brauchst du halt eben, du brauchst halt irgendeine Bank, die halt noch nicht in in diesem Endkundengeschäft ist und da aber unbedingt rein will als Partner, so wie in den USA dann auch. Ja, weiß nicht, wer da in Deutschland oder in Europa irgendwie ein sinnvoller Partner für so eine Geschichte wäre und dann Lust hätte, dieses Ding halt zu stemmen mit unklaren Vorteilen für wen auch immer. Also ich meine...
0: Naja, Wirecard offensichtlich.
2: <lacht> ja, ja, naja, dann, dann hast du halt so eine Bude plötzlich an der Marke. Naja, das, das, die, die waren
0: ja erstmal eine lange Zeit auch der, der Liebling von allen. Ähm, ja. Und ähm, das, das, um halt irgendwas zu haben, auch was so aussieht, als gäbe es einen, einen deutschen nennenswerten Fintech. Ja, ja weil ja, ja, klar. Stellt
3: sich heraus. Ja, ja. ja schon, aber halt <lacht> nicht richtig. <weil lacht> ja, naja,
2: also es. Hm.
3: Hm.
2: Naja, das, das, das
0: Disclaimer, ich hatte da mal ein Konto mit, mit der Firma wegen Kreditkartenannahme und das war nicht schön. Hm.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, viele, weil ich meine, das war einfach, war ja ein extrem wichtiger zentraler Z Zahlungsabwickler. Also mhm. das darf man ja nicht vergessen. Also, auch im Online-Geschäft Online war es, glaube ich, schwierig, ganz an Wirecard vorbeizukommen. Ja. Weil, über einen ganz langen Zeitraum. Naja, das,
0: das war, ich habe vergessen, wie die Bude hieß. Das war so, deutsche Stripe quasi. Ja, das mhm. war nicht Wirecard, das war irgendeine andere Bude, das war so deutsche Stripe und die haben dann halt gesagt, okay, wenn du hier annehmen willst und Stripe hat noch nicht für Deutschland gemacht oder so. Ich weiß mhm. nicht mehr, was das Problem damals war, das ist wahrscheinlich zehn Jahre her, ich weiß es nicht und ähm, die Gebühren waren so ganz okay und dann haben die halt gesagt, okay, du kannst jetzt hier deine, deine Firma anmelden und so, du machst hier einen Vertrag mit uns, dann kannst du auf unsere API zugreifen, so mit Demo-Modus und wenn du dann echtes Geld haben wolltest, dann hast du dich angemeldet und dann hast du irgendwie Briefe bekommen von Wirecard und von der Lufthansa. Weil die Lufthansa, die hat auch so eine Bank, weil die Lufthansa, die bucht ja Geld bei Fluggästen ab. Deswegen hat die Lufthansa auch so eine Bank. Und die und Wirecard haben dann das Geld irgendwie geholt. und Dann habe ich, hab ich so ein Formular bekommen, so ein 18-seitiges Formular, füllen sie mal aus, hier PCI und so. Datensicherheit. Dann habe ich das irgendwie ausgefüllt, wie ich so gemeint habe. Habe ich bei Wirecard angerufen, so, ich habe es ausgefüllt, aber ich bin nicht sicher. Ne? Habe ich es richtig ausgefüllt, so nein? Dann bin ich mit dem Kollegen eine halbe Stunde am Telefon gehangen und es richtig ausgefüllt.
2: The Compliance Officer.
0: Der Compliance Officer, nämlich, was ich ausfüllen musste, war, ich fasse keine PCI-Daten an. Das macht hm. ihr. Ah. Das war einfach nur dieses, das hätte auch ein Nein. Ja. ja, ja, Checkbox sein können, aber ja, ja. es war halt dieses sehr lange Formular.
1: Und ja, haben wenigstens haben Sie es da genau genommen. Ja. Weil ja. Vielen anderen. Ja ich
2: hätte sich lieber mal umdrehen sollen. Ja, genau. Die andere Richtung schauen. So Hinter ihm Flammen. Ja. <lacht> <lacht> wenn du auch so Geldsäcke rumgeschoben so wird. <lacht> hm.
0: ah, ja. Also schauen wir mal, wenn Apple Card, Apple Cash vielleicht ja, ja. in Deutschland, das, das könnten Sie ja zu jedem die, beliebigen Event ansagen, wann sie das hier so weit und fertig haben. Ja. Nachdem jetzt schon Satelliten, weißt du, hier sind und so ja. weiter, jetzt geht es plötzlich schnell. Irgendwie. Ja, ich habe geschaut, Cash in den USA wahrscheinlich ab 18, also fünf Jahre gibt es das jetzt wahrscheinlich.
2: Ja, okay. Ja, okay. Um, ich dachte, ihr hättet fast gedacht, es gäbe es sogar schon länger, aber ja, trotzdem. Also, also Der Artikel es, ist von 18 von der MacWorld, aber. Ja, ich. ja. Nee, kann ja sein. Also, das ist auf jeden Fall gibt es lang. Und und das gibt es ja wirklich nur in den USA. Also, das hat es ja auch ja. noch nicht mal irgendwie nach Großbritannien oder sowas geschafft. Also, das haben halt einfach nur diese eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, irgendwie Queen Dot Bank mhm. oder so, mhm. halt so einen lustigen Namen und mit der sie das in den USA zusammen machen und das war's <lacht> Sehr unklar. Und das ist ja nun, also nun, da versteht man es halt, also da verstehe ich Apple halt auch wirklich nicht, weil äh, sie haben sich mit Apple Pay, haben sich ja massiv Mühe gegeben und, und geben sich immer noch extrem Mühe, das halt in die verschiedenen Länder und Regionen zu bringen und da halt eher entsprechend Fuß zu fassen, aber diesen entscheidenden Markt völlig unbeackert zu lassen, dass Leute sich halt schnell Geld überweisen wollen, ich, dann kannst es halt sagen, okay, Apple, äh, Cash ist sowieso in Anführungszeichen eine Totgeburt weil du halt praktisch iMessage zu iMessage halt überweisen kannst und damit ist es halt nicht universell genug. Also ich glaube, den, den, die Argumentation kannst so du führen. Die wird aber Apple wahrscheinlich nicht führen, weil Apple ist das wurscht. Die sagen halt, okay, du kannst halt iMessage, Message schicken und das ist halt okay. Aber ähm, Gibt's sie haben es halt, ja, halt trotzdem gar nicht versucht, ähm, da mhm. in irgendeiner Form jetzt außerhalb der USA Fuß zu fassen.
0: Also, es da Limit für einen Betrag und wie viel und was, weißt du? Schon, Weil ja. da, das ist, ja, ja. Das schreit ja auch irgendwie nach Betrug, dass da. Ja, natürlich, Sachen natürlich. Haben. Aber ich,
2: ich, ich glaube da, die, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Da gibt es sicher irgendein Supportdokument. Aber ja. ich glaube, die Limits sind relativ eng gesetzt, sogar was Apple, äh, Apple Cash angeht, was du da irgendwie hin und her schicken kannst. Ist Aber klar, ja, klar, natürlich, eng. da ist so ein, da ist natürlich Geldwäsche mit drin und, und, und Terrorfinanzierung und alles ja. Mögliche wahrscheinlich, was halt so ist, wenn, Leute sich Geld hin und her schicken. Das ist das Wichtigste in den USA, ist Prostitution, weil das darf es nicht geben und das, das,
0: das, 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 Seiten sind dazu gemacht worden über Craigslist irgendwie, das könnte mhm. ja sein, dass da jemand sich verabredet und das, nee, das geht mhm. nicht, ja. Ähm, also wenn man es verbietet, ist es auch einfach weg, ne, das kann nicht sein, okay, dass es ja, da ist. Ja, so läuft das, ja, ja. <lacht> in dieser Welt. Ähm, iPhone 14 Satellitennotruf, wo du es gerade gesagt hast, wird im März auch nach Österreich, Benelux, Portugal, Ida Italien kommen. Dann fehlt jetzt so in unserem Umfeld fehlt ganz Osteuropa und es fehlt Spanien. Und sonst sind wir jetzt relativ vollständig abgedeckt hier.
2: Ja, und die Schweiz natürlich. Die, die Schweiz, Schweiz, richtig. Nie, nie die Schweiz vergessen. Sonst wütende E-Mails. Richtig, richtig. Und Anrufe. Also Schweiz, Schweiz und Spanien fehlen noch.
0: <lacht> <lacht> und
2: ansonsten halt USA, ja. Kanada.
0: Und der Rest hier in der Umgebung ist dann äh, soweit abgedeckt. Das ist ja, ja schon mal, ja. das ist ja schon mal ganz, ganz, ganz schön weit. Es zusätzliche Fragen dann, was ist auf dem Meer, so vor Italien, wo ist
2: da die Grenze dann? Mhm. Ja, ja wo, wo da das, wo es aus ist am Meer, das weiß, ist mir auch unklar. Also da muss irgendwann Schluss sein. Also wenn du, ich glaube, wenn du halt aus den aus den Landeshoheitsgewässern rauskommst, dann ist irgendwann Feierabend. Aber im Mittelmeer müssten die ja relativ weit gehen. Also so bis zu den ganzen Inseln um Italien drumherum, das ist ja alles noch Italien, oder? Also bis ja da nicht auf internationalen Gewässern. Ich weiß mhm. gar nicht, wo die anfangen. Im Mittelmeer gibt es vielleicht gar nicht so viele internationale Gewässer, weil das Mittelmeer ja relativ. Äh, klein ist, wenn du so willst. Also, also ich
0: habe ja so eine Karte, da ist das ganze Mittelmeer, ist nicht international.
2: Ja, also ja, da müsste das ganze Mittelmeer theoretisch zum Beispiel abgedeckt sein. Theoretisch schon. Das also wenn jetzt Spanien ist, natürlich ja. noch äh, mit drin ist. Spanien fehlt da ja natürlich, weil da ist ja auch ein guter Stück vom Mittelmeer mit dabei.
3: Ja,
0: aber zum Beispiel ähm, hier kanarische Inseln, die sind ja nur also weit vor Afrika, die müssten ja auch abgedeckt sein. Dann.
2: Ja, das sind halt die, die, die spannenden Edge Cases. Das ist mir auch unklar, was mit, mit den Kanaren ist. Ja. Azoren, das ist ja alles, liegt ja irgendwo so in Middle of Nowhere.
0: Und ähm, also auf dieser Karte sind halt jeweils, wie viele Kilometer? 200 Meilen Zone vor der Küste. Okay. Das heißt halt, diese sehr kleinen Inseln haben halt dann 200 Meilen Ring um sich rum. Und das <lacht> ist halt relativ viel. Ja, okay. okay. Und
1: erwähnenswert Ahnung. ist das natürlich, weil äh, das bei dir dann auch wenn du ein iPhone 14 hast, mit drin ist einfach. Mhm. Also du kannst ja dieses Feature dann einfach äh, nutzen in den Ländern, ohne irgendwelche speziellen Verträge zu haben. Ähm, was eine net nette und sehr verständliche äh, Auslegung einfach oder ein verständliches Setup ist, was Apple sich da überlegt hat. Ja. ja, es, ist ja diese, es gibt ja
2: diese... Es fällt ja. ja nicht mehr aus ihnen raus an Informationen nach wie vor. Es ist halt lustig, dass sie dass sie sich offensichtlich noch nicht festgelegt haben, wo dieser Dienst hin soll am Schluss. Also wo, wo kommt der unter?
1: <lacht> genau diese Klausel irgendwie, zwei Jahre ist erstmal ja. inklusive. Nee, aber also die, die, geografisch ist es nicht begrenzt. Du kannst halt dein iPhone in Deutschland gekauft, halt auch mit der ja. äh, äh, Funktion in ja. den USA verwenden etc.
0: Ähm, nee, ich habe nur gerade überlegt, äh, die Fähre zwischen äh, Italien und Sardinien, die fährt ja relativ nah an der Küste entlang und da hast du also die ganze Zeit eigentlich Cellphone empfang mhm. Entweder aus Frankreich oder aus ähm, von Korsika oder dann aus von, von Italien Festland oder halt von irgendeiner kleinen italienischen Insel, wo auch ein Funkmast draufsteht. Also im, Mittel, also im Mittelmeer kommst du sicher auch außerhalb von Cellphone-Coverage raus, aber es ist schon, das ist relativ eng, wo auch die mhm. Schiffe fahren. Wenn du jetzt nicht, weiß nicht, von Spanien, also in Spanien hast du eh nichts, sondern kommst du irgendwann wenn du auf die Kanaren mit dem Schiff fährst oder so, das ist halt, da bist du dann schon eine Weile unterwegs. Das wäre dann auch wahrscheinlich eine Strecke zwischendurch, wo du wieder nicht abgedeckt bist. Ja, oder ich weiß auch nicht, ja. mit, mit USA und Puerto Rico, ist glaube ich, Puerto Rico war abgedeckt, da haben sie ja extra was hingestellt auch.
2: Ja, ja, es gab, es gab irgendeine Ecke, die glaube ich von den USA gefehlt hat, aber ich weiß auch gerade nicht mehr, was es war. Ich meine, USA ist ja auch kompliziert, ähm, geht dann, wenn es fächert sich ja dann auch auf mit so kleinen Inselchen noch. Um, ja, also das, weiß nicht, werden wir vielleicht mal hören, ob irgend so ein Sonderfall mal kommt, wo einer mit seiner Segeljacht oder Segelboot irgendwo verunglückt und dann hoffentlich gerettet wird und man dann sieht, wo, wo, wo das <lacht> funktioniert noch und wo es vielleicht dann auch nicht mehr funktioniert, also ich... Ich weiß nicht genau, was, was, diese, was die Problematik an den internationalen Gewässern sind, weil ich meine, die Satelliten fliegen ja sowieso und die sind, mm. ich meine, da muss vielleicht mal ein paar Minuten länger warten, je nachdem, wo du dich halt befindest, aber äh, irgendwann müsste ja ein Satellit vorbeikommen und warum dann... Ich weiß auch nicht, man vielleicht ist natürlich auf See. Dann sind die Zuständigkeiten ja auch insgesamt anders. Wahrscheinlich funktioniert auch der Notruf nochmal in einer eigenen Form. Aber also ich, ich hatte ja. gehört wegen,
0: wegen Notruf, weil der ja innerhalb von Europa über die Landesgrenzen so ein bisschen problematisch mhm. ist, dass sie aber tatsächlich auf, auf See da kommunizieren die Notretter schon ah, miteinander, weil da ja. wissen sie, da, da gibt es keine richtige Grenze zwischen. Dänemark und Norwegen und hm. irgendwie Norddeutschland, da ist ja alles irgendwie. Ja, und ja. dann, die, die die, die haben ihre äh, Telefonnummern und die können miteinander kommunizieren. Ja. Das ist also scheint vorgesehen zu sein. Und ja.
2: Ja, ich, ich habe keine Zahlen, aber ich vermute mal, dass ja auch die, insgesamt die Notrufzahlen auf See niedriger sein werden als jetzt die normalen Notrufzahlen, also Satelliten- Notrufzahlen in Länder, also in Bergregionen zum Beispiel oder so. Also wir hatten ja die Zahlen, die da mhm. von InReach waren und auch die Zahlen von von Globalstar, die immer irgendwie so, keine Ahnung, 8.000 oder 10.000 Notrufe über so einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Jahren ja, oder so. Ich habe ja. schon wieder vergessen. Es waren also, naja, war ja eine sehr überschaubare, also in Anführungszeichen, überschaubare Zahl von Notrufen, die da pro Jahr eingegangen sind in diesen äh, jeweiligen Leitstellen und als iPhone multipliziert es natürlich alles nochmal von der Größe her sicher und wenn natürlich dann jetzt mehr Regionen abgedeckt sind. Aber ich finde es äh, sehr gut, dass sie schnell da jetzt vorangehen. Also dass, dass wir jetzt Westeuropa praktisch außer Spanien und Schweiz natürlich abgedeckt haben, das ist schon ziemlich, äh, schon ziemlich weitreichend, muss man sagen. Wenn dann Osteuropa noch in absehbarer Zeit folgt, dann hast du zumindest mal für den, der halt in Europa unterwegs ist, schon mal eine ziemlich gute Abdeckung geschaffen. Ich mein, plus, halt muss, ganz, plus ganz Nordamerika. Ne?
1: Ich glaube, man muss natürlich erwähnen, dass Global Star gerade so eine Finanzspritze von Apple mhm. erhalten hat. Ja. So vielleicht die angehängte Mitteilung dazu. Die haben da so ein paar Millionen rübergeschoben. Und das sah nicht so ganz gut aus für Global Star so, glaube ich. Also so, so von außen war das irgendwie nicht so irgendwie so, ähm, ihr habt immer so ein bisschen Kohle, ihr verbrennen könnt sowas, also, wir brauchen die Kohle. Wenn ihr euren Dienst haben, weiter haben wollt, dann, dann schiebt man ein, paar, ein bisschen Kohle rüber. Und das ist ja eine interessante Kooperation eigentlich, dass Apple hat sich entschlossen hat, jemanden zu finden, der, der das für sie übernimmt. Und jetzt hängen sie natürlich auch da finanziell natürlich damit drin, drin, weil, weil wenn der Anbieter wegfallen würde, dann wechselt sich nicht so leicht auf einen neuen. Also natürlich, aber da müsste halt wahrscheinlich relativ aufwendig verhandelt werden. Ja. Und die sind schon wahrscheinlich sehr daran interessiert, dass das Ding, dass die Bude halt am Laufen gehalten wird. Und ähm, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass das halt Apple halt auch den nächsten Jahren noch ordentlich Geld kostet einfach. Und deswegen macht es halt auch die, ähm, um auf den Endnutzer zu kommen, äh, diese zweijährige Periode, so eine Testzeitraumperiode, die dann irgendwann vielleicht zu einem Abo führt oder zu einer extra Bezahlung führt. Obwohl wir ja schon beschrieben haben, wie das sein könnte, dass du eventuell einfach sagen kannst, okay, diese wirklich Notruf-Notruf-Situation könnte vielleicht weiter frei bleiben, einfach mhm. aus PR-Gründen. Das äh, ist schlecht, wenn man die hinter eine Bezahlschranke vielleicht stellt. Aber diese Standortübermittlung ähm, und eventuell auch irgendwelche Funktionen, Nachrichten schreiben, Hinweise, wo du gerade bist, dass das eine bezahlte Geschichte wird. Aber ja, das werden wir sehen. Aber, aber Globestar, äh, Globalstar hat jetzt irgendwie das Bedürfnis nach mehr Geld, um weitere Satelliten hochzuschießen äh, etc.
0: Also ich habe hier nochmal diese Karte von den 10.000 Incidents von äh, Garmin und ähm die ist recht interessant, weil wie sich das halt verteilt. Ne? Also wir haben halt USA hauptsächlich ähm, Osten und Westen. In der Mitte nichts. In der Mitte sind nur Maisfelder und da passiert einfach also nichts. Also nichts, was man nicht mit also weil weißt du, wenn da jemand, dann ist schon zu spät. Und also <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann haben wir in in Europa haben wir ähm, nichts in Frankreich. Das ist auch interessant. Machen Sie nicht? Spielen Sie nicht? Oder?
2: Ja, da muss irgendein Grund für geben, Vielleicht. der
0: Datenschutz oder so. Äh, dann sehr viel in den Alpen natürlich, dann in äh, äh, Skandinavien die ganze Küste hoch, bis zum bis Aha. zum Schluss, in Island ein bisschen was, ähm, dann in Südamerika nur die äh, mhm. Westküste da, wo die Berge sind, ja, ja. Also auch so im, ja, ja. im Urwald nichts, weil da ist sowieso auch ja. zu
2: spät. Das, das ist, ist so. schwierig, schwierig, ja. Ja, da wird es wahrscheinlich schwierig sein, Rettungskommandos da reinzuschicken, also da bist du, ja, das sind halt dann wirklich, das sind tatsächlich die klassischen Bergregionen da auch, ja, ja, das genau, es zieht sich doch einmal die, was sind das, die Anden, die hm. sich da drunter ziehen? Sowas, ja, und ja.
0: dann halt in, in Asien einmal im Himalaya, einmal da die Berge entlang, hm.
2: ähm,
0: weil wenn du da hingehst, nimmst du dir wahrscheinlich auch so ein Ding mit und da ist wahrscheinlich ein ja. Auch zu spät. Und in Australien, Neuseeland an den Küsten so ein bisschen. Neuseeland ist quasi nur Küste und Berge, das ist wahrscheinlich auch sehr interessant. Und auf dem Meer sehr, sehr, sehr wenig. Ja, also im mhm. Meer vereinzelt hier und da mal war es so im, okay. hauptsächlich mittlere Region, so im Äquator ringsherum. Aber sonst wenig. Also auf dem Meer einer vor Südafrika. Hm. Der wird sich auch sehr gefreut haben dann, aber es ist sehr wenig so im Schnitt. Ja, <lacht> es Sie, sieht sehr wenig aus. Im okay, das ja, ist interessant. Ich, ich lege mal dieses okay. Bild in, in den Shownotes von der 834.
1: Genau. Und diese Information war ja versteckt in einer Pressemitteilung, ähm, die Leo besonders hervorheben wollte äh, durch sein Outfit heute, äh, weil es um das gelbe iPhone ging. <lacht> <lacht> das ist auch ungefähr alles, was ich zu diesem gelben Alphonse <lacht> so sagen habe. Alex, erzähl uns mal von dem gelben. Nee, ich wollte klassisch überleiten auf das nächste Thema ja, und dachte mir, Leo äh, hat sich angezogen, weil er da jetzt besonders ähm, das Gelb, den Gelbton hm. beschreiben ja, wollte. Leos Hoodie hat ja ein, ein, ein sattes, kräftiges, fast Orange. <lacht> ja, äh, ja. ja,
2: weil das, ja.
0: das Gelb ist halt so. Ja.
1: Hm. Er hat ja das durch die Wäsche geschickt, dieses Gelb. Also, das ist ja, das ist ja ernsthaft. Ernsthaft leicht auf der Brust, nicht wahr? Das ist ja so, das ist ja wirklich hell. Ich, ich schau mal hier, also hier
0: 14 in Gelb ist halt so eine ein Banane, die so gerade von Grün nach Gelb umkippt. Also hm. es ist so ganz, ganz leicht. Und wir wissen ja nicht, wie die, also die Fotos auf der Website sind ja oftmals mehr saturiert als dann in echt die Geräte, so gerade bei iPads. Hm. Also schauen wir mal, es ist, äh, sie hatten letztes Jahr hatten sie ja grün im, im Frühjahr für das iPhone 13 vermutlich. Und da war der, der Spruch, jetzt in Grün. Und jetzt für das Gelbe ist der Spruch, jetzt in Gelb.
2: Also es ist wirklich, das ist halt einfach faszinierend, diese Halbjahr-IPhone-Farbgeschichte. Diese Halbjahr ich meine, offensichtlich kaufen das ja
1: irgendjemand kauft das ja jetzt.
2: Mhm.
1: Ja ja. Aber, aber warum? Also ich meine, ne Farbton, weil du weißt einfach. Ich meine, Leute brauchen halt Telefone nicht nur zum Release äh, dieser neuen Geräte, sondern halt über das ganze Jahr hinweg. Du so. musst einfach nur mal schauen, was Apple an iPhones einfach im dritten Quartal verkauft nee. ähm, oder im ja, zweiten, ersten, also das ist ähm, es ist sehr breit gestaffelt und diese, diese Farbgeschichte ist interessant aus dem Aspekt, dass es jetzt einfach eine, eine einfach eine verlässliche, wiederholbare Ereignis einfach im Frühjahr ist. Es hat ja mit diesem, also Violett gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren, jetzt kam halt die Hello Yellow dazu. Dieser Grünton war re recht knallig. Es ist halt ähm, interessant, dass, äh, dass, dass sowas weiterhin einfach als Mitjahres oder mit Zyklus, muss man ja sagen, Update funktioniert und dann wahrscheinlich wird sich das auch verkaufen, weil Apple das halt äh, also entsprechend bewirbt und ich meine, es ist halt ein iPhone, wie wir es kennen, aus dem Herbst in einer anderen Farbe, in einer, einer Gehäusefarbe, das dann wieder wahrscheinlich in großer Mehrheit in irgendwelche Hüllen wandert ähm, und da Wo die Farbe dann nicht so den entscheidenden äh, Einfluss einfach oder die, 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 Sicht, die Sichtbarkeit herstellt. Aber trotzdem, also ich, ich ich weiß nicht, also es ist ja auch nur die äh, Nicht-Pro-Geräte sind da betroffen. Die Pros bekommen ja keine tollen irgendwie Farben. Obwohl ich auch sagen muss, das Gelb, ich möchte es keinem äh, madig machen, ganz und gar nicht. Aber es ist kein, kein Farbton, den ich jetzt irgendwie hinreißend finde. Weil es ist halt super seicht und super hell und es ist halt... Nichts wirklich kräftiges und ich würde mir halt irgendwie was kräftigeres ähm, äh, wünschen. Bei dem Violett vor zwei Jahren, war das zwei Jahre wahrscheinlich, ähm, das finde ich zum Beispiel sehr elegant und sehr nett ähm, und das glaub, kam, glaube ich, auch gut an und ja. Apple, Apple hat ja durchaus ein, ein Händchen für diese Farben, also das kam ja gleichzeitig mit Armbändern ähm, für die Watch und, und äh, ist da so ein bisschen. Trendset auch, oder? Zumindest folgt einem, einem, einem Farbtrend, so wie die Modebranche auch Farbtrends folgt. Und das ist nicht einfach irgendwie so, oh, heute machen wir mal gelb, sondern das ist wirklich dann auch immer so eine markante Farbe für das jeweilige Jahr oder die Saison. Und ähm, da, das finde ich schon spannend, einfach das so mit zu, mit zu, äh, verfolgen, was denn so die angesagten Farbtöne dieses Jahr sind.
0: Ja, aber wir sind jetzt nicht so direkt so tief in der Mode, Modebranche drin, dass wir da wahrscheinlich, weißt du, vielleicht ist das auch schon, in Paris war gelb von letztes Jahr, weißt du? Das ist so. in, in Paris war alles schon letztes Jahr, das, das versteht sich immer selbst. Hm. Aber das habe ich tatsächlich gesehen, dass du in, in Paris, wenn du rumläufst, so die zum Beispiel Brillenmode in Paris, die war wirklich so ein Jahr vor Deutschland dann, mm -hmm. also vor ein ja, paar ja. Jahren mal, war, also ein Jahr später kam dann hier. das Zeug zu den, zu den Brillendiscountern. Ich bin da noch dran an der Brillengeschichte. <lacht> Hörer <lacht> haben geschrieben haben geschrieben, ähm, also ein Anhörer hat geschrieben, so erstens, es, es gibt neben den, den, dem Setzkasten mit den vielen kleinen Linsen und dem, dem Roboter gibt es natürlich auch noch den Laser, der einfach ins Auge reinleuchtet und das automatisch ausmisst. Dann stimmt das auch, möglicherweise. Ja. Mhm. Und äh, eigentlich war seine Empfehlung, lass dir die Augen
1: lasern. Den ich wollte sagen, der Laser, der die Augen gleich richtig macht, der die ja, Brille... ja. Das ja. ist halt, ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Ich meine, das ist halt, man gewinnt halt so ein bisschen, dass man abwartet wahrscheinlich, weil die Technik noch ausgereifter, noch unkomplizierter, komplikationsfreier, wahrscheinlich wird noch günstiger hoffentlich mal über die, über die Jahre. Ähm, aber ich habe mich da nicht, mit, also es ist ja eine gängige, es ist, also meiner äh, Empfinden nach, es ist es eine gängige Methode, mhm. also immer noch eine teure Methode, glaube ich, aber abgängig durchaus. Ja,
0: hat der Hörer auch geschrieben, ähm, das ist zwar teuer, aber sein Arzt hat aus Versehen nur ein Auge berechnet.
1: Also okay, Guter, gut, gut. Ähm, <lacht> würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn ich jetzt irgendwie so ähm, darauf angewiesen werde, dass ich nur das Geld für ein Auge habe. Ey, ey, ich hoffe, der
2: Arzt ist besser beim Laser als beim Rechnungsschreiben,
1: <lacht> weil sonst... Äh,
2: hm.
1: Ja, ähm, nee ich
0: habe ich hab da schon drüber mal nachgedacht, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß auch nicht, wie das mit, mit dem wie das dann mitaltert. Und keine Ahnung. Schauen wir mal. mal ähm, aber Brille muss ich noch... Äh, muss ich noch weiter gucken. Was haben wir an Gerüchten, was möglicherweise so ansteht? Ähm, weiterhin kommt immer wieder der HomePod mit Display irgendwo aus einer Ecke raus. Gibt es von anderen Firmen mit anderen Sprachassistenten jetzt schon zu kaufen? Ist halt so unteres Drittel nützlich, stelle ich mir vor. Also ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, sowas mhm. zu kaufen. Wenn ich, wenn ich das Bedürfnis hätte nach so einem Küchenbildschirm oder sowas, würde ich halt ein iPad hinhängen, weil wahrscheinlich kann der Homeport mit Display nicht volles Netflix oder doch? Oder kannst du dann iPad-Apps auf diesem Ding starten oder bist du da völlig Siri ausgeliefert? Weil wenn du völlig Siri ausgeliefert bist, dann lass es auch wieder bleiben.
1: Ähm, ich würde davon ausgehen, dass es das eher so diese CarPlay-Variationen äh, äh, ähm, gibt von, von äh, Betriebssystemen mitbringt und nicht so die iPad- äh, Region, wo du dann irgendwie App Store hast und Sachen installieren kannst. Aber ich meine, das ist halt so lange im Gespräch schon, ähm, es ist weiter im Gespräch für nächstes Jahr, also es ist auch nichts, was irgendwie äh, in nächster Zukunft irgendwie uns, uns ähm, vielleicht beglückt. Sieben Zoll sind im Gespräch. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, kann man sicherlich was draus machen. Ähm, der Homeboard ist jetzt schon teuer. Mal gucken, wie der mit Bildschirm wird, weil da bist du schnell in iPad-Regionen auch. Also du kriegst ja schon dann ein iPad, wenn du, äh, wenn du so ein Homepad mit Display irgendwie, wenn Apple da einen Preis berechnet von weiß nicht, 400, 500 Euro, dann bist du ja schon in iPad-Region. Ähm, Basti würde natürlich vehement widersprechen, wenn er jetzt hier wäre, dass sowas sehr sinnvoll ist in der Küche. Äh, ich kann es auch noch nicht genau sehen, aber Apple scheint jetzt, das ist so die Information, die ich mitnehme, durch diese neuen HomePods jetzt, äh, die, die großen Modelle wieder, äh, sie sind jetzt wieder in diesem Lautsprecher HomeKit Automationsbereich aktiv, äh, machen irgendwas.
0: Es gibt ja aber was der hat, ist dieser Google, wie auch immer der heißt, der Google-Assistent mit dem Bildschirm dran. Und der hat ja dahinter nun auch die Google-Services und der Zugriff auf seine Google-Fotoalben und den ganzen Quatsch, den er ja benutzt und seinen Kalender möglicherweise. Und das ist ja vielleicht sehr sinnvoll, wenn das da so integriert ist. Aber das scheint ja nun nicht in Apples DNA zu sein, ein Service so hinzustellen, dass da auch irgendwie, da, da, weiß nicht, deine Fotos rausfallen
2: oder so. Und zwar sinnvoll. <lacht> Naja, ja, aber sie könnten schon sinnvoll rausfallen. Also, ich meine, wenn du dir so die Erinnerungen auf dem iPad anschaust oder sowas, was sie halt mit der Fotos-App machen. Sie könnten sie, also sie schon Ziere machen. Sie
0: könnte auch irgendwie bis drei
2: zählen können. <lacht> könnte, aber ja. kann
0: halt nicht. Ja. Also hier vom, vom Amazon gibt es ein Echo Show und der hat halt unten so einen, so einen Puck-Lautsprecher und dann auch so ein, weiß nicht, sieben oder acht Zoll-Display obendrauf. Zehn ähm, Zoll. Und ähm, das, ich weiß nicht, ob der geht, weil Amazon hat ja auch so mit dem, mit dem Assistenten da so eine Möglichkeit für UI ähm, geschaffen. Also jede, jede Interaktion mit dem Sprachassistenten kann ja so eine UI dahinter haben, die dann entweder auf diesem Ding angezeigt wird oder in deiner App von dem, von dem Sprachassistenten angezeigt wird. Und das ist alles Quatsch. Also das ist, wird, das wird ist, da steht halt dann, ja, du hast auf deiner Einkaufsliste jetzt hast du Spülmaschinen-Tabs oder so. Das kann es auch weglassen, ist egal.
2: <lacht> wenig Sinn. Ja, aber ich meine, wenn, wenn du halt, genau, wenn du aber trotzdem schon mal Basis-Streaming-Zeug da drauf hast und Wetterbericht und den ganzen Kram, der halt so standardmäßig ist und ein paar schöne Sachen, wenn du Musik abspielst. Also ich glaube schon, dass, also Platz, Platz ist für diese Form von, von Gerät schon oder auch diese Kombination, ich habe gerade den Namen vergessen, den Google ja auch mit seinem Tablet jetzt nochmal machen wollte, dass das Tablet halt einfach auf so eine Basisstation halt draufklickst und dann hast du halt einen speziellen Modus mhm. äh, für das Tablet, so dass es das halt so ein bisschen angenehmer zu bedienen ist in so einem Kontext. Also, da gibt ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich glaube, ich fände es eigentlich auch sinnvoller, muss ich sagen, halt mein normales iPad zu nehmen und das halt in den, in den Aufsteller zu stellen, dann hat das seinen Spezialmodus. Weil ich glaube, preislich kannst du so ein Gerät nicht loswerden, wenn das 400, 500 Dollar kostet. Ich meine, wer soll sich das denn kaufen? Ja, also ja. Das, ist, das ist ja wirklich Quatsch. Aber du könntest es halt, es ist ja, jetzt ist ja zwischen dem Mini- und dem normalen HomePod ist ja viel Platz. Und so ein Bildschirm-HomePod, der muss ja vom Sound her gar nicht diese Größe bringen, die halt der große HomePod ähm, jetzt leistet. Das heißt, der könnte ja irgendwo auch dazwischen angesetzt sein. Also da ist ja zumindest ist die Lücke sehr groß. Und Apple hat ja ungern eigentlich diese Lücken, sondern hat so ein bietet mhm. so sanfte Preisstufen, die dich dazu <lacht> bringen, immer ein Gerät höher zu kaufen.
0: Na gut, wie ist das denn? Auf dem HomePod läuft ja so eine Variante von TVOS. Ja. Was, was läuft denn auf diesem HomePod mit Bildschirm? Läuft da sowas wie TVOS? Kann der TVOS-Apps laufen haben, damit du halt Netflix ja. und alles andere an Fernsehzeug ja. dort auch drin hast? Vielleicht. Also der Echo Show, den gibt es halt in einer, in einer 5-Zoll-Version für jetzt noch 80 Dollar, in einer 8-Zoll-Version für 130 Dollar und in der 10-Zoll-Version für 300 Dollar. Nee, 15. Der, der ganz große kostet 300 Dollar und dann gibt es noch den 10 Zoll für 270 Euro, Euro sind wir hier. Also da, da gibt es schon Sachen, aber ich weiß nicht, jetzt auch mit dem, mit dem Ökosystem, was da jetzt zum Beispiel, hier zeigen sie mal an, als Anwendungsfall den Videocall, den du mhm. da drüber machst. Hat das Ding eine Kamera? Ne? Hast du eine Kamera in deiner Küche stehen? Hast du dort vielleicht einen Videocall drauf? Das, wir haben gesehen, es gibt solche Geräte, die können einem User hinterher gucken. Und sich auch selbstständig drehen und solche Sachen machen. Aber wenn da halt TVOS läuft und wenn das halt auch so in die, also wenn, wenn das ein Homeboard ist, dann läuft da sowieso auch der Home Hub drauf und äh, spricht mit deinem Matter und diesen ganzen Sachen. Aber wenn es halt TVOS mit, mit Apps wäre, dann wäre es vielleicht, also ich meine, TVOS-Apps sind auch ein trauriger Zustand insgesamt, aber das, die gibt es schon. Die, also da sind Sachen, mhm. aber wie machst du dann die Bedienung? Hast du das magnetische Siri-Remote, die du dranhängen kannst? Oder?
2: ja ja Das ist halt die interessante Frage, weil wie du dann mit TVOS interagierst, dann plötzlich halt wirklich als Direkt-Touch-Betriebssystem ist ja TVOS jetzt nicht super das optimalste Betriebssystem. Also es ist ja gerade der Punkt an TVOS, dass es halt nicht mit Touch bedient wird. Insofern wäre es für die Küche oder für so eine Art von Gerät, wäre TVOS nicht 100% passend, könnte man, glaube ich, argumentieren. Also das ist, finde ich, auch das Spannendste mit an der Idee, was was da aus Apple rausfällt, ist natürlich wirklich, was sie da als Unter Bau benutzen, äh, betriebssystemseitig oder oben oder halt zumindest an der Oberflächenschicht, die dieses Betriebssystem dann halt hat. Um, Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also ich meine, das ist so ein, so, so ein Gerät, das kann halt aus Apple rausfallen oder das
1: kann halt auch nicht rausfallen. Aber ich meine, ist es eigentlich ein super irrelevantes Gerät? Ja, yeah, ich wollte es gerade sagen also, oder noch mal unterstreichen. Also die, die, es ist schon, wir sprechen über eine große Nische hier, also eine, eine oder eine sehr kleine Nische in dem Fall, ähm, weil du hast ja, also, <lacht> du hast, ja. du hast ja, du musst ja die anderen Apple-Geräte anschauen, die, die verfügbar sind und ähm, du kannst natürlich sagen, okay, nicht jeder hat eine Apple Watch, aber es gibt viele Leute, die haben einen Apple Watch. hast du schon mal einen Computer am Handgelenk, den du Sachen fragen kannst, die du auch durchs Haus trägst die ganze Zeit. Ähm, es gibt immer dieses Gerücht, so irgendwie, Leute legen ihr iPhone irgendwie zu Hause ab und haben es dann nicht mehr. Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, viele Leute haben auch ihr iPhone in Griffweite, zu Hause, selbst wenn sie zu Hause sind. iPad liegen auch halt so rum oder halt auch nicht rum. Ähm, es ist halt die Frage, wen bedienst du mit so einem Gerät? Das ist natürlich irgendwie... Es klingt irgendwie interessant und ich möchte auch gar nicht da so, so technikfeindlich rüberkommen, aber ich sehe auch noch nicht irgendwie diesen, diesen Anwendungsfall, dass ich noch ein zusätzliches Display brauche, was mir limitierte ähm, Informationen bereitstellt, als die Geräte, die ich schon hab, besitze, die ich jetzt schon besitze, die wir seit vielen Jahren besitzen. Und die nur gekoppelt mit einem besseren Lautsprecher äh, ist äh, entgegen der Gerüchte ist das nicht so attraktiv, ehrlich gesagt. Also das ähm, ich weiß ich nicht, also da einen Stand für ein iPad zu haben, der irgendwie 400, 500 Euro kostet, hm, nicht, so, nicht so spannend. Ähm, wenn du ein eigenes iPad mitbringen musst, dann, dann wird es dann wird's sehr, sehr schnell teuer, wenn du, wenn du da den, den Lautsprecher entsprechend dazu kommst. Lautsprecher hat einfach einen klaren Anwendungsfall. Also es ist halt ein, ein Gerät, was, was die anderen Geräte ähm, nicht so deutlich abdecken, weil Lautsprecher, iPhones passabel, aber halt nicht vergleichbar mit einem Lautsprecher. und Es ähm, ist halt ein klarer Anwendungsfall. Was diese Hybrid-Geschichte angeht, nur weil die anderen Anbieter das jetzt gebracht haben. Ich wäre mir da nicht so sicher. Es hat ähm, ja, wie Leo sagt, kann, kann halt sein, dass es auch einfach nur eine Recherchephase Phase einfach steckt und und vielleicht auch nie kommt. Aber wenn wenn es halt kommt und es bietet ganz keinen sehr klaren Anwendungsfall oder klar abgegrenzten Anwendungsfall, dann ähm, dann würde das der jetzigen Home-Strategie entsprechend alles mal so gegen die Wand werfen, was man vom Apple eigentlich nicht gewohnt ist, weil das ist, das ist schon ungewöhnlich, dass sie, dass sie da nicht so eine stringente Linie verfolgen. Wie geht die Bedienung von tvOS nur
0: über Siri? So Siri rauf, 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 links, okay, nein. Geht nicht. Also du Touch kannst du auf ist auch nicht drauf tun. Die Fernbedienung kannst du auch nicht machen. Wenn du dann mit, mit dem iPhone fernbedienen sollst, das ist auch Quatsch.
2: <lacht> ja, das wäre großartig Quatsch, aber sehr lustig. Ja. Du stehst, stehst in der Küche vor diesem Mini Display <lacht> mit dem iPhone in der Hand und versuchst das fern zu bedienen. Ja. Also,
0: das geht alles nicht. Also das, das mal gucken. Und wenn es halt nur ein dummer Screen ist, der Bildschirmschoner anzeigt und keine hm. Apps und halt nur deine Kalender und vielleicht noch, dass du ein Rezept auf das Ding Airplay kannst. Nee. Ja. nee ne? Also ah, ist es auch hm. so, nee. Ja. Ähm, mal gucken. Hm, teure iPads, die sind schon teuer genug, aber wie, die könnten noch teurer werden. Wie wäre das denn, wenn wir die noch teurer machen?
2: Weil ja, gute Strategie. <lacht> Ja, es ist halt faszinierend, weil also ich meine, die, die, das ist so unendliche Thema, iPad, das ist wirklich, es ist zum Haare rauf, Hinten und vorne, wir kommen immer, und wir kommen ja immer an derselben Stelle an, es passieren immer neue Sachen und das iPad ist so zugleich faszinierend und dann passieren immer Sachen und entstehende Hoffnungen und das iPad macht auch immer noch Sachen toll und auf der anderen Seite ist es einfach, ist es auch einfach eine Enttäuschung auf, auf so vielen Ebenen und jetzt mit dem iPad, das iPad Pro ist halt da so ein faszinierendes Element, weil ähm, ja wirklich dieses iPad Pro, das, das in seiner jetzigen Gestalt uns ja seit 2018 begleitet, also seit vielen, vielen, vielen Jahren und dieses, dieses erste iPad Pro von 2018, das war wirklich ein eine super Kiste die bis heute einfach eine super Kiste ist, weil du mit der halt alles machen kannst, alles super. Ähm, da, hat, da hast du eigentlich das perfekte Gerät gehabt, was jetzt fünf, ja fünf Jahre alt ist. Also das muss man sich ja, hier äh, tatsächlich ja. mal vor Augen führen. Das ist ziemlich irre. Und auf der anderen Seite, ich meine, wir hatten jetzt in Deutschland, hatten wir schon den Euro-Preissprung für die Pro-Reihe, also für alle iPads, aber bei der Pro-Reihe war es natürlich besonders schmerzhaft. Und jetzt mit dem Gerücht, dass halt, also der, ich glaube, die... Diese OLED Den OLED-Wechsel, den würde ich schon fast als, das passiert, den würde ich schon gar nicht mehr als Gerücht bezeichnen. Ich glaube, das ist einfach fällig, dass äh, dieser Display-Technik-Wechsel Display passiert und dass der nächstes Jahr passiert, früher oder später im Laufe 2024, ist einfach mal, glaube ich, sehr wahrscheinlich und anzunehmen wenn dann die Preise aber wirklich so deutlich anziehen. Ich meine, das OLED-iPhone war damals, iPhone 10 war mhm. halt natürlich auch fürs das iPhone eine ein Generation und ein Preissprung. Aber äh, beim iPhone konntest du halt den Preis, Preissprung schlucken. Also die, die zumindest die Kunden haben den Preissprung geschluckt. Äh, die Frage ist, schlucken halt die iPad-Kunden diesen Preissprung auch in einem ausreichenden Maß? Weil nach wie vor halt unklar ist, warum du dieses Pro-Modell überhaupt kaufen sollst. Also, na ja, ich, naja, mir ist schon klar, warum, ja. <lacht> warum du dieses Pro-Modell kaufen sollst. Aber wenn du dir halt wirklich vorstellst, dass es, du, du bist, wir sind ja jetzt schon, die Preise sind ja jetzt schon beim iPad Pro so, dass wenn du, zumindest in dem Moment, in dem du natürlich die Tastatur und den Stift und das iPad Pro ohne Stift ist eigentlich Käse. Also vielleicht ja, nicht vielleicht ja, Käse, aber es ist natürlich schon, der Stift ist der Clou am iPad Pro. Und auch Tastatur und Maus am iPad sind ein Clou, weil Apple, sich extrem Mühe gegeben hat bei der Maus und Tastaturunterstützung zumindest die Tastaturunterstützung so langsam schrittweise halt äh, an einem guten Punkt gekommen ist ja Mausintegration ist ja wirklich fantastisch in iPadOS. Also das ist wirklich ein äh, war wirklich ein ziemlicher Geniestreich gewesen. Wir haben halt bloß leider nicht viel mehr draus gemacht bis jetzt und ja, also hoffen wir mal, dass da irgendwas Sinnvolles kommt und dass wir jetzt halt natürlich, und wir haben ja noch das zusätzliche Problem, was wir jetzt ja auch in den letzten Generationen immer wieder und immer wieder besprochen haben, dass natürlich das, das, das iPad Air, was ja leistungsmäßig sowieso auf einem ähnlichen Level spielt und halt sich nur in ein, zwei Face-ID-Funktionalität zum Beispiel äh, unterscheidet, äh, preislich halt so nah am Pro dran ist, dass wir uns immer gefragt haben, ja... Äh, was soll das eigentlich? Ja, und eigentlich muss das Pro teurer werden, damit es sinnvoll ist, weil das iPad Air erfüllt ja. eigentlich schon fast alles, außer eben, wie gesagt, Face ID und Sachen, was halt das Display nochmal Details angeht. Also, ja, da wäre natürlich, ähm, deshalb könnte ich mir das, also, es würde mich nicht erstaunen, wenn es nochmal teurer wird, wie schmerzhaft teurer das dann wird letztlich und ob das dann am Schluss halt äh, in größerem Stil noch gekauft wird, ist natürlich nochmal ein Großes Fragezeichen. Was wir
1: dazu sagen müssen, bevor wir da weiter darüber sprechen, ist, dass das Gerücht basiert ja äh, darauf, dass Apple OLED-Displays einkaufen ja. möchte. Und zwar nicht halt die, die die anderen Hersteller so kaufen, sondern es äh, gibt verschiedene Qualitätsstufen, um das zu vereinfachen. Und Apple hat gesagt, wir würden gerne die Beste OLED-Qualitätsstufe, die halt irgendwie bestes Bild und beste Langlebigkeit etc. liefert. Und diese Displays, die erscheinen deutlich teurer zu sein als ähm, die anderen, die in Anführungszeichen normalen OLED-Displays. Ähm, und ob sie, ich meine, da, darauf beruht die, die ganze Geschichte, ähm, hm. dass iPads teurer werden könnten oder die Pro-Modelle teurer werden könnten. Das kann auch so sein. Äh, die Preisgeschichten sind halt schwierig Schwierig zu bemessen von außen. Also Apple hat ja, hat ja immer die immer die Option, einfach auch Margen sich in die Marge grätschen zu lassen, ja. Oder vielleicht ist es halt doch nicht so teuer, wie, wie man das annimmt. Apple hat spezielle Deals, wie viel sie abnehmen, etc. Das ist, das ist immer so ein bisschen sehr, 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 sehr sehr vage, wenn dann so ein Bericht sagt, ja, die wollen die teuren Displays, ähm, die kosten für die anderen Hersteller sehr, sehr viel. iPads werden teurer in drei Jahren so. Ja, mal gucken. Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn Apple halt diesen Display-Wechsel vollzieht und da wirklich ein, ein, ein sehr fantastisches Display rein, dann verlangen sie da auch mehr Geld für. Das ist, ähm, das ist die Vergangenheit das hat das gezeigt, aber wie viel das wird, es steht wirklich ähm, offen. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Ähm, die die, die Pro-Modelle sind natürlich interessant, weil das betrifft natürlich nicht alle iPad-Kunden, sondern es betrifft dann nur eine, eine sehr ausgewählte Gruppe von Kunden, wo natürlich vielleicht auch ein anderes Preisverständnis für diese iPads herrscht. Du hast eine spezielle Nische da oben die sitzt über, über den ganzen anderen Modellen und wenn du denen ein besseres Gerät dann auch zu einem höheren Preis verkaufst, vielleicht ähm, geht sich das aus für Apple. Ähm, vielleicht wird es akzeptiert von den Kunden, die ohnehin das Beste der Besten wollen. Aber wenn es natürlich unverhältnismäßig teuer wird, dann wirst du natürlich auch viele Leute abschrecken. Wie du das auch, also ich muss man, wahrscheinlich muss man das äh, rückwirkend, rückblickend auf den Herbst so beurteilen, die neuen äh, Pro-Modelle, da war wenig neu, und die Preise sind teurer geworden. Leute, Kunden sind wahrscheinlich wirklich, haben ausgesetzt oder haben, haben sich entschieden, irgendwie jetzt nicht ihr funktionierendes Gerät, was ja irgendwie vielleicht fünf Jahre alt ist, also eins steht hier auf dem Schreibtisch, deswegen gucke ich zur Seite, ähm, noch gut funktioniert, dann halt zu sagen, nee, also dann warte ich auf das iPad, was eventuell dann nochmal eins draufsetzt in ein paar Jahren. Ich glaube
0: nicht mehr. Also wenn das iPad nicht komplett nochmal umgeschmissen wird, oder irgendwie, er, ja, komplett neu gedacht wird. Das ist wirklich so ein, so ein Paukenschlag, so, das ist jetzt ein wirklich iPad Pro. Ja, und das, das alles ich Ich noch nochmal die iPhone-Präsentation von 2007 angeschaut, wo Steve rauskommt und sagt, hier, das ist nicht das Baby-Internet, das, das richtige Internet auf dem iPhone. Und so ist halt, das iPad ist halt so ein, so ein Baby-Computer. Ja, das ist halt nur so, <lacht> mit so, hast du so Fäustlinge an und kannst da so mit deinen Fingerchen, es ist, es, es macht einfach keinen Sinn.
2: Deswegen. Wir kommen immer an den <lacht> Punkt, wenn du ja. immer eine Apple-Beschimpfung, der andere macht, und Alex macht immer dasselbe Geräusch. Macht immer, äh, 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 äh. Du rutscht auf dem Stuhl hier her. Das ist immer genau dieser Punkt, zu so, wir jedes Mal bei der ja. ipad diskussion kommen, oder der wir nie,
0: nie weiterkommen, weil es auch so lange dauert. Es ist halt auch so ja. saumäßig zäh, dass halt ja. Apple sich ja. Ja. Jahre und Jahre und ja. Jahrzehnte jetzt Zeit lässt, ja. da mal was mit anzufangen. Ja. Und deswegen bin ich auch so. Ich hätte das auch. Ich hätte gerne ja geiles Tablet, natürlich. <lacht> ja, ja. Aber es gibt es halt nicht, weil du keine Software drauf laufen lassen kannst. Und das ist für jeden, ja. es gibt eine, eine, auch das gleiche Ding jedes Mal. Wir haben, es gibt für, für eine gewisse Zielgruppe oder verschiedene Zielgruppen gibt es einen Satz von Apps für das Zeug, aber es steht und fällt alles mit dem App Store. Wenn der App Store irgendwann gesideloadet wird und wir da Software drauf machen können und wenn, dann sieht das völlig anders aus. Ja, dann können wir nämlich, und kriegen wir mehr, auch mehr so, vielleicht Möglicherweise, wenn sich da Entwickler dafür mhm. finden, die da mit dem neuen Geschäftsmodell irgendwie klarkommen würden und wir halt tatsächlich den, 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 weiß nicht, den vollen Photoshop bekommen und wenn wir halt wirklich die volle Entwicklertools bekommen und wenn wir da halt nicht irgendwie Pythonista, sondern halt fucking Python draufschmeißen können. Dann
1: Pythonista hat ein Update bekommen nach jetzt irgendwie fünf Jahren. Aber Pythonista ist ähm, äh, auch schon sehr lange, eine, eine sehr alte Software. Da, gibt's, da hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten fünf Jahren. Aber also ein bisschen, ein kleines da bisschen. Da, da Vinci, Da Vinci und äh, ich ja, weiß nee. du, es gibt immer die nee. gleichen. Doch, doch, ja, doch, doch, nee. <lacht> doch, doch.
2: Also, wir kommen nicht weiter. Ich, ich glaube auch, dass vor allem die, also ich meine, eins können wir, glaube ich, relativ klar auch festhalten. Also ich meine, Sideloading äh, wird kommen in Europa. Da, also da wird sich Apple auf den Kopf stellen können. Das ist eine Kiste, die kommt. Ob die mit iOS 17 oder iPadOS 17 schon kommt, nur mal, werden wir sehen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber das, äh, wir hatten ja, das ist eine Chance. Die Browser-Engines und ich, so weiter. Aber ne, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass selbst wenn Sideloading kommt, dass das natürlich was ändert, fürs, fürs iPhone sowieso natürlich auch und natürlich ändert das auch fürs iPad was, aber es ändert ja nichts an den vielen anderen äh, sagen wir mal Beschränkungen des Betriebssystems. Also du mhm. hast dann vielleicht einen offeneren Vertriebskanal, äh, den ich wo ich die Wahrscheinlichkeit für hoch einstufen würde, aber trotzdem hast du natürlich, also ich meine, das hilft dir trotzdem nichts daran, dass du das nicht irgendwie als Audio Tool sinnvoll benutzen kannst, wenn Apple nicht was tut. Also ja, <lacht> ja? also woher du dann deine Audio App bekommst, aber du hast halt trotzdem keine Du kannst halt trotzdem nicht... Systemweiten, tun, außer, Rechte. Außer, außer, ja. ja, du kannst halt trotzdem nur in einer App arbeiten, mit mit Audio zum Beispiel. Mhm. Oder, also, äh, ich glaube, und Audio ist ja nicht das einzige äh, Schlachtfeld, wollte ich sagen, Das einzige, der, der einzige Fehlstelle am iPad. Audio ist halt immer so ein auffällige. Und gerade wenn mhm. natürlich ein Podcast wird, natürlich gerne darüber gesprochen, dass Audio ein Problem auf dem iPad ist, weil ja Leute würden halt dann gerne das damit machen und sind halt eingeschränkt mit den Möglichkeiten. Also, ich meine, du kannst natürlich schon Zeug machen, aber... Äh, das, ist, das stößt halt immer an, irgende, an irgendwas, stößt halt früher oder später.
0: Ja, ja, ja. Das Multitasking ist, wie sie es auch anfassen, es dauert halt. Und dann unterstützen es die Apps nicht, weil sie keinen Bock haben, weil sie keine Kunden auf dem Ding haben. Und dann drehen wir uns wieder im Kreis. Das ja, ist halt eine blöde das, Spirale. Ne? Deswegen ja. muss halt da was, da muss ein großer Schritt irgendwann passieren. Also, Apple muss gar nichts. Apple kann auch einfach jedes Jahr ein neues iPad verkaufen. Da gibt es Kunden dafür, die gucken auf dem Netflix und die Leute mit ihrem Stift malen dann irgendwas Lustiges drauf ja? und die drei Leute mit ihrem Da Vinci machen dann ihr Video drauf. Okay, cool. Aber der, der, das große Ding, der, 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 weißt du, so wie das große Erdbeben, was irgendwann kommen muss in, in Kalifornien. Da kommt irgendwann das große Ding mit dem iPad. Und wenn das kommt, mhm. dann da habe ich wieder Aufmerksamkeit dafür. Weil bis, bis jetzt nicht, weißt du, was passiert mit macOS? Das ist auch an irgendeiner komischen Wand. Ja? MacOS ist auch <lacht> ja, irgendwie... Ja, ja. Nö, uh, ja? Was ist mit, mit ja. Apps? Was ist mit AppKit, mit UIKit, mit SwiftUI? Diese ganzen hm. Fragen, die... die die Apple weiß das schon auch. Ja und äh, hm. Apple verkauft halt gern Hardware und Services. Und ja. ähm, wie sie da jetzt da... Also sie können auch... Ich meine, Apple wird jetzt morgen das iPad nicht einstellen, weil es Quatsch ist. Die verkaufen das einfach weiter. Ja? Das...
2: <lacht> Ja, also ich meine, die Nachfrage ist ja auch offensichtlich da. Also ich glaube, das darf man ja auch nicht, kann man ja nicht von der Hand weisen. Also das iPad hat eine, ich meine, wir haben, Moment, kommen wieder die alten alten Geschäftszahlen Verkaufscharts. Ich meine, das iPad ist halt super schnell explodiert und ist dann super stark gecrasht und hat sich dann auf einem sehr soliden, aber halt dauerhaft mit so leichten Aufwärtsbewegungen, manchmal ein bisschen Abwärtsbewegungen, aber es geht einfach konstant seitdem, seit vielen, vielen, vielen Jahren, verkauft sich das einfach konstant und es verkauft sich auch immer noch viel mehr, als sich die Macs verkaufen. Ich meine, das kann man ja alles Man spielt ja auch in einer anderen Preisliga jetzt die meisten iPads als halt der Mac und ist natürlich eine andere Form von Tool, die anders gekauft wird. Aber es ist halt, es ist ja nicht so, als wäre das iPad einfach verschwunden oder hätten, werden Leute so frustriert, dass sie sich keine iPads mehr kaufen, sondern das Gerät, diese Gerätekategorie von Apple, Apple ein Tablet von Apple wird aktiv sehr stark nachgefragt. Quartal für Quartal, Jahr für Jahr gibt es die Käuferschaft. Ob die dann jetzt besonders viel im Pro-Bereich liegt, sei mal dahingestellt. Ich meine, das kann man sich irgendwie versuchen, zusammen zu, zu rechnen, wie da irgendwie der Durchschnittspreis ist und, und äh, ich weiß gar nicht, wo wir da mit dem iPad im Moment so stehen. Ich vermute mal, dass das irgendwo so in der Mitte ist. Ja, also du ja, wirst also halt sehen, okay, 700, der kauft wahrscheinlich. 600, 700 Euro. Genau. Ja. Kaufen halt viel, kaufen werden natürlich Schulen und dann gibt es viele, die irgendwie groß einkaufen, halt das 300-Dollar-Ding nehmen und, und dann gibt es halt noch einen größeren Teil, der halt in in dem, in dem mittleren Preissegment spielt, eben genauso in diesem 500, 600, 700 Dollar. Und dann gibt es halt noch einen kleineren Pro-Segment Pro oben drüber, was für Apple ja auch offensichtlich reicht. Also ich meine, sie stecken ja offensichtlich, von was die Entwicklung angeht und die Prioritäten angeht, hat man ja das Gefühl, dass sie in das iPad Pro sehr viel reinstecken, also sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe. Es wirkt so, als wäre das ein Produkt, was bei Apple intern sehr sehr beliebt ist und, und wo viel Mühe für aufgewendet wird und es ist ja trotzdem irgendwie unklar, wo die Heise hingehen soll.
0: Apple baut ja wahrscheinlich objektiv gesehen die besten Laptops. So, weißt du, so technisch jetzt auf einem sehr, sehr mhm. guten Niveau. Das ist sehr viele Laptop-User würden wahrscheinlich mit einem MacBook jetzt irgendwie klarkommen und da in dem Lineup auch was finden, was irgendwie geeignet und bezahlbar und langlebig und schön und guter Bildschirm und Lautsprecher und alles. Das Tastatur, das Tastatur funktioniert wieder, ja. Und Apple baut auch sehr, sehr gute Tablets. Wahrscheinlich die besten Tablets, die man so kaufen kann. Und die könnten ja eigentlich auch vielleicht kein Grund irgendwie da mehr reinzustecken, weil es ist ja schon. Was willst du denn mehr? Ja, ich kaufst, ich will, ich möchte einen guten Tag, Herr Verkäufer. Ich möchte ein gutes hm. Tablet kaufen. Welches soll ich denn nehmen? Vielleicht dieses Fire Tablet. Sagt niemand, ja, weil die Quatsch hm. sind. Dann nimmst du halt ein iPad. Ja, das ist
2: ja, 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 ich. Ist <lacht> Aber ich meine, auch äh, Google hat ja plötzlich wieder Ambitionen, Tablet-Ambitionen bekommen. Ich meine, Android. Ja, ja, der, wir, wir müssen und wir müssen, wir müssen yeah. Tablets und, und Apps und Tablets glaub, und Was Wort. ist denn mit diesen Tablets kein und Wort, Was ist denn ich. mit den großen? Ja, aber woher kommt denn diese äh, komische tablet renaissance Ich meine, wer hat denn nach zehn Jahren plötzlich gemerkt, ey, hier Tablets voll das
1: Ding? Lass ja, uns mal
2: äh, Tablets machen.
1: Ne, äh, diese diese, diese <lacht> User haben gesagt, Touch, was Touch wollen wir? <lacht> so äh, Tablet äh, Tablet User so Touch habe ich. Seit <lacht> 23 Jahren, 13 Jahren. Ähm, ist es ist es spannend. Ich meine, also mit den, mit den Touchscreen-Macs, ist also, ist es ist einfach ein belebtes Feld, was da hat, wer auf uns zurollt. Und ich meine, ich glaube, beide Betriebssysteme, macOS und iPadOS, haben einfach Berg von Aufgaben vor sich. iOS ist halt ähm iOS habe ich manchmal so das Gefühl, dass die iOS ist halt irgendwie, ist halt so ein Selbstläufer mehr oder weniger, weil iPhones verkaufen sich einfach und du immer die Umfragen wie die Jugend kauft nur noch iPhones, iPhone immer nur Statussymbol, verkauft sich eh und so weiter. Da habe ich so ein bisschen das, ähm, also ich meine, Apple muss da einfach äh, auf der Hut sein, dass ihnen da keine Schnitzer passieren, ja, dass das, das man nicht ein iPhone-Modell irgendwie außen vor ist, sodass du keine Sicherheitsgeschichten, keine kritischen äh, hast, da, da sind ein bisschen, aber das iPhone ist einfach so ein Garant mittlerweile. Also da, wenn da nichts irgendwie keine, keine Pandemie dazwischen grätscht und dann irgendwie mal 10 Millionen weniger verkauft werden in einem Quartal, ähm, das ist halt ein Selbstläufer. Bei den anderen Betriebssystemen, da ist da, wie Leo sagt, also ich glaube auch bei macOS hat Apple einfach seine, seine, seine Liebe zu dem System äh, in, intern bei sich und versucht es auch weiterzuwickeln, weil das auch Arbeit bedarf einfach, weil das halt nicht so ein Selbstläufer ist. Also das sind jetzt gute Macs, aber äh, das ist ja alles nichts im Gegensatz zum iPhone. Deswegen, iPados MacOS, die, 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 die müssen sich weiterentwickeln und das ist halt so ein bisschen, also es wurde auch letzte, ich meine, die, die Diskussion wiederholen sich alle paar Monate, aber die Frage wird dann immer wieder aufgeworfen, okay, iPadOS, MacOS, wo geht das hin und so weiter. Aber ich finde halt, es ist halt noch ähm, äh, zu Recht sehr getrennt, weil es halt, äh, weil es zwei unterschiedliche Plattformen sind und äh, wir steuern natürlich auf die, auf, die, auf die Vereinheitlichung irgendwann zu. Also da, irgendwann, die Frage ist halt dieses Wann. Äh, wann es dazu kommt, dass es keinen Sinn mehr gibt, diese zwei Plattformen zu betreiben. Aber im Moment sind es halt zwei unterschiedliche Systeme einfach mit zwei unter komplett unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, und die kannst du nicht einfach übereinander stülpen. Also du, du, kann, du kannst du, kannst, du kannst sie im Moment einfach noch nicht vereinen. Das ist meine... Ja, mein Resultat nach, nach Benutzung beider Systeme einfach für viele Jahre. Die haben einfach beide ihre ihre großartigen Vorteile und es tut sich bei beiden viel, bei oder es tut sich halt noch mehr, weil es da halt noch mehr aufzuholen hat. Ähm, aber ähm, äh, die, die sind halt auf so einem auf so, auf so einer so eine Kurve und dann sich parallel ähm, irgendwo schon gleichen sich an, aber sind halt noch so unterschiedlich, dass du sie zusammenführen könntest.
0: Apple hat ja grundsätzlich schon immer so ein bisschen die Hosen voll, irgendwas Grundsätzliches zu verändern, weil Leute sind Gewohnheitstiere und die, die was, was hat sich seit dem iPhone Classic am iPhone verändert? Lightning Umstellung, Dock-Connector zu Lightning, Riesendrama, ja. hat ein riesiges Drama, <lacht> jahrelanges Geheule, oh mein Kabel, oh mein, im Hotelzimmer passt man die ganzen Sachen. Mhm. Dann zweite Änderung war Homebutton weg und Face-ID, Riesendrama. Ja, der <lacht> Präsident hat geschimpft, er möchte seinen Homebutton.
2: Button also, ja, also aber ja, der, der Präsident mit Präsident. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: und jetzt steht vielleicht so ein also Homescreen, fassen sie überhaupt nicht an. Ja, also selbst, selbst wenn klar ist, Stimmt. dass das Icon-Grid lang nicht mehr, aber es ist, bleibt halt. Äh, jetzt steht vielleicht das, der, der Tod von dem Ringer-Switch an. Dass der vielleicht nicht mehr so... Das geht zu weit. <lacht> so geht's ja nicht. ne? Also ja. wenn der Ringer Switch vielleicht jetzt in einen äh, nicht mehr fühlbaren oder vielleicht doch irgendwie haptikfühlbaren Button umgebaut wird. Also die, die, die Knöpfe an der Seite, die haben mal die Seite gewechselt von oben zur Seite, weil die Telefone riesig geworden sind. Die Lautstärke-Buttons, die waren mal so ein bisschen wie eine Wippe. Jetzt stehen sie einzeln und so. Aber der Ringer Switch, der war ja also bis auf... Das, den allerersten Prototypen, da war noch eine Glocke drauf. Ja. ja aber sonst war da äh, nichts an, an Veränderungen an diesem Ringer-Switch. Der war immer so. Und ähm, am iPad haben sie mal den, den, den Ringer- und, und Rotation-Switch gewechselt ge und dann weggeschmissen.
2: Aber ja, den haben sie einfach irgendwann rausgeworfen. Ja, ja, den haben sie einfach rausgeworfen. Ja. Da Was äh, ersta erstaunlich wenig Aufregung gab. <lacht> ja, ich fand den schon gut. Aber, ja. ja, eben. Ich nehme mich auch. Ich bin eigentlich immer noch Erzündunger. Jetzt, das, wo du sagst, ich, ich erinnere mich. An, ich bin voller Wut.
0: Verdammte Veränderung.
2: <lacht>
0: ja, aber wenn jetzt der Ringer-Switch am, am iPhone irgendwie ähm, zu so einem Software-Button wird also oder, oder halt irgendwie dich nur noch antippt mit einer Haptic-Engine oder sowas, Taptic-Engine, hm. das, ähm, das können sie schon machen. Ich, ich persönlich habe mein Telefon fast immer Leise geschaltet. Also ich benutze mhm. den fast nie. Ich benutze den mhm. sehr selten, dass ich den mal auf laut stelle oder so. Ähm, es, es kann sein, dass manche, es gibt manchmal Apps, die rumspinnen mit Audio, dann musst du ihn laut drehen, sonst spinnt die App. Korrekt, um, korrekt. Weil ja. die App halt Schrott ist, aber das äh, grundsätzlich, <lacht> also wenn die App sich halt als Hintergrund-Audio definiert und dann Audio spielen möchte, dann kommt es nicht raus, wenn der Ringer-Switch unten
1: ist. Instagram. Ja, das ist ja. Das ist so. <lacht> ich sag nur mal, also, ab sie sich nicht benehmen. Äh, die, die, der Button ist interessant, weil ich weiß, ich habe. Apple hat Zahlen, ich habe keine Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute diesen Button täglich bedienen. Hm. Äh, und es würde mich die, ernsthaft interessieren. Viele wahrscheinlich. Meinst du? Ja, weil das ich, ist, ich weiß es natürlich auch nicht. Nee, ich, äh, weil das ist natürlich die entscheidende Geschichte. Ähm, also, dass der ganz wegfällt, halte ich wahrscheinlich für nicht realistisch. Nee, es wäre komisch. Äh, aber dass er dass er bleibt und natürlich, dass die Buttons dieses Jahr alle so ein bisschen das Makeover bekommen und ähm, Fake-Buttons werden in Anführungszeichen, ist äh, eine sehr, das wäre eine sehr konsequente Weiterentwicklung von, von den Jahren einfach an Hardware-Features. Ich meine, der Home-Button, der, der war auch schon viele Jahre äh, kein richtiger Home-Button, als es noch ein Home-Button war. Er war mhm. ein, ein Fake-Home-Button und ähm, Leute konnten den Unterschied einfach nicht fühlen, weil das halt einfach äh, ein, ein, ein so guter äh, ähm, ein so gute Taptic Engine war, die dahinter geruckelt hat und wenn, ich würde es sogar befürworten, ehrlich gesagt, dass das einfach ähm, äh, jetzt auch in diese Buttons an der Seite kommt, diese äh, Taptic
2: Engine. Ja, 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 schon. Also ich, ich beim Home Homebutton hatte die Umstellung ja, definitiv natürlich auch für Apple ein Vorteil, weil der Homebutton ja einfach so anfällig war. der hatte, Das hatte natürlich aber auch, denke ich, für den für den Nutzer einen Vorteil, weil es halt nervend war, wenn dein Home Homebutton kaputt war. Ich meine, Leute haben ja immer, wie heißt die Bedienungshilfe, mit der du diesen Homebutton aufs ja. Display, also man siehst du ja immer noch in, in vielfältiger Form und äh, der, dieser defekte Home Homebutton, das der ist, der ist, war ja wirklich ein Ding und es war halt nervend und entweder Leute haben ihn halt repariert oder haben, sie haben ihn halt nicht repariert oder du musst halt irgendwo hin und musstest dir den reparieren lassen dann iPhone weggeben und so weiter und so. Weiter. Also dieses, ich glaube, die, die, die Seitentasten, die waren ja, was das angeht, nie so problematisch, ähm, was Reparaturen, ich meine, die werden schon auch irgendwie, Servicefälle wirst du schon finden, aber ich glaube, das war nicht in der Dimension, die wir halt beim Homebutton gesehen haben und ich frage mich halt, ob das einen großen Unterschied macht. Ich meine, für Apple ist es sicher ein Vorteil, weil sie wahrscheinlich, äh, ja, ich mein, je weniger Knopf- und Hardware- und, und Schaltermechanik du da drin hast, desto Simpler ist das Ganze, das ist natürlich sicher von Vorteil. Ich frage mich halt, wo ist der Vorteil für den Kunden? Also was ist mein Vorteil davon, wenn diese Schalter äh, fest sind, wenn du so willst? Also Und die Frage ist, wenn ich keinen Vorteil davon habe, ist halt doch irgendwo ein Nachteil mit drin. Also ich glaube, beim Homebutton sind wir uns mhm. relativ einig, dass es das also ich meine, es gibt sicher irgendjemand, der sagt, ja, ich brauche ich brauch brauch mechanische Tasten. Ja. Ich meine, wir haben mindestens einen in dieser Runde, <lacht> ja. mindestens einen in dieser Runde, der sehr lange stehen Klick Klick-Klack Klick, Klack Klack, Klack, verstehen Klack. wird.
1: Naja, aber also, der, der Klack hat sich genauso angefühlt beim Homebutton. Also das war, das war nur ungewohnt, als man das iPhone mal ausgeschaltet hat und plötzlich ja. da nichts mehr geklackt hat und ja. geklickt hat. Ähm, die, die, das ist eine berechtigte Frage, aber die Frage ist irgendwie so, es müssen halt zuverlässig benutzbare Buttons sein, die sich entsprechend anfühlen. Vielleicht fühlen sie sich ein bisschen besser an, weil es konstant klickt und äh, nichts irgendwie ja. intern. Ähm sich verschiebt, wenn irgendwelche Krümel da, 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 dazwischen. Aber, aber ansonsten, ich glaube, der Vorteil für den Kunden ist einfach, dass es ein zuverlässiger, hoffentlich weiter zuverlässiger Button bleibt, der, der ähm, befriedigend irgendwie ein Geräusch auslöst. Ähm, und was den Switch auch angeht, weil der Switch, der neigt schon, also, der der, 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 der neigt schon dazu, dass da sich was dazwischen setzen könnte. Und dass du ihn umlegst und dann wird es zerkrümelt irgendwie in diesem ähm, Stummschalter. Also, wenn der irgendwie äh, sein, seine Mechanik irgendwie verliert, dann weiß nicht, das könnte, könnte tatsächlich ein Vorteil sein.
0: Wenn der Button jetzt nicht mehr so ein, so ein, so ein Slider ist, den du rauf und runter schieben kannst, sondern dass du ihn einfach nur drückst und dann macht er irgendeinen Taptik, vielleicht so ein, so ein bisschen wie die Pads auch, halt so ein, so ein kurzer für einmal oder, oder ein kurzer für an mhm. und ein langerer, tieferer für aus oder sowas, dann spürst du auch den Unterschied vielleicht. Aber wenn der so ein softer Button ist, dann kann der natürlich auch mit einer anderen Funktion belegt werden, sowas wie Kamera. Oder sowas. Ja, wenn du sagst, ich brauche den wirklich nie, dann kannst du da vielleicht auch eine andere Funktion drauflegen.
1: Ja, oder stärkere Haptikeffekte. Wir Die hatten wir beim Home Button auch, dass du sagst, irgendwie ich spüre das immer nicht irgendwie oder, oder ich würde es gerne mehr spüren, wenn ich den klicke. Und dann gab es diese drei Stufen beim Homebutton, dass das, ähm, das unterschiedlich stark vibriert hinter dem Button. Wir hatten, glaube ich, in dem
0: Cut-Leak, in dem, Cut dem Hüllen-Leak, neulich hatten wir die Version gesehen mit einem Sim-Tray. Also es vielleicht auch noch, gibt noch Versionen mit einem Sim-Tray. Das ist auch noch so eine Frage, das ist noch ja. eine Öffnung an dem Ding, die vielleicht auch ja. irgendwann hier wegfallen könnte. Ähm, ich weiß aber auch nicht zum Beispiel, ob sie es in Europa überhaupt je machen, weil es halt hier viel kleinteiliger ist als jetzt in den USA. Und du fährst hier viel mehr zwischen Ländern hin und her und besorgst immer so eine Plastikkarte. Und ich habe
1: letztens der, der, der Schwiegermutter, äh, die hatte, das iPhone hat irgendwie den, den ähm, Batteriegeist irgendwie dann nicht komplett aufgegeben, aber es war halt so unbenutzbar, dass du es immer am Ladegerät haben möchtest, mehr oder weniger. Dann hat sie von mir ein neues ähm, reingereicht bekommen und ähm, ich hatte kurz, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte kurz die Befürchtung, vielleicht ist das so alt, dass das noch eine alte größere SIM-Karte hat. Weißt du? Weil das war irgendwie iPhone 6 oder so. Und ähm, ich habe sie noch kurz irgendwie reingereicht, bevor hier Oster- oder Skiferien waren. Skiferien waren das. Ähm, und hab nicht und dann im Urlaub fiel mir das erst ein. Aber es kam kein Anruf. Und dementsprechend musste es die, die gleiche SIM-Karte, also ich habe sie jetzt nochmal gefragt, es ist die gleiche SIM-Karte gewesen. Das heißt, diese, diese Nano-SIM, die wir haben, die ist auch schon echt lange haben wir mm. die. Also wirklich lange. Weil da gab es ja diese zwei, drei schnellen Wechsel, wo die immer kleiner wurde. Und dann hat sich jetzt ein, Jahrzehnt irgendwie nichts getan. Es, e
0: ist ja auch schon durch. Jetzt kommen ja die iSIM. Ne? Also, wenn, wenn halt der Chip nicht mehr extra ist, sondern. Ja. Und wenn Apple irgendwann die eigenen Modems baut, dann machen sie sich wahrscheinlich auch eine iSIM. Und offensichtlich muss Apple dann auch
1: eine iSIM haben. Da musst du mal in die Maßstraße rüberfahren. Das, das ist das, äh, spannend.
0: Also, hier der, der, der Freistaat Bayern hat verkauft äh, an, an Apple ein, ein Grundstück in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Und äh, da gab es. Dieses, dieses Grundstück, das ist seit immer so eine Ruine steht da, da ist nichts. Ja, es also mhm. ist einfach nur ein wertvolles Grundstück in der Innenstadt <lacht> und zufällig hat Apple die Nachbargebäude auch schon alle gekauft mhm. okay. und hat da auch die anderen, und da war jetzt ein bisschen Theater und der, der Freistaat Bayern hat so laut nachgedacht, ja, dieser Team Apple, der hat ja schon auch viel Geld. Ge der,
1: der war doch bei den Wiesen. Der ja. hat doch gesagt, wegen <lacht> den Leuten sind sie hier. Und dann, dann
0: sehr gut verkauft. Dann können wir dem nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld abnehmen. Und dann, dann start, zahlt er auch Steuern hier und so, und so weiter. Ne? Also mhm. das haben sie jetzt so ein, ein großes Grundstück in der Innenstadt. Eine sehr unattraktive Ecke hinter dem ba Bahnhof. Mhm. Aber ähm, das, das lässt sich ja ausbauen. Das wird ja das wird ja dann. Ja, verdammt zentral. Ne? Wo hinter
1: dem Bahnhof ist es denn? Das ist ähm, die, diesen kleinen Park? Kennst du diesen kleinen, kleinen Park, da wo die Drogendealer stehen? Das, das, war,
2: das war impliziert im, im kleinen Park in der Nähe des Bahnhofs. Aber naja, aber in München, also
1: um das mal klarzustellen, in München gibt es keine Drogendealer. Doch, doch, da, also genau nee, 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 nee. Da gibt es irgendwie mal einen, der versucht, was zu verkaufen. Dann kommt so ein Trupp von 25 Leuten und prügelt ihn weg. Und irgendwann, ein paar Jahre später, probiert es mal einer. Also, das ist. München ist da sehr, 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 sehr konsequent. Der Park ist, ist das kleine Boot. Auf jeden Fall, da, da ist ein
0: bisschen was los, ist da schon los. Und ähm, nee, das ist so, rings um Bahnhof ist so insgesamt nicht so besonders schön. Wir versuchen da ähm, grundsätzlich wahrscheinlich schon aufzuräumen und das so ein bisschen hübscher zu machen. Das äh, scheitert grandios, weil das Einzige, was sie jetzt statt kleinen Computerläden dort angesiedelt haben, sind so Glücksspielläden. Das hm, ja. hat also nicht funktioniert und auf der anderen Seite ein bisschen weiter weg ist dann eben dieses dieses äh, Dings, ähm, was jetzt Apple gekauft hat und dahinter ist dann auch noch das, das große, hübsche Apple Büro und die anderen Sachen und, ähm, und die, die, die Brauerei ist da noch, das, ja, da steht stimmt. so ein bisschen Zeug rum und dann ist ein schöner Biergarten und das ist, das ist sehr abwechselnd, so, sehr schlecht, sehr schön, sehr schlecht, sehr schön und ähm, da haben sie jetzt eben das Gebäude gekauft oder die Grundstück gekauft und da werden sie jetzt in den nächsten Jahren sicherlich Einiges an Gebäuden hinstellen und das mal ähm, dann für die Entwicklung nutzen. Und ich, ich nehme an, dass ich auch vergrößern, nach mehr Leute einstellen.
1: Ja. Also eine Milliarde haben sie ja irgendwie als Förderung da irgendwie jetzt angesetzt erstmal, schon ein großes Ding und ähm, das ist ja mehr oder weniger dieser alte ähm, diese Intel-Team, äh, was sie da übernommen haben vor ein paar Jahren, was auch einen Großteil einfach der Belegschaft dort ausmacht und ja, für, für Deutschland ist das oder auch für Bayern ist das eine, eine gute Geschichte, eigentlich da so ein, so ein fähiges äh, Team zu haben, was was auch relativ wichtige Produkte betreut oder also Features in Produkten, wie Dies Modem beispielsweise.
0: Ja. Also, das das ist, glaube ich, ähm, was jetzt die, 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 die Immobilienpreise in der Stadt sind sowieso jenseits von Gut und Böse und Apple kann das da sicherlich ähm, irgendwann gewinnbringend wieder abstoßen, falls sie sich doch überlegen, dass Qualcomm die, die, die besseren Chips herstellt.
1: Ah, <lacht> mal abwarten. Erstmal müssen sie weg von Qualcomm und das zieht sich ja auch hin. Ja.
0: Ähm. Ja, aber auch dazu das Gerücht, ja doch vielleicht iPhone SE, wenn sie iPhone SE machen, dann machen sie eigenes Modem, das, wenn das iPhone SE kommt mit eigenem Modem, dann muss das eigene Modem fertig sein, aber weiß ich nicht, wann das dann, und ich meine, es ist macht, mhm. irgendwie macht es Sinn, dass sie das in einem unwichtigen SE ihr möglicherweise nicht so zuverlässiges Modem reinstecken, mhm. könnte sein, aber muss es wäre schon auch blöd, wenn das SE halt nicht das online wäre. wäre. Schon,
2: ja, ist schon richtig. <lacht> Mal gucken. Das wäre um. weniger blöd, als wenn das iPhone 16 plötzlich keine Funkverbindung mehr hätte. Also ich meine, das Drama hatten wir ja schon mal mhm. und äh, <lacht> ja. jetzt sind wir ja in einer anderen Größenordnung angelangt. Also das ja, kann sich nicht, darf sich sicher nicht wiederholen in irgendeiner Form. Gut.
0: Äh, Bits und so heute ohne Sponsor, aber ihr könnt äh, die Sendung direkt unterstützen mit Bits. Und so Plus. Ihr geht auf Bits und so. Plus. Das ist auch relativ eingängig, kann man sich recht gut merken. Ich habe gerade die Domain verlängert. Bits und so. Plus. dann kommt ihr dorthin, wo ihr den klicken könnt. Ihr kriegt Kapitelmarken in die Sendung rein. Das funktioniert in sehr vielen Podcast-Apps, nicht alle, aber die meisten kriegen das dann schon irgendwie auf die Reihe. Ihr bekommt die Werbung nach hinten sortiert, das heißt, diese Sendung ist, der Hauptteil der Sendung ist immer werbefrei. Ihr kriegt die Pre-Show, ihr bekommt die Post-Show und ihr bekommt Zugriff auf den Real-Life-Stream ähm, auf reallife.tv. Könnt ihr mal klicken, das wäre ganz hervorragend. Herzlichen Dank, wenn ihr das schon tut und herzlichen Dank, wenn ihr euch jetzt neu dafür entscheidet. Ähm, wir sehen ja, ähm, es gibt Veränderungen, was die Macs angeht. Alex hat urplötzlich
1: die ganzen <lacht> Intel-Kisten rausgeschmissen. <lacht> äh, wenige Wochen, ja. Ich war doch noch überrascht, wie schnell das dann irgendwie ging. Ähm, nach und diesem langen Anlauf. Ich habe deswegen, und
0: habe ich nochmal über auch den Mac Pro nachgedacht. Über den, den, meinen alten Intel Mac Pro, den du auch hättest, die alte Käsereibe ja. und ja. dann die, die Tonne. Ähm, und ich hatte ja, ich wollte ja eigentlich damals 2013, wollte ich ja schon die Tonne, also ich wollte die zweite Tonne kaufen. Ja, ich wollte 2013 habe ich mir gedacht, ich warte mal ab, was das ist schon ein bisschen crazy und also, so.
1: Also okay, eine Generation 2 von der Tonne. Ja, genau. ja, ich ja verstehe. Auf Generation
0: 2 ja. von der Tonne gewartet,
1: weil mhm. Es war ja
0: durchaus damals noch nicht im, am ersten Tag, so dieses ganze Thunderbolt-Gewurschtel war ja noch nicht so richtig ja. weit. Es gab noch nicht so viel Zubehör. Man wusste noch ja. nicht, wie, weißt du, wartest ein Jahr, dann kommen neue Grafikkarten für das Ding. Naja, klar. klar. ja, ja. War die Hoffnung. Die Hoffnung, die dann bitter enttäuscht wurde. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich, ich äh, Antizyklisch kaufen ist das, ist das Ding, ne? Und, Und hier oft empfohlen. Mhm. Einfach nicht, nicht mit der Masse irgendwie hinrennen, sondern Nein. mal ein bisschen warten. Ich glaube, Leo auch. Kann das sein? <lacht>
2: Ja, nicht wirklich. Also, ich habe einen jetzt hier, lustigerweise, gerade durch Zufall zum Testen, aber ich habe ihn mir nicht gekauft. Ein was? Ein was Ein hast Mac du da? Ein Mac Pro 2013. Ich wollte es nochmal. jeder
1: guten <lacht> Mac-Sammlung nicht fehlen verkauf darf. Verkaufe ich meine Mac-Pros, da fange ich <lacht> an, die aufzukaufen. Das ist echt eine Frechheit. Ich könnte behaupten, das wäre Alex Mac Pro, aber das wäre gelogen.
0: <lacht> naja. Ähm, und ich habe nach der letzten Sendung, habe ich mal weil Alex hat gesagt, er hat seinen für. Vor ein paar Jahren für, für 1.000 gekauft mhm, und jetzt ja. für 700 verkauft, was genau, ja ein guter genau. Deal war äh, für dich und für den Käufer weiß ich nicht. Und habe ich jetzt auf Ebay nach der letzten Sendung geschaut, na, was kostet denn jetzt hier Gebrauch? Weil eigentlich ist das schon so, das ist auch so ein Designobjekt offensichtlich. Ja, ja? Und es ist halt, er ist auch, immer wenn ich den im Laden gesehen habe, ich hatte nie einen hier, ich habe immer nur im Laden gesehen, ja, das ist schon schön auch. Ja, mhm, ja Und ja. es ist einfach, was auch so ein, so ein Johnny-Objekt. Ja, ja? Ja, ja. Und das gehört ja. vielleicht auch irgendwie in die Sammlung und ich, ja. Dann habe ich auf Ebay geschaut und einfach alles super teuer. Weißt du, ein, ein kaputter so kaputte Mac mm -hmm. Pro funktioniert nicht mehr 400 Euro. Okay. Ja, ja. ja Designobjekt. Designobjekt, ja. ja. Dann schaue ich so weiter, dann äh, Fuß, nur der Fuß, der, der, der kleine Fuß mit den, mit den Rillen, ja.
1: 30 Euro. Okay. Oh. Ja. Kein Designobjekt für sich. Ja, so cool. Alleine schwierig. Hm.
0: Ja. Und halt funktionierende 700, 800, 600.000 ja. Euro. Das ist also schon auch für nur so zum Sammeln und in also ja. schwierig. Mein und dann sehe ich einen, 27 Euro.
1: 27 okay. Euro. Ja, das ist der, der Ebay-Scam, <lacht> der es nicht verstanden hat. Die Verpackung. Sie, ja, genau. genau. Höhle oder äh, Tischplatte, auf der, der Mac Pro mal gestanden hatte.
0: Da sehe ich also 27 Euro. Die aufmerksamen Zuschauer werden ihn schon erblickt haben. Ich habe hier für 27 Euro habe ich mir ein leeres Mac Pro-Gehäuse gemacht. Ah, okay, okay. Der, ist, Herrlich. der ist
1: komplett leer hier. Ah, ja, genau. okay, jetzt habe, ich, jetzt habe ich ein leeres Mac
0: Pro-Gehäuse.
2: Also, da kann ich mehr bieten, weil ich habe ein volles Mac Pro-Gehäuse ah.
0: Herrlich. Und ähm, jetzt kann ich mir überlegen, was ich mit. Es ist wirklich, es ist so schön. Ich, ja. äh, ich, ich, ich kriege auch immer nicht auf die Reihe, wie groß der eigentlich ist. Der ist viel mhm. größer, als man von den Fotos immer meint. Ja? Mhm. Ähm, der. Und also hier der Fuß, der, der, den, den kann man hier einfach, in den Fuß ist der Computer eigentlich reingeschraubt und den kriegt man dann hier bei diesem Ding, wenn der abgeschraubt ist, sieht man ja. hier im Fuß, wo eigentlich mal in diesen Schraublöchern hier der, der Mac einge, eingesetzt war mhm. und der fehlt jetzt halt. Also das heißt, der Fuß sitzt jetzt locker drauf, der steckt nur. Diese, diese Verriegelung, okay. die Verriegelung, die tut nichts mehr, weil die Verstehe. würde in den, in die sitzt den PC, die genau, die, die Verriegelung, die sitzt hier oben und die würde dann in dem PC festklipsen, aber die macht jetzt hier nichts mehr. Also ähm, das ist einfach nur das, das leere Gehäuse. Es ist, sehr, es ist wirklich auch toll verarbeitet. Und er alles. stand
1: sehr, sehr lustig im Bild, ja, weil ja, ja. Ja, er sah ja. halt schon so aus, als ob es ein vollwertiger Computer ja, ja, war. Ja, ja, ja,
0: ja, ja absolut. Und habe ich mir gedacht, wenn der Fuß alleine 20 kostet, dann kann ich ja das ganze Gehäuse für 27 irgendwie kaufen. Hm. Und ähm, ja. das kam von so einem Elektronikverwerter irgendwie. Die okay. ja. Sehr gut. gut. Und auch nicht, nicht verkratzt und so, innen ein bisschen staubig, aber sonst hm. äh, völlig in Ordnung. Also wirklich hervorragend verarbeitet. Du siehst auch diese ganzen Details in der Innenseite, weißt du, wo irgendwelche, das ist ja nicht nur einfach ein Stück Metall, da sind ja auch noch irgendwelche Einsätze und dieses ganze, ich weiß nicht mal, wie schraubt man das fest? Wie schreibt man dieses Panel fest, wo diese, ähm, wo der Verriegelungsmechanismus drin sitzt? Mhm. Der ist nochmal mit so ein paar Schrauben innen festgemacht. Ich weiß, da kommt man überhaupt nicht hin. Da muss jemand mit so einem Mini-Schraubenzieherchen da reingehen und dann,
1: oder ein Roboter, ich weiß es nicht. Ja, ja. Also und auch den, den rauszuziehen äh, oder den Deckel abzuziehen, ist also ein sehr befriedigendes Gefühl. Das, das macht sehr viel Spaß. also Ich weiß nicht, ob der es schon gemacht hat, äh, mhm. aber das ist toll, also diesen Schalter nur umzulegen, du musst alte K Kabel abziehen ja. und dann äh, slidet es auf so einer Schiene, ähm, schiebt er sich so nach oben raus und entblößt sein komplettes Innere. Das ist schon cool.
0: Jetzt habe ich mir halt überlegt, ähm, den kann ich jetzt einfach irgendwo hinstellen und damit er mhm. hübsch, hübsch ist und vor sich hinsteht. Ähm, ich kann aber auch für irgendwas noch benutzen, also offensichtlich könnte ich ihn einfach so verwenden als Mülleimer, Mülleimer natürlich, zum Beispiel, natürlich, das natürlich. funktioniert, ja. muss ich halt hinten die Rückseite irgendwie zukleben mhm. oder halt, ich hatte gedacht, <lacht> es bietet sich wahrscheinlich auch an, so, ähm, äh, so, so einen Sektkühler draus zu machen. Ja, mhm. weil der hat, Bursch, da passt Bursch. eine Sektflasche rein oder sowas. Mhm. Habe ich geschaut, es gibt auch so äh, Flaschenkühler, die genau reinpassen. Das ist nur das Problem, wenn, wenn da was Schweres drinsteht, dann <lacht> bleibt der Boden stehen, wenn du ja ihn Fuß <lacht>
2: ja, ja. ja, okay. Dann darfst ja. halt nur die Flasche rausholen. Ja. Mhm.
0: Und, ja. ähm, oder halt Blumentopf, ne? Also das, das wäre auch noch so eine Möglichkeit, mhm. aber das ja, ist... Er ist erstaunlich groß und wenn man ihn so direkt vor sich sieht, dann sieht man auch, was der eigentlich für eine schlechte Idee war. Weil, in, wenn du jetzt überlegst zum Beispiel, ich habe jetzt mal zum Vergleich Mac Mini. Mac mhm. Mini ist jetzt ist halt so von der Grundfläche schon vergleichbar. Also die Grundfläche ist jetzt nicht komplett unterschiedlich. Mhm. Oder doch der Kreis von Mac Mini und der Mac Pro, mhm. die sind fast gleich. Und du verlierst aber die, die ganze Fläche, die du halt hier in den Ecken noch hast, die du um, ringsrum und um den Fußkreis von Mac Mini noch belegen kannst mit Sachen. Mhm. Und wenn jetzt auch, ich habe auch geguckt, so wie groß ist denn das Board vom M1 oder M2 Mini? Und wie ist das dort? Also könnte man zum Beispiel, weil wenn du dir die, den Back-IO von Mac Mini anschaust... Und dagegen die Öffnung vom Mac Pro anschaust, die ist vergleichbar groß. Also vielleicht könnte man mhm. tatsächlich irgendwie zwei Mac Minis in diesen Zylinder reinpacken. Aber halt gerade so nicht. Es ist halt gerade blöd. Und es ist alles, weil es so kreisrund ist, passt halt diese ganze rechteckigen Sachen ja. da halt einfach nicht <lacht> hey, Diese Computer-Hardware ist oft eckig. Und wenn du hochkant anfängst, wenn du hochkant so, so Boards reinsteckst, irgendwie, das würde vielleicht gehen, aber dann hast du auch wieder Netzteil und Kabelführung, ist alles ein Riesenschmal. Wenn du das nicht so in diese dreieckige Form wie den Original mhm. Mac Pro anordnest, mhm. das geht alles nicht.
1: Frag mal Grafikkartenhersteller, ja, ob ja. sie diese
0: dreieckige Form Dude fanden. Oh Mann. Es war insgesamt, also ich sag mal, sehr schön, aber wahrscheinlich hätten die den auch nie so in dieser Form bauen dürfen. <lacht> Wenn, weil wenn du diese Form ein bisschen weiter denkst, wenn du den wieder eckig machen würdest oder so Grundfläche wie ein Mac Mini, ein bisschen größer, dann bist du genau beim Mac Studio angekommen. Ja, weil eigentlich, wenn der, Mac, wenn der 2013er Mac Pro schon die Mac Studio Form angenommen hätte... Den hätten sie auch unterschiedlich hoch machen können, hätten sie Sandwiches reinbauen können. Es gab ja all diese, diese Möglichkeiten, hatten die sich sicher ja auch überlegt, hat Johnny gesagt, nee, rund ist, rund ist schön, es hat ja auch
2: recht, Herr Johnny. es ist <lacht> auch schön. Es ist, also ich meine, es ist... Ich der Mac Pro 2013 war mir ja nicht unbekannt, aber ich war selbst noch mal verblüfft darüber, was das für ein fantastischer Computer ist, wenn du den aus aus der Kiste rausnimmst. Mhm. Also es ist dieses Objekt ist wirklich ein tolles Objekt. Das ist ernsthaft faszinierend. Dieser Handgriff und hier oben, wenn du ihn ja, nimmst. Also all, all diese, also all diese Elemente und das hinten die Lämpchen pulsieren und wenn du die drehst, fangen die an aufzuleuchten. und all, Also da sind so viele Details, die wirklich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch sind und dann machst du den halt an und der ist so nach zwei Minuten, ist der halt so brennend heiß. <lacht> <lacht> ja, und du sagst so, okay, dieses Ding hatte keinen Sinn, aber er ist <lacht> ernsthaft fantastisch. K können als, wir mal als, darüber
1: sprechen, warum du gerade
2: einen hast? <lacht> <lacht> ja, das <ist> gleich geil. <lacht> 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 dieses, das ist ein ernsthaft fantastisches Designobjekt, wie der Cube schon vor Tausend Jahren vorher ein ernsthaftes, fantastisches und total kaputtes und falsches Designobjekt <lacht> war, der wirklich fantastisch war. Mhm. So ist dieser Mac Pro auch komplett falsch und verkehrt, aber ein fantastisches Designobjekt. Und das ist ernsthaft beeindruckend und ähm, hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil wenn du dir halt den Mac Studio im Vergleich anschaust, ist der halt ein furchtbar plumpes <lacht> und, und, und äh, un unelegantes Objekt, was einfach so blob auf dem Schreibtisch halt rumsteht. Der Mac Mini, den finde ich eigentlich noch ganz attraktiv, muss ich sagen. <lacht> der ist schon sauhässlich. Der schon sau das Studio. Der Mac Studio, jetzt, wo er hier im großen Bild ist, schon sehr ist schon sehr plumpes Wesen, was da irgendwie auf dem Schreibtisch rumhängt.
1: Du kannst dir halt nicht vorstellen, dass Apple im Jahr 2013 so einen Rechner gebaut hätte.
2: Ja, schwerlich. Das, schwerlich. Ist, das ist nämlich, ja. das,
1: du musst mit in der Zeit denken so ein ja. bisschen. Wenn du Zehn Jahre Jahre früher dran bist, also von 2013, dann macht der Mac Pro 1.1, 5.1, whatever, total Sinn. Aber 2013 war halt komplett nicht die Zeit bei Apple, um einen Rechner wie ein Mac Studio rauszuhauen. Ja. Also es ja, ist ja, ernsthaft interessant. Ja, das
2: zusätzlich Traurige daran ist aber halt, dass der Mac Pro 2013 halt jetzt funktionieren würde. Korrekt, ja. Weil du halt nicht mehr irgendeine irre Konstruktion ja. mit Intel-Chips und und wilden Grafikkarten äh, hättest, sondern halt einfach ein M2 Ultra da drin. Und das wär's halt. Also ich meine und dem MacBook 2013 mit einem M2 Pro oder M2 Ultra oder M2 Max oder was auch immer halt du von der äh, aktuellen M2-Generation dir vorstellst, in diesem Gehäuse, mhm. das wäre halt einfach ein Hit. <lacht> also die würde ich so vom Fleck weg kaufen. Und sofort wieder Desktop-Mac, so, ah, fantastisch. Mhm. Ja. Es ist in Ernst, also es ist ein Ernsthaft schön, das ist so, ich meine, vielleicht, ist das ist vielleicht auch so eine sentimentale Phase irgendwie, wo du sagst, so, ja, ja. ja, ach Johnny Ive, wie war das schön, als Ive irgendwie Zeug designt hat, was vielleicht dann am Schluss kein sinnvolles Gerät war vom Nutzen her, aber es war halt einfach wirklich, du hast halt gesehen, dass der, das, das hat der wirklich so mit der Hand geformt. Ja, da hat, hat er sich ganz lange Gedanken darüber gemacht, dass die, dieser Computer muss rund sein und hm. den drehst du und dann passieren solche Sachen und, und, und all diese Sachen. Also das ist ein faszinierendes Objekt dass er jetzt wirklich ziemlich genau zehn Jahre alt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann der 2013 kam. Aber Zu
0: spät kam der, der kam ja, 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 genau. nicht zu Weihnachten
2: dran. Richtig, richtig, stimmt. Der kam eigentlich erst 2014, das war der, das. war auch schon spät dran. Ähm, aber er war ja wirklich, der war ja vom Anfang an, äh, hat er ja nur für Stirnrunzeln gesorgt und dann kamen ja natürlich auch schnell die äh, ja, Geschichten mit der Hitzeproblematik, hat er sicher nicht lange gedauert, bis das, bis das auch klar wurde. Und insgesamt war ja zu dem Zeitpunkt, bis zum gewissen Grad unklar, wo diese Reise hingehen soll mit den mit den Pro Macs, mit dem mit dem ja mit dem Mac Pro halt und äh, dann kam halt der komplette die dieses komplette Fehlobjekt, was aber trotzdem halt vom, vom Design her also wirklich ein also in in Apples Mac Geschichte Mac Historie sicher ein Highlight ist, würde ich sagen. Also unter den Macs der letzten 20 30 Jahre. Ich habe jetzt auch geschaut,
0: ob es ich hätte gedacht, es müsste eigentlich so im 3D-Druckzeug, da müssten doch inzwischen Leute so Inserts gebaut haben, wo man andere Computer hier reinstecken <lacht> kann oder so. <lacht> yeah. Aber gibt's nicht. Also es gibt uh, es gibt jede Menge so, weißt du, ein Raspberry-Pi-Gehäuse, wo du das ganze Ding druckst, aber klein und dann steckst du nee. raspberry -ra so, solche, solche, solche Sachen gibt's schon. Aber jetzt... Ähm, dass man dieses Gehäuse ja. weiterverwendet für was Neues, ist irgendwie noch nicht cool. so recht geschehen. Also es ist halt Rund ist halt echt saublöd. Ja, du, du hast halt bist ja. begrenzt ja. In, auf diesen, auf diesen Durchmesser Ä von diesem Ding und du musst halt irgendwie hinten bei, diese, bei, diesen, äh, bei dieser Öffnung für deine Ports irgendwie rauskommen. Ja. Und das halt da stabil reinzubauen, das hängt alles nur an diesen winzigen Schrauben unten. Das kriegst du so sehr ja, die, schlecht hin. Ja, du, das kannst ist es
1: ja, du kannst es ja gut sehen, die einzige, also eins der wenigen Accessoires, die dazu gibt, ist halt so eine, so eine, so eine monströse, ähm, so, so, so ein so eine Halterung, so ein Stand, wo du ihn da hinlegen kannst, mhm. wo du ihn drauflegen kannst. Ja. Wo er da mehr oder weniger quadratisch dann wieder wird, weil mhm. du halt diese riesen Halterung hast. Mhm. Es gibt keine, keine Möglichkeit, den irgendwo unter der Tischplatte zu montieren oder, ähm, oder solche Späße zu machen. Es, war ja auch, es ist ja auch Quatsch. Ne? Dann gibt es diese Rack-Mounts für das
0: Ding, wo du dann so kreisrunde Öffnungen in viel zu großen Racks mhm. hast für das Ding. Ja, dann Und das ist, war schon auch unpraktisch. Das <lacht> sehe ich schon auch alles ein. <lacht> Aber er ist halt echt schön und ja, ich, ja. irgendwas mache ich mit dem jetzt noch. Zur Not steht er einfach nur rum und ist schön. Es ist einfach, äh,
2: ja. Ja, ja. Sehr fantastisch, <lacht> sehr fantastisch. Also, Alex, dass das, das du den verkauft
1: hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ich sag einfach nichts dazu, nach vier Jahren irgendwie. Der, der Heme, der mich hier aus... Der, ich meine, der hat, ja, der, ich mein, der hat ja. ja funktioniert. Also ich meine, er wurde ja. auch lange noch weiterverkauft, muss man ja auch sagen, zu mhm. seinem Originalpreis. Mhm. Ähm, mhm. Nicht wahr? Das ist ja nicht so, dass der günstiger geworden wäre. Ja. Aber er hat auch zehn Jahre funktioniert. Also, ich glaube, sie haben nach dem Roundtable haben sie eine
0: Grafikkartenoption gratis dazu gegeben. Ja,
2: vielleicht ich so mal ein bisschen was oh. das Basismodell mal irgendwie gestrichen und dann so eins höher geschoben. Das kann schon sein. Das kann sein, ja. ja.
0: Hm. ja. Ja, nee, ähm, falls jemand noch eine tolle Idee hat, was ich damit anstellen kann, ähm, es, es müsste halt, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, weil der ist unten beschriftet auf äh, Schwedisch, vielleicht? Hm. Ist der, sind die alle unten Schwedisch beschriftet? Ich weiß hm, nicht.
2: Nee. Ich kann gerade nicht drunter schauen. Das ist
0: Designed by Apple in California, Assembled in the US steht hier drauf und ansonsten habe ich
2: eine Seriennummer und ja, das in der Fabrik, die Trump neu eröffnet hat. <lacht> ja, genau die, genau die. Also dieser, ja, der kann viele Geschichten erzählen, der Ja, äh, Das stimmt, ja. <lacht>
0: ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der. Also man sieht an dem, an dem Staubmuster, was innen drin ist wie der da oben die Luft hingepustet hat. Und dann ja, ja, das <lacht> ja, war sehr
1: deutlich zu sehen. Das die, ist sehr lustig.
2: Die, um die nicht zu sagen, die heiße Luft. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, findet man noch raus,
0: was das für einer war? Wahrscheinlich mit der Seriennummer vielleicht. Ja, mhm.
2: vielleicht. Ja. Mit der muss, ja, ja. Musste, jetzt ging ja zumindest bei den alten Seriennummern ging das ja noch irgendeine Zeit. Ja, ja, das haben sie ja geändert. Das ja. stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, und Leo, was machst du jetzt mit, de
2: mit deinem? Ja, ich hatte den hier, ich habe, hab, hier sind im Moment noch mehr Macs als äh, sonst hier sind und dazu gehört zu diesem Park an ähm, älteren Macs gehört auch der Mac Pro, weil ich den äh, Open Core Legacy Patcher durchgetestet habe mit ganz vielen verschiedenen Macs und ah. eines davon ist halt auch der Mac Pro 2013. Ähm, und deshalb, deshalb hat er seinen Weg zu mir hier gefunden. Temporär ist halt ja ja der, okay. ist halt bei mir jetzt hier auf dem Schreibtisch und es war halt lustig weil das jetzt alles damit zusammengefallen ist <lacht> dass du halt deinen verkauft hast und <lacht> Timo plötzlich mit eBay äh, Mac Pro Bestellbestätigung ankam und ich sehr schmunzeln musste weil dann plötzlich auch der hier das Paket dann mit dem Mac Pro bei mir gelandet ist alles deshalb hat sich das alles zusammengetan ja nee aber der ist ja ein Element du du hattest das ja auch äh, gerade noch mal bevor du den verkauft hast durchgespielt, äh, oder mit dem, mit dem yeah, ich Open weiß nicht, ob,
1: hatte ich das in der Sendung erzählt oder vorher, nachher nee, jedenfalls? Ja, ähm, ja, genau. Ich habe das auch noch mal durchgespielt äh, mit dem, mit dem ähm, also der alte Mac Pro, der 5.1er, äh, ehemals 4.1, ähm, mhm. der, der, der lief ja schon ewig auf Open Core. Ja. Und ähm, den, den 2013er Mac Pro, den hatte ich nie auf Open Core gebracht, weil ähm, Ventura war halt sehr neu und es gab da irgendwie noch anfänglich so ein bisschen Probleme, ähm, auch was auch den Open Core Geschichten angeht. Und das war jetzt, ist ja mehr oder weniger das Ventura raus, so ein halbes Jahr her oder so. Es kam ja im Herbst und ähm, du hattest mich darauf angesprochen. Jetzt stand er zum Verkauf und dachte, das ist ein Verkauf vielleicht mit den neuesten Betriebssystemen, eine ganz gute Idee. Und habe es dann nochmal durchgespielt und war relativ begeistert, dass es so einfach ging. Und ja. dann kannst du ja mal von deinen Erfahrungen erzählen, aber ich habe einfach nur diesen USB-Stick richtig formatiert und über dieses Pro Programm gejagt und ähm, dann hat der mehr oder weniger alles von alleine gemacht. Ich habe es installiert dann äh, ganz normal wie mac macOS installiert und dann gab es noch die Prozedur, dass man ähm, nachdem das fertig gelaufen war, noch so, so ein paar Post-Processing Patches dort eingespielt mhm. wurden, die zu Anfang nicht runtergeladen ähm, werden konnten. Also er sagte irgendwie, willst du hier die Caps-Dateien irgendwie äh, laden? Und dann habe ich gesagt, ja, aber passierte nichts. Und ein zwei Tage später, als ich es nochmal probiert hatte, dann, dann stieß er den Download an und dann wurden auch mhm. diese Grafik- Grafiktreiber-Geschichten äh, richtig geladen. Und ja, also der lief äh, bei mir ohne Probleme. Ich habe nicht alles ausgetestet, weil er, wie gesagt, dann äh, auch verkauft wurde. Aber ich äh, es gibt natürlich ein detailliertes Log bei Open Core, was eventuell eingeschränkt ist. Und, ja. ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der ganz gut unterstützt wird bei, dem, bei, bei, der, bei der jetzigen Open Core Variante.
2: Ja, die haben, ähm, die haben ziemlich große Schritte gemacht. Also Open Core, ich meine, das ist aktuell, ist ja glaub, Version 0.6.1 oder 0.6.2 dürfte jetzt, glaube ich, bald rausfallen. Und seit ähm, seit so die ersten Open-Core-Versionen gibt und jetzt natürlich auch dann immer schnell mit den neuen Betriebssystemen und jetzt halt macOS 13, äh, das, das ist schon sehr, sehr einfach und bequem geworden. Also die, die der Aufwand, ähm, also Zumindest wenn du einen relativ neuen Mac noch hast, also bei den Älteren, so die halt nicht mehr Metal-fähig sind. Korrekt, Also so ab, ab so unter 2012, also 2011, 2010, der geht, der geht, das ist halt wirklich Wahnsinn. Du kannst halt bis 2008 oder so, 2007, glaube ich, beim iMac kannst du halt Ventura äh, installieren auf den alten iMacs mit Open Core. Aber der Spaßfaktor wird da sehr stark abrupt abbrechen an einem gewissen Punkt und also wenn es älter als 2012 wird, wird es, glaube ich, oft schwierig und wenn natürlich mit einer noch eine Festplatte oder so irgendwie drin hast, dann oh, ja. Ja, ich meine, läuft auch das alte Mac OS nicht mehr gut und das neue, neue das Mac OS wird das nicht besser, nicht wirklich besser machen. Also insofern muss man sich da überlegen, was man dann wirklich mit so einem ganz alten Mac macht, aber bei den, bei den 2012er Macs aufwärts halt und da der Mac Pro ja auch 2013, der ist noch ein bisschen, obwohl er ja neuer ist dann mit 2013, der ist so ein kleines Problem könnten noch, weil der, ähm, äh, der hatte auch genau, er hatte die Hakeleien, Ich hatte auch Probleme, die, die diesen Grafikpatch nachzuinstallieren. Mhm. Erst als der dann lief, war es okay. Das war bei ja. mir auch ein bisschen hakeliger, hakeliger als bei den anderen Macs, bei denen ich es ausprobiert habe. Und ähm, der hat ein, eine große Fehlstelle im Moment eigentlich nur in die man reinrennen kann und es ist der <lacht> unterstützt keine DRM Inhalte das heißt äh, ja, du, kannst okay. halt, du kannst halt Netflix nicht äh, ja. abspielen zum Beispiel jetzt ja. Ja. also ja, kann man reinrennen vielleicht rennt man ja. auch nicht rein aber es ist halt ein interessantes Manko und es gibt glaube ich noch irgendeinen Manko was eher so Richtung äh, Prozessorsteuerung und ähm, also, der, der fährt halt, der fährt nicht unbedingt auf volle Power durchgängig, aber der, der hat wohl, die, der, also, die, diese mhm. verschiedenen, die, die Prozessorsteuerung intern scheint da noch nicht, äh, nicht ausgereift zu sein, so dass da, dann, dann nicht automatisch irgendwie, automatisch irgendwas mal zurückgefahren wird. Also, der, der, der. der baller dann offensichtlich eher durch. Das heißt nicht, dass er irgendwie auf 100% ausgelastet ist, sondern dass irgendwas vom Power-Management nicht noch nicht optimal irgendwie ist. Ich weiß nicht, die sind ja relativ fleißig da, was was auch dann Patches angeht. Also da kommt ja dann immer, es lohnt sich ja offensichtlich auch dann neuere Open-Core-Versionen dann immer auch nochmal einzuspielen und, und die Patches dann ja. noch mal nachzuinstallieren und da räumt man dann durchaus auch noch Problemchen
1: aus, ja. Obwohl das nicht prinzipiell notwendig ist. Ne? Nee, eigentlich das nicht. Ist ja, aber, das ja. ist ja eine interessante Geschichte an der, an der Open-Core-Variante, dass du auch als Updates einfach einspielen kannst und die werden installiert. Ja. Ähm, beim alten Mac Pro, da wo mehrere äh, SSDs drin stecken, war das immer so ein bisschen verwirrend, von was bootet er jetzt genau? Welche Platte? Ah ja. und, 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 und wo patch ich das drauf? Bei dem Mac Pro war es einfach einfach, da gab es einfach eine SSD. Ja, ja, da ja, die da die gehst stehen. du gehst mhm. immer auf die eine und patcht alles auf die eine. Ja. Und da konntest du ja nicht vertun bei dem, bei dem ähm, also bei dem Open-Core bietet es sich auch an, dass du es auf dem Mac erstellst, ja. diesen USB-Stick, auf dem du es dann installieren möchtest. Ja. Weil wenn du es nicht machst, dann musst du Optionen bedenken. so Musst du richtig auswählen ja, genau. äh, und ja. solche Geschichten. Also es wäre schon gut, wenn der läuft und ähm, wenn du den USB-Stick direkt dort erstellst, weil dann wird es auch alles richtig ausgewählt, was du brauchst für ja. die jeweiligen Mac. Weil da gibt es ja pro Mac unterschiedliche Herangehensweisen. Und als ich mir das letzte Mal Open-Core ähm, äh, nach Ventura angeschaut habe, da waren noch, weil du sagst, große Sprünge, da waren noch erhebliche Einschränkungen, so irgendwie kein WLAN geht, Bluetooth ja, ja, ja. setzt ja, ja, aus und so. so. Das ist aber häufig so bei diesen Systemupdates dann, dass diese Features äh, so in den Folgeversionen erst ähm, ja. dann ge 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 gepatcht werden oder, oder nachgereicht werden einfach. Und naja, ohne WLAN und so weiter, das ist ja alles natürlich dann sehr limitierend. Und deswegen ja. habe ich es, glaube ich, auch aufgeschoben. Und, aber jetzt, so 2013 habe ich Probe einfach, ja, also gut, wer jetzt nicht Netflix schauen will. Ähm, ja, also ja. Ja. Aber, äh, aber ja, ich meine, ja. <lacht> ich glaube, also, ich mein, der, ja.
2: der, der, ich, der geht, aber der, der geht noch bis, um, Mac OS 12 war noch offiziell oder? Offiziell, bis oh, letztes ja, ja. okay. Jahr war er nämlich offiziell ja. und
1: dann im Herbst gab Ventura und das, das war das ja. erste Betriebssystem, was, was ich dann nicht mehr mm, okay
2: Ja, da ist. kann man sich natürlich überlegen, ob man, ob es jetzt schon so drängt, die Zeit, oder ob man jetzt irgendwie sagt, dann fahre ich dir noch ein bisschen mit Mac OS 12 und gehe dann nächstes Jahr irgendwie auf Mac OS 14, weil da wird ja ziemlich sicher auch Open Core wieder ähm, entsprechend parat stehen. na dann. Vor allen
1: Dingen, weil du, viele von den neuen Funktionen sind ja ernsthaft auf die M-Prozessoren ausgelegt. Also du, kriegst, ja. du hast als alter Mac benutzt auch gar nicht so viel von. Also ja, diese ganzen, die, weißt du... Die, manche von
2: denen, die, das ist ja auch so ein Punkt, was lustig ist am Open-Core äh, Legacy-Patcher, ist ja, dass er dir viel Zeug freischaltet, aber das funktioniert auch sehr unterschiedlich. So auf all den verschiedenen Macs, die ich hier hatte, ähm, war das immer so, dass die Funktionen, also äh, die wie heißt es auf Deutsch, universelle Steuerung, also Universal mhm. Control und Sidecar und ja. äh, der Mac, also was ja bei älteren Macs auch noch nicht präsent war und ist, äh, dass sie als Airplay-Empfänger zum Beispiel arbeiten. Und, und dass du halt überhaupt auch mitunter Handoff halt hast. Das kam ja, ist auch irgendwo ist ein Hardware-Limit, wo es halt Handoff nicht unterstützt wurde mhm. und dann irgendwann wurde es halt unterstützt. Und ähm, und natürlich jetzt bei ganz neu natürlich auch mit macOS 13 Continuity Camera, also das iPhone halt als Webcam am Mac, also die Geschichten. Und das iPhone als Webcam am Mac, das ist, glaube ich, mit das größte Problem, weil das habe ich auf fast keinem von den alten Macs zum Laufen gebracht. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Es ist so, dass das iPhone angesprochen wird. Also das iPhone kennt das und merkt, ja. da, ist ein, äh, da, ja. ist ein, da ist ein Mac mit macOS OS 13. Ich will ihm mein Bild geben, aber es es wird irgendwie nicht angezeigt und ich habe es nicht lösen können bis jetzt. Vielleicht, vielleicht patcht da natürlich OpenCore auch nochmal nach ähm, und äh, außer auf einem 2016, also das neueste, das neueste MacBook Pro, was ich hier hatte, was halt gerade nicht mehr, weil die haben ja das 2016er MacBook Pro, haben sie ja abgesägt mit Mac OS 13, was ziemlich krass ist eigentlich und das, das ist halt von der Hardware eigentlich, wo du sagen würdest, okay, da läuft halt macOS 13, läuft da halt wunderbar drauf, ja? also ist absolut kein Problem und da hat auch äh, Continuity. Continu Camera zum Beispiel funktioniert, ah, also haben, da ja. irgendwie war alles überhaupt kein Problem, weil da hatte halt einfach nur dieses Mac OS 13 Element gefehlt. Mhm. Ne? Der hat auch Universal Control zum Beispiel schon von Haus aus davor unterstützt, also das war bei musste bei dem nicht freigeschaltet werden. Aber ich habe zum Beispiel auch einen, ähm, einen alten 2000, was ist der 2014 glaube ich, den, den ersten 5K iMac zum Beispiel.
3: Mhm
2: der ist unterstützt halt Mac OS 13 auch nicht mehr von Haus aus und der hat auch zum Beispiel diese ganzen Universal Control Geschichten nicht unterstützt von Haus aus und das kannst du halt alles mit dem Patcher freischalten und ich meine das ist natürlich ein super das ist ja eigentlich ein super Mac ja, mit dem fantastischen 5K Display du hast mit dem verdammten Studio -D 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 Display hast du überhaupt nicht mehr du hast aber dasselbe verdammte Panel von 2014 Das ist, heller, ist, es ist heller. ein bisschen vielleicht irgendwie so eine noch mal so so, so ein Drehlämpchen Helligkeit halt so nachgedreht hat aber äh, ich habe äh, dann halt auch den nochmal mal vor mir stehen gehabt und nochmal gesehen, wie toll dieser 5K iMac halt war, mhm. wie toll dieses 5K Display mhm. halt war mhm. und wie gut halt macOS auf diesem verdammten <lacht> 5K Display in 27 Zoll aussieht. Ja, also ich meine, es ist halt schon ein gutes Display und es das ist halt der, dieser 2014er iMac, mhm. mit, mit, mit Ventura, der ist glaube ich sogar schon, bei dem war glaube ich mit macOS 11 sogar schon Schluss. Also der hat macOS 12 gar nicht mehr unterstützt und den kannst halt wunderbar, kannst halt auf macOS 13 bringen und dann ja, passt halt und die Funktionen vorschalten.
0: Ist jetzt ein bisschen eine technische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, dem, ob ihr mir da weiterhelfen könnt, aber meint ihr,
1: OpenCore hilft mir mit meinem Mac Pro Für Der
2: installiert sehr gleich Mac OS 14 bei dir. <lacht> <lacht> mit Netflix-Streaming.
1: Neural Engine macht da tolle
0: Sachen. <lacht> ja. ja, Analysiert ja, Bilder, wenn es gut ist. Ja, ja, okay. Nee, das ist schon nett, dass man da aus den alten Kisten mehr rausholen kann und die einfach länger gepatcht. und ge Also selbst wenn die Features nicht funktionieren mit Universal Control und solchen Zeug, aber dass du halt einfach deine Patches bekommst und dass das Zeug ja. weiter funktioniert und halt einen perfekt guten 2015er iMac wegzuschmeißen, nur weil...
1: Ja ist, halt, ja, ist halt auch Quatsch. Ja, und diese Open-Core-Geschichte ist jetzt auch in mehreren Händen gelandet. Also nach, nach dem OS-Dude, ja irgendwie, also ich glaube, das DOS war... Der dude ja, ja, ja. Der, der ja. dos der war, ja. glaube ich, ein, ein Typ war das, glaube ich, der <lacht> ich fühlte, ja, da.
2: Gefühlt, ja, definitiv. der
1: also, heißt ja, ja auch
0: Dost Dude 1 <lacht> Ja, ja,
1: weil
0: ist ein, Alter, nur einer ist.
1: Also das war, ja. das stand natürlich, der hat gute, der hat einfach, der hat gute haben, Arbeit, Arbeit geleistet, der hat gute aber, Arbeit aber es war halt ein Typ. und, und daher ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass es an diesen... Ich mein, ich weiß nicht, ob du dich äh, hast, du dich hier in diese Discord-Server äh, Discord äh, ja. Server begeben, ja. weil das ist absurd, was da abgeht. Also, <lacht> ja. so, wow! Und dann schaust du dir die OS-Dings vom ja, Seite ja. an, da, ja. wo, du, wo du nirgendwo hin verlinken kannst, wo einfach irgendwie steht, okay, hier, bub, bub. Das, die, die Seite im Gegensatz zu dem Discord ist der Hammer. Ja. Einfach. Und ähm, ja, da geht ganz schön viel ab und du, die alten Macs werden halt äh, da Stange gehalten aber, ja. ähm, am Leben gehalten. Das ist schon schön.
2: Ja, das ist schon also das ist ist echt ein erfreuliches Projekt. Also es macht echt einen guten Eindruck von dem von der Menge an an Unterstützung, die es auch erhält. Also merkst halt, dass die, dass da wirklich eine Community drum ist. Natürlich ist im Discord ist natürlich totales Chaos, weil Leute halt immer immer hier funktioniert irgendwas nicht und man muss natürlich, man muss sich einfach darauf einstellen. Es ist halt so, ich meine, du, du patchst dein Betriebssystem, das darf man halt nicht vergessen und es ist halt ein inoffizieller Hack, wenn du so willst und das, du hast natürlich Kompromisse, die du damit eingehen musst und musst halt auch damit rechnen, dass irgendwas halt schief laufen kann und, und dass es halt irgendwo dir die Kiste explodiert oder dass halt mal irgendein Update kommt, was halt dann nicht mehr funktioniert oder dir das ganze System zerschießt. Das kann halt alles, alles kann halt Klar. sein. Mhm. Aber es ist vielleicht an einem gewissen Punkt, ist es halt trotzdem die bessere Alternative, als halt irgendwie eine uralte macOS-Version dann weiter zu betreiben. Also ich glaube, das ist schon eine sehr attraktiv äh, attraktive Alternative dafür. Und dafür, dass es jetzt wirklich so du so an der Hand genommen wirst von dem Patcher, so wie du gerade erzählt hast am Anfang, dass der dich ja einfach, der, der, der nimmt dich ja sozusagen und ja. erzählt dir, mach jetzt den Stick und ich lade jetzt mal das Betriebssystem von den Servern und das installierst du das halt auf dem Stick und dann machst du das halt das e zum Booten drauf und das macht er ja alles für dich und dann bootest du halt einfach nochmal und, und startest halt den Installer und dann, der führt dich halt wirklich macht es doch
1: schon sehr einfach. Alme. Ja, vor allen Dingen ist das jetzt auch diese GUI-Variante ist die standard empfohlene Variante, die du verwenden sollst. Mhm. Das war nämlich vor ein, zwei Jahren war das <lacht> ja, noch ja. nicht der Fall. Da war irgendwie so, ja. mach mal die Terminal-Variante so, so. Nix mit GUI hier bitte, sondern das ist nur experimentell. Und, <lacht> und ähm, das ist jetzt also die empfohlene Variante, das ist schon, das ist schon sehr verständlich, würde ich schon sagen. Ich bin ja ein lustiges Problem gerannt, dass ich, ähm, ähm, dass der nicht gebootet, also dass ich den nicht booten konnte mit Alt, muss man doch gedrückt halten, ja. um in diesen Auswahlmodus zu bekommen. Und das geht auf meinen clicky clacky tastaturen nicht. Und, <lacht> und ich renne da jedes Mal wieder rein. Auch dieses Mal bin ich wieder rein. Warum geht denn das nicht, verdammt? Und äh, da muss ich die da muss ich Magic Keyboard rausholen. Und ich habe mich immer daran erinnert, aber nachdem ich halt drei, vier Mal erfolglos gebootet bin, warum das ist doch die Taste. Und ja, aber ja. weißt du, warum das mit denen? Nicht? Nee, ich das weiß nicht. Das also, ist, also, also das
2: ist ein interessantes. Das muss ich glaube ich in meinen Artikel erwähnen, dass man keine <lacht> Klickiglacke irgendwie In den Kasten rein, keine klicky drin. Ich weiß macht. halt nicht, ich wie du, das. Ich also das muss mir das gleich mal aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Weil ja, das aber ist ja, jetzt das, ist ja ernsthaft ein wichtiger Punkt, weil wenn Leute halt irgendwelche auch so absurde Tastaturen <lacht> <lacht> da rumstehen, wie <lacht> du könnte
1: ja irgendjemand passiert. Die sind halt programmierbar. nicht wahr? und ich hm. weiß halt nicht, wann 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 das irgendwie greift oder oder. Also
0: ich um. habe zumindest das Gefühl, dass, ähm, ich weiß nicht auch nicht, was das Problem ist, aber ich kenne ja den Effekt, dass äh, USB-C auf Lightning-Kabel mit Recovery auf dem iPhone rumspinnen, weil da mhm. wahrscheinlich das Timing irgendwie nicht passt, weil das USB-C-Kabel ja, ja, ja. einen Moment länger braucht, bis es hochkommt oder sowas. Und das mhm. heißt, wenn man ein Recovery-Zeug auf dem iPhone hat oder ähm, diesen äh, Configurator Revive machen möchte, dann muss man halt, also musste ich jedes Mal halt einen... C auf A auf A auf Lightning benutzen und dann geht's. Ja. Und es, es gibt ja auch verschiedene Arten und Weisen, wie Keyboards mit dem Rechner sprechen können. Mhm. Da kann ich mal dieses ben Iter video empfehlen, wo er mal auf dem Oszilloskop sich Keyboards anschaut, wie die mit dem, was N-Key-Rollover, wirst du schon mal ja. gehört haben, wie das dann mit dem äh, PC spricht auf dem USB.
1: Ja, ja. ja. Also ich habe den halt per Ka ich habe die Taste Magic Keyboard dann per Kabel angeschlossen. Ähm, mhm. äh, und, und dann, dann hat das halt sofort, beim ersten Mal hat das dann funktioniert, ist es vielleicht ernsthaft hilfreich, wenn, wenn ja, man irgendwelche exotischen Tastaturen yeah. hat, wo vielleicht auch macOS nicht so ganz weiß, wie die belegt sind mit alt und du kannst die ja tauschen prinzipiell yeah. auch alle und deswegen, ja, naja. du, kannst und dann, ja du kannst die Tasten ja. einfach tauschen. Ja. Du kannst die Tasten einfach tauschen und, und deswegen, ähm, hm. das ist in diesem Modus, bei dem Hochfahren ist das so hm. eine, kritische Komponente, die muss halt zu einem bestimmten, die ist nicht schwer, mit dem Original Keyboard triffst du die schon, ja. das Timing, ja? ja, aber wenn du so ein Keyboard dran hast, wo es auch vielleicht nicht beschriftet ist, oder so weiter, ja, dann ja, ja. bist du dir nicht sicher, welches ist, CMD, was ist alt? Ich, ich drücke mal beides, das ist nicht gut.
2: Ja, ja, das ist nicht gut, bei, bei den Startkombinationen äh, <lacht> Verwirrung zu stiften, ja, das ja. ist richtig. Ja, ja, also der ist faszinierende, also der Patcher ist definitiv faszinierend und man, äh, man geht halt einen Kompromiss, man geht eigentlich einen Kompromiss ein. Einen großen Kompromiss ist halt, dass du einen Teil von der ähm, System Integrity Protection halt abschalten musst, weil irgendwie muss halt gepatcht werden. Ne? Ja, und damit ja. gibst du halt ein bisschen einen Teil deines Schutzes, gibst du halt auf. Also, ja, Klar. weil Patcher, Patcher muss patchen ja. und äh, muss halt alte Kernel-Extensions, die natürlich nicht sinnvoll signiert sind, muss er halt wieder reinbringen. Und das, geht, das sind ja Sachen, die Apple im Laufe der Jahre alle zuge zur hat und natürlich äh, gesagt hat, nee, das, das wollen wir nicht. Kann man aber, glaube ich, ja, muss man mit sich selbst ausmachen und schauen, ob man das halt will. Aber ich, ja, ist halt vielleicht besser, als halt einen Mac auf jeden Fall zu haben mit einem Betriebssystem, was halt keine Updates mehr bekommt. Ich meine, du bist ja nicht irgendwie besser dran damit. Und
1: und wo du es einsetzt, ja. ist halt immer die Frage. Ne? Ja, ja. Kritischer Workflow und irgendwo in einer Firma, weiß Klar. ich nicht, ob ich da den Open Core, Klar. weißt du, äh, alten 2008er Mac irgendwie einsetzen würde. Aber ähm, aber wenn es ein privater Rechner ist, ja. der kann auch irgendwem nützlich sein. Kind, die als Zweitrechner, was auch immer. Ja. Ähm, es ist das eigentlich ein nettes Projekt und ist, wie gesagt, hat einen Status angenommen, wo es sehr verständlich mitarbeitet. Ja, ja. Wenn du zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, so einer Firma arbeitest wie
0: LastPass. Und,
2: Und deinen Plex auf deinen Privatarbeitscomputer <lacht> <lacht> installiert hat <lacht>
0: Also der ja, LastPass wurde wohl durch eine drei Jahre alte Plex-Sicherheitslücke aufgemacht, auf einem mhm. Privatrechner von einem
2: Mitarbeiter, der dann sein. Und also da fällt einem, da, also als ich das gelesen habe, ist mir wirklich nicht mehr viel eingefallen, muss ich sagen. Also doch ich mein, all die, äh,
1: mir sind all die Leute eingefallen, die ihr Wallpaper nicht tauschen dürfen aus Sicherheitsgründen, <lacht> weißt du, die, die, die Firmenrechner rumlaufen, wo irgendwie das Windows grüne Feld irgendwie noch. Ja, aber ich meine, war da wirklich einfach alles egal? Also ich meine, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das, das geht doch. Also ich meine, irgendwo. Geht aber das irgendwie. ist nur
1: eine Passwortfirma. Die machen ja sonst. Also ja, also also. Passwort. Ja,
0: ich meine. Twitter hat scheinbar die ihre CA kaputt gespielt, weil sie alle Mitarbeiter mit Zugriff gefeuert haben. Ja. Das kann man auch alles nicht, weißt du, das hm. ist egal, okay. Wenn äh, ihr einen alten Mac habt, schaut ihr euch mal OpenCore an, vielleicht läuft dann ein moderneres System dann drauf. Ähm, Apple Music Classical ist da mal demnächst da. Das ist dann hier neu, also eine neue App von Apple für Apple Music, wo dann klassische Musik drin läuft. Ähm, das ist alles sehr interessant. Ich interessiere mich halt null, null für klassische ja. Musik. Also ich persönlich kann damit sehr wenig <lacht> anfangen. Mhm. Noch weniger als mit Fußball zum Beispiel. Ja, also ich kann mich mehr für Fußball mhm. begeistern als für klassische
2: Musik. Also okay. okay. wirklich? Also, okay. Überraschung. Mhm. Ja, also das,
0: das, ich, ich, kann, ich kann mich auch, ich habe mich auch schon in so ein Konzert reingesetzt, <lacht> habe das zur Kenntnis genommen. Also, oh,
2: ich
1: werde gerne im Fußballstadion. Ja. <lacht> also, also, wirkt sich das auf die Besprechungszeit von der Classic App dann demnächst aus? Ich werde mir die auch anschauen ähm, und
2: was ihr, was? Hast du hast ja sogar us fußball angeschaut. Ja, ich ja, mein, ja. Das war ein Riesensegment, weißt ja. du, Riesensegment.
0: Hier steht auf dem Screenshot die speziell für Klassik entwickelte App, ja. Ja, weil offensichtlich ja. Klassikmusik funktioniert anders. Es gibt halt x Werke und dann gibt es y Aufführungen von diesem Werk von z verschiedenen Orchestern zu verschiedenen Zeitpunkten auf irgendwelchen deutsche Grammophonen von 1870. Ah, da hört man die Geigen ganz besonders gut oder so. Und hm. Möchte man vielleicht genau die Richtung. Ich verstehe, dass da... Ein Heran, eine andere ja. Herangehensweise als jetzt für Rolling Stones Alben möglicherweise angebracht ist. Und wenn der Klassikkatalog da gut drin ist und wenn, das, ähm, wenn sie da tatsächlich drüber nachgedacht haben, wie das dort funktioniert, dann sehr schön. Ich wollt, und das schauen wir uns dann an, wenn das da ist. Ich wollte nur kurz anregen, als so als Gedankenexperiment, die normale Music-App für Popmusik die deckt ja auch nicht die Feinheiten von aller Popmusik ab, weil das. <lacht> <lacht> ja, ist, ja. Musik ist ja, also ich habe mal so einen Blogpost irgendwo gelesen, wo jemand mal die, die Ungereimtheiten in der iTunes-Datenbank oder in einer Spotify-ähnlichen mhm. Musikdatenbank durchgegangen ist. Was ist da alles schief? Weil das unten drunter am Ende sind das, basiert das so auf, dem, was im ID3-Tag so mehr oder weniger drin steht oder yeah. was vor 1000 Jahren in so einer CD-DB-Datenbank irgendwie abgelegt war und da steht halt drin Artist, Title, Album, Track, Nummer. Genre. Und alles, alles muss irgendwie in diese Felder reingepumpt werden und alles stimmt irgendwie nicht. So Erscheinungsjahr, Aufnahme, Remastered, irgendwie neue Auflage, irgendwie was der Unterschied zwischen LPs, EPs, äh, Langspielplatten, äh, Singles, so, Das ist alles nicht so richtig geil. Und dann hast du Remixes, dann hast du Live Livesets, dann hast du irgendwie das Liveset von Fatboy Slim und dann ist eckige Klammern, runde Klammern, beides gemischt. Das ist, es stimmt alles nicht. Ja, also auch wenn du jetzt so verschiedene, dann kommt irgendwie der Musikherausgeber, das Plattenlabel, und schmeißt dir ja einfach in dein iTunes Music eine neue Version von der Platte rein, wo alle Tracks anders beschriftet sind. Das ist das, ist das ganze Musikzeug, die Metadaten, die sind ein Riesenkrampf. Jetzt haben sie es mal für Klassik angegangen, vielleicht. Schauen wir mal, wie es dann ist. Ja, aber es ist schon auch kompliziert mit, wie man Musik
2: auszeichnet. Ja,
0: und das ist auch in der normalen Musik-App von Apple ausbaufähig.
2: Forderst du. Apple Music Pop. app <lacht> Ich fordere das, ähm, also
0: allgemein, dass sie die klassische iTunes Musik App und Apple Music zusammengeschmissen haben, ist ja schon so ein Ding. Mhm. Ja? Also dass du, mhm. wenn du eigene Musik hast, dann bist du ja schon <lacht> Ich habe da Geheule ich habe keine eigene Musik, die ich da drauf zünden würde oder so, aber. Ja, aber das geht
1: auch nur über den Rechner. Ja. Also, das ist ein lustiges Prozedere da, diese, dieses Album auf diesen, in diese Musik ab Seitenspalte zu ziehen, die dann hochgeladen wird in deinen Account. ist alles sehr wild. Dann hast du diesen ganzen ähm,
0: Tanz mit, mit iTunes Match. Ja, wenn du halt Musik hast, wo Apple meint, dass Apple die Musik schon kennt, aber dann hast du halt doch nicht die Explicit-Version von dem Rap-Song drin und diese ja. ganzen Späße. Also das, das ist schon sehr kompliziert und Apple macht da so einen mittleren
2: Job bisher
0: mit Apple Music, ja?
2: Ja, weil halt das halt Legacy-Nische ist, ne? Leute mit irgendwie MP3 Sammlungen und ja, und aber auch der Apple Music Katalog Bewe Musikbewertungen mit halben Sternen vergeben und so. Ich meine, das ist bei, bei Apple, da ist so alles so what the fuck? Ja. Ich mein, so, da, da ist halt keiner mehr. Glaubst du, da ist noch irgendwie einer der von dem iTunes Dienst, der das irgendwie damals mit seinem iPod gemacht hat oder irgendwie so eine super gepflegte Musiksammlung in iTunes, hat. die gibt gibt's doch alle gar nicht mehr. Das ist doch einfach nur das sind doch nur so irgendwie so Spotify Kids, die halt da rumsitzen und sagen so, jetzt lass mal Apple Music ich meine, Und dann kommt, kommt da wahrscheinlich so Bug-Report so, hier meine library Sternebewertungen bewertung zu schlossen. so Wie, was, Sterne? Haben die Sternebewertung? So.
0: Ja. Das, 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 es ist halt, es wäre alles noch besser, wenn auch der Musikkatalog in Apple Music halt super gepflegt wäre. Aber den pflegt auch niemand. Das sind halt die Plattenlabels oder irgendwelche Künstler oder sonst hm. wer, der da einfach irgendwas reinkippt. Ich habe ich hab neulich mal so einen, ähm, einen Titel gesucht und diesen stellt sich heraus, das ist ein Remix, den Titel, den gibt es gar nicht. Aber irgendwelche Hans Würsch haben halt irgendwas okay. unter diesem Titel, den es nicht gibt, in Apple Music irgendwie reingebracht. Und es okay. ist halt irgendwelche Grütze von, von irgendwas. Ähm, also der, dieser Apple Music-Katalog, der ist genauso unaufgeräumt wie mein MP3-Katalog <lacht> in den 90ern, möchte ich sagen. <lacht> Okay, okay. Verhältnismäßig. Ja, also dafür, dass Apple da eigentlich an einem langen Hebel sitzen müsste und die haben ja auch, die haben ja auch sicherlich Vorgaben, wenn du dort Musik veröffentlichst, dann. ja. Ich war aber, schaut da jemand drauf oder gibt es ein Bergwerk für Metadaten? Ah, ja, nein, vielleicht. Nein, also. Bergwerk, nein,
1: nein,
2: Ja, oder das arbeitet halt so wie das Bergwerk vom App so auch.
0: Ja. <lacht> ja. Und es gibt ja die eine oder andere App, die halt versucht ein anderes Interface zu, für Musikbibliotheken zu geben, mhm. so wie es auch für, für Plex und Zeug gibt es ja auch noch, so Infuse und Zeug und andere Möglichkeiten, auf deine Movie-Datenbank zuzugreifen und solche ja. Sachen. Ja, da, ja. Ich habe zum Beispiel äh, gesehen mit den Metadaten für Fernsehserien und so, da gibt es auch große Abweichungen, wann, also weißt du, aus welchem Jahr stammt eine Fernsehserie. Ist das erste Veröffentlichung vom Piloten oder ist das Veröffentlichung im Fernsehen oder ist es dann, mhm. wann die DVD rausgekommen ist? Das ist alles auch nicht so richtig ähm, überall einheitlich gelöst. Ja, und deswegen dann suchst du halt nach einem Also bei, bei Apple Music und ähm, also LPs ist ganz deutlich, dass halt oft, der die sind oft unter dem Jahr des der Veröffentlichung des, des Re-Releases eingeordnet hast du halt irgendein Beatles-Album, steht drauf, von 2010. Ja, ich ja, glaube ja. nicht. Ja,
3: ja, 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 ja. Durch Solche Sachen.
2: Ja, auf der anderen Seite muss ja vielleicht, ist es ja doch auch, unterscheidet sich ja der Re-Release durchaus vom Release. Also, der muss ja schon gekennzeichnet sein das und genau klar macht, sein. Dass das, das,
0: das machen sie <lacht> ja mit Klassik jetzt offensichtlich.
2: Ja, weil da ist es natürlich, da rennst du natürlich in das Problem 100 mal häufiger wahrscheinlich als halt natürlich beim Beatles Re Release. Aber ja, Klassik ist natürlich da echt nochmal ganz andere Kiste. Und ich habe auch wenig Einblick in, in Klassik und was da, was da jetzt bin. Also ich gehe sehr, werde sehr unbedarft an diese App herangehen und mir die anschauen und äh, mir anschauen, was sie da machen. Also es ist nicht so, als würde ich Fußball Klassik, also ich höre lieber, glaube ich, Klassik als Fußball zu schauen. Okay. <lacht> ähm, <lacht> um das kurz <lacht> festzuhalten. <lacht> aber also beides steht auf meiner ähm, Interessenagenda. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weit unten. Ja.
3: Mhm.
1: ja ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich finde äh, faszinierend, dass es das jetzt im Apple Music Abo mit äh, inbegriffen ist. Also es kommt eine separate ab, aber es ein, Be äh, also wahrscheinlich äh, hätte man da kann, kann man vielleicht jetzt, auch. Kann man jetzt
0: schon Klassik in Apple Music hören? Wenn man wollte.
2: Ja, der, der, der Katalog ist da. Du Katalog. kannst ihn halt nur nicht finden.
1: Wie <lacht> auch ein paar Hörbücher da sind und so weiter. Ähm, nee, aber es ähm, also ist interessant, dass, äh, weil ich glaube, es stand zumindest mal in der Gerüchteküche, stand zumindest mal, dass Apple durchaus überlegt, dass das äh, vielleicht extra zu bezahlen ist. Ähm, wahrscheinlich ist es zu klein, das extra abzurechnen, obwohl bei kleinen Nischen hat man ja gesehen, oh, das sind Leute, die vielleicht Gewillt sind dafür extra zu bezahlen.
2: Bei Klassik bei hätte ich eigentlich gedacht, verlangen sie nochmal. Von den Klassik-Leuten kannst du
1: immer Geld verlangen. Also
2: immer mehr Geld <lacht> verlangen. Ich finde die
1: deutlicheren Worte. Ich wollte es nicht so. Die <lacht> Klassik-Leute, die zahlen alle. Äh, die, wahrscheinlich. Immer gewillt,
2: immer gewillt, für Klassik zu zahlen.
1: Also es ist inbegriffen und ähm, es ist halt ein, durchaus bohrt den Service ja durchaus weiter auf ja. äh, aus nach 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 ja. äh, lossless da kann man drüber streiten wie sinnvoll das ist aber nach lossless ja. gibt es jetzt eine weitere interessante Komponente einfach die den Apple Music Dienst insgesamt attraktiv macht ähm, mit ja, dieser Ab die, definitiv
2: ja. Ja. ich die, glaube dass das eine ziemliche Aufwertung ist ich meine es ist halt spezifisch aber für ein Genre aber es ist, das ist halt sehr wichtiges Ding. Und es gibt in der Form, glaube ich, hat sich, also ich meine, es gab ja immer mal wieder auch von, hat nicht Deutsche Grammophon mal selbst mit einer App ja, versucht, ja, irgendwie ihren eigenen Katalog zu machen. Naja, ja,
0: und die ist auch nicht schlecht, glaube ich.
2: Nee? Ja, also ich meine, ja, die wissen natürlich, die kennen kenn natürlich ihr Metier, sollte man meinen, auch gut, aber äh, das ist natürlich, das in Apple, auf Apple Music aufzusetzen, ist schon clever. Und
1: was hat Prime Prime Phonic, die Apple, Bude, die, die Apple übernommen hat, kostet auch, glaube ich, irgendwie 10, 15 Euro Ob oder so. Vermutlich, Monat ja. Für, den, für, den, für, den, für, den, für das Streaming vom Katalog. Streaming geht nur, es geht kein Runterladen. Und sehr, sehr bemängelt, muss man sagen, dass es wirklich nur als iPhone abkommt erstmal. Das ist halt kein gutes Zeichen, wenn du halt nicht mit deiner also wenn Apple nicht mit einer iPadOS äh, ab da irgendwie da gleich am Start ist, ja. dafür hat es ein bisschen lang gedauert. Jetzt müssen wir mal schauen, wie schnell die danach kommt und äh, was da eventuell noch als, als, als Bugs einfach ausgebessert werden muss, weil da wird es immer, immer noch was geben. Ähm, aber ich, ich schaue mir das gerne an, wenn das jetzt kommt. Klassik ähm, läuft auch nicht jeden Tag bei mir, aber ich finde es ähm, definitiv ein Aufwertungsangebot und ja, ist nett, dass sie jetzt um die Ecke kommen damit. Also, ich sag mal so, wenn man Beethoven
0: als Suchbegriff eingibt, dann ist der Top Treffer ist Beethoven ein Song vom Interpreten Ken der ist der ist explicit.
3: Ich habe euch den mal in die OT check
0: Beethoven.
1: Das ist unserem, gut. unser Mangel des Musikwissen hier. Es stellt sich da. Ich weiß nicht genau, wer Ken Dog ist, <lacht> aber er flucht wie
0: ein Rohrspatz. <lacht> und, äh, okay. und Treffer 2 ist Ludwig Fann. Okay, und den ist, kannst du dann anklicken und dann mhm. hast du dort eine, eine Seite mit irgendwelchen Sachen. Ja, okay. ja wo dann. Äh, Mhm. irgendwelche ähm, Orchester irgendwas davon spielen, ja, ja. und das ist ähm, Similar Artists irgendwie Chopin, okay, ähm, mhm. da, und andere Sachen, die nichts mit ihm zu tun haben, also das, das sind, äh, ist, ist auf jeden Fall für Klassik ist es ausbaufähig, <lacht> für, für Pop auch. Ja. <lacht> Und Kendog, das höre ich mir nachher mal ganz an. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Unbedingt, ganze Werk, bitte. Äh.
1: Also. Diskografie. Hm.
0: <lacht> okay. Ähm, wo wollten wir noch hin? Ich hatte. Wo, ich bin völlig verwirrt. Ähm, wenn ihr. Dem Facebook, genau, das wollte ich noch sagen. Der Facebook, der hat äh, auch so ein Large Language Model sich ähm, gebaut. Also sprich, so ähnlich wie GPT. Und mhm. im Gegensatz zu GPT ist es denen rausgeflutscht. Das ist das ist, hat irgendjemand ins Internet gestellt, dieses Modell. Und es lässt sich jetzt irgendwie herunterladen von, von jedermann, was wahrscheinlich Facebook nicht so besonders recht ist. Aber man kann das jetzt auch, wenn man unbedingt möchte, auf einem äh, Arm-Mac laufen lassen. Es empfehlen sich wohl 24 Gigramm. Mhm. Und dann kannst du deinen eigenen, ähm, also so wie du Stable Diffusion auf deinem Mac laufen lassen kannst, lässt, kannst du eben auch das, das Lama vom Facebook kannst du jetzt auf lokal laufen lassen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. ist noch ein bisschen trickreich. Du brauchst eigentlich 24 Gigramm sonst wird es relativ lahm. Und du kannst auch nur die kleine Variante laufen lassen. Wenn du dicke Grafikkarten mit sehr viel RAM hast, dann kannst du auch die große Variante davon laufen lassen. Und ich hatte gelesen, dass die Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so berauschend. Also das sind so... Ein paar Wörter in der Sekunde, die der rausschieben kann. Also, es hm. ist alles so. Aber okay. ist halt Facebook dieses Modell abhanden gekommen. Und jetzt ist es im Internet. Jetzt ist es vorbei. Ne? Also, das, das ist jetzt erstmal da auch äh, ausgebüxt. Und das kann man sich mal anschauen, was man, was man dem, äh, dem, dem, dem Bot dann sozusagen entlocken kann, wenn man dann mit ihm spricht. Ich weiß auch nicht, wie sich die Größe, also es gibt drei, drei vier verschiedene Größen von diesem Modell. Kann man sich mal laufen lassen und äh, dann mal sehen, was man da rausbringt. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie man mit dem Ding jetzt interagiert und so. Also das muss ich muss ich mal gucken, ob ich das hier zum Laufen bekomme. Aber ich link mal einen Post, wo das wahrscheinlich irgendwie beschrieben ist. Da, da ich weiß auch nicht genau, wo man es herkriegt. Also ich hatte was gelesen von einem Torrent irgendwie, dass das, das dieses Modell da rumfleucht. Ähm ja. Und ähm, das kann man vielleicht mal anschauen. Ich glaube, wenn wenn Facebook das verloren hat, dann ist das auch vom Copyright her okay
1: ich habe noch gar nicht mitbekommen, dass sie es verloren haben, oder ähm, ich, ich weiß darüber echt nichts. Also. Es ist eine
0: GitHub-Issue, da steht drauf, hey, dieses Modell, das liegt ja auf dem Torrent, sehr ja praktisch, so <lacht> im, im Facebook-GitHub. <lacht> Face Facebook ja, also so.
2: hm. <lacht> ja, gut. Hm.
0: Ja, nee, aber was, auch, was ich eigentlich raus wollte, ist, ähm, wenn jetzt Das Interface von, von, du hast vorher gesagt, die Spotify-Kids, die jetzt bei Apple arbeiten und die Music-App schrauben, müsste dann eigentlich Apple Music auch zu TikTok werden, weil jetzt wird ja alles zu TikTok. Ja. Ja, also YouTube wird zu TikTok mit Shorts, mhm. ja. Instagram wird zu TikTok. Ja. Netflix hat in der App auch so einen TikTok-Modus,
2: wo so du so neue recht. Sachen ja. durchflicken ja. Ja. kannst. exakt, exakt. Ganz exact. furchtbar, ja. Extrem, <lacht> extrem furchtbar, ja.
0: Und jetzt hat Spotify angesagt, dass sie eben auch so ein, so ein Ding reinmachen, dass du, wenn du halt durch Hochschubsen einfach so weiter, 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 weiter und dann hast du halt irgendwie in Spotify das jetzt auch drin. Insgesamt ist bei Spotify nicht ganz klar, was ihre Podcast-Anstrengungen so gebracht haben, außer große Ausgaben und einen dicken Paycheck für ähm, Rogan und solche ganzen Kollegen. Ähm, und insgesamt wird mit Tech so ein bisschen zusammengestrichen. Vielleicht hat jetzt Tech so insgesamt jetzt noch bei dieser Bank ein bisschen Geld verloren, also muss man gucken, wo das dann irgendwie rauskommt. Aber äh, ist dieses Hochschubsen von, von Videos, ist das wirklich die einzige Interaktion, die noch funktioniert? Muss alles TikTok werden?
1: Ich hoffe nicht. Ich, so. ich, ho nee, ich hoffe nicht. Also ich, 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 wir haben über die Vorteile, als das irgendwo ähm, seine Züge angenommen hat, gesprochen und das ist äh, sehr nett, aber ich hoffe, dass wir uns wieder auch als Menschheit zurückentwickeln. Also zurück in eine bessere <lacht> Zeit, in <lacht> der zurück gelesen wird. Es ja. da, muss aufhören. Alles so TikTok gisieren, weil das ist, das ist, ähm, das ist für manche Sachen einfach keine gute Schnittstelle. Auch äh, ich finde sie bei YouTube Shorts äh, nicht, nicht glorreich. Spotify ähm, äh, habe ich mir nicht angeschaut.
2: Warum bei YouTube Shorts nicht? Äh,
1: ich weiß nicht, weil, weil ähm, YouTube mit Shorts, also vielleicht passt es auch inhaltlich bei mir nicht zusammen, weil das da vermischt wird. Also du hast mm, äh, da diese okay. langen Videos und die ja. kurzen Videos und die kurzen Videos werden dir aber wie lange Videos präsentiert, dann sind es aber nur oft irgendwie, also es gibt Creator, sagt man, glaube ich, ja, die dann ja, irgendwie ja. so 9-Sekunden-Videos einstellen und das, darauf ist dieser ganze Player nicht ausgerichtet. Also de, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich, ich mhm. benutze nur im iPhone, da geht's vielleicht, aber wenn du mal im Apple-TV sitzt, dann ist ein 9-Sekunden-Video einfach ein Graus. Also äh, da, da, das springt so. auf, schreit dir irgendwas entgegen, geht wieder zu. <lacht> ähm, und Also da, da, da passt das überhaupt nicht zusammen.
2: Ja, das ist, ein guter, ist natürlich ein guter Punkt, dass je nachdem, wo du das konsumierst, das wahrscheinlich extrem kaputt dann ist und äh, dabei habe ich bemerkt, dass ich tatsächlich YouTube Shorts noch nie woanders gesehen habe als auf dem iPhone und hm. weil auf dem iPhone fühlen Sie sich natürlich doch ziemlich zu Hause an, weil halt äh, die Idee, die ja relativ banal auf einer gewissen Weise ist, die Videos halt einfach nach oben oder unten wegzuwischen, Klar. Ähm, ist halt auf dem äh, auf dem Smartphone und auf dem Hochkantdisplay äh, ist die natürlich einfach perfekt aufgehoben. Also das ist es ist halt muss man einfach so sein. Genauso wie Tinder, das gewische nach links, links und rechts, was ja ebenso banal auf eine gewissen Weise ist, aber es ist halt einfach, es gibt für bestimmte Sachen, gibt es offensichtlich ein perfektes perfektes Interaktionsding und auf dem Smartphone ist TikTok tatsächlich die, die oberste Stufe und natürlich auch die oberste Grausstufe auf einem gewissen Punkt, aber sie funktioniert halt so perfekt und so gut, dass es sich äh, eben äh, da, dass sich das zwangsläufig halt in, in andere Medien-Apps äh, halt, also nicht, du kommst halt nicht dran vorbei. Du, du kommst, du kannst halt wirklich nicht. Bei Netflix kriegst du halt einen totalen. Da, da funktioniert es, bei Netflix funktioniert es halt schlecht, finde ich, weil weil das mit den mit den Inhalten von Netflix natürlich irgendwie nicht richtig zusammenpasst oder zumindest für mich nicht richtig zusammenpasst und auch auf dem iPhone nicht funktioniert, aber bei YouTube zum Beispiel, bei YouTube ist natürlich so, da siehst du ja jetzt immer natürlich, dass Leute, die halt auch klassische YouTube-Sachen machen, dass die natürlich auch irgendwie angehalten sind, in Anführungszeichen, äh, sich sagen wir mal gedrängt fühlen, auch mal ein paar Shorts rausfallen zu lassen, weil es halt jetzt das Ding ist, was du irgendwie auch machen solltest, wenn du halt YouTube irgendwie den, den
1: Algorithmus halt füttern willst. Ne? Weil monetarisieren lässt sich seit ein paar Wochen. Also ja, und weil sie, sie klar,
2: weil sie es monetarisieren lässt, aber weil ich glaube auch äh, YouTube es gern mag, wenn halt, ja, ähm, ja. weißt du, also ich meine, wenn du ja. willst du dann schon machen, das Zeug. Und äh, genauso wie das bei Instagram ja auch immer war. So, ja, nutz halt lieber mal die neuen Funktionen und irgend am Anfang war es halt Fotos posten und dann irgendwann so, ja, nutz halt mal Stories, wenn du irgendwie halt <lacht> der Algorithmus dich gern haben soll. Und dann kommt halt immer ein Element dazu. Ne? Und dann Uh, es macht halt sehr viel, ja.
1: sehr schnell einheitlich. Und das ja. ist halt echt ein, deswegen mein Anfangskommentar. Das ist, das ist keine, keine, keine gute Entwicklung in vielen ja. Bereichen meines Erachtens. Also TikTok kann man kann man sehr viel drüber sprechen, haben wir, glaube ich, auch schon. Aber die haben diesen Algorithmus, diese, diese Interaktionsebene sehr perfektioniert und auch noch weiterentwickelt die letzten Jahre. Ja, du kannst ja die Sachen, die UI ausblenden und, und, und Späße machen, du kannst Spulen mittlerweile drin, was auch interessant ist. Mal gucken, ob man das auch noch anders umsetzen kann als diese... Zeitleiste anzufassen, weil da gibt es bestimmt auch ein gutes Interaktions- oder Bedienmuster dafür, oder ein besseres. Hm. Aber, aber nicht alles muss dem folgen, meines Erachtens. Also nicht, also ich hoffe echt, Spotify fällt damit sehr auf die Nase. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, was bei Spotify da, wie das umgesetzt wurde, aber ja. ähm, das, das, kann nicht, das kann nicht für alles passen. Das, das weiß man schon jetzt, dass es nicht für alles <lacht> passen kann. Also So wirst du auch nicht Artikel lesen. Also
2: das, das naja, die, die Bücher-App hat es ja funktioniert. Wo <lacht> hat es ja <lacht> probiert in iOS 16? Da musstest du die Seitenblätter-Animation wieder zurückbringen. Ja.
0: Also ich meine, Spotify versucht natürlich weiter mit, mit Podcasts irgendwie rumzutun, dafür versucht jetzt auch YouTube-Podcasts zu bringen. Also es gibt einen neuen Reiter im, ja. äh, im YouTube-Interface für äh, Kreateuren, äh, wo hm. drin steht: hier machen wir neuen, lad mal einen neuen Podcast hoch. Wenn du so auf dieses Create. Button klickst, dann poppt jetzt raus, Video hochladen, Live gehen oder Post schreiben, ein Textpost oder ein Bildpost und oder Podcast hochladen. Was ist Podcast hochladen? Das ist einfach nur eine Playlist, die heißt Podcast. Ja, ja. Mhm. Und sonst, ja. also das, ich weiß auch nicht, was das genau soll. Und es gehen nur Videos rein. Du kannst auch kein Audio hochladen,
2: natürlich. Weil <lacht> ja, was, was auch natürlich komisch wäre auf YouTube, ja. ja,
0: ja. Aber gut, das ist ein Podcast. <lacht> könnte man das, also theoretisch könnte man sich von einem Podcast auch nur das Audio anhören.
2: <lacht> ja, aber das ist ja lustig. Köpfe zu sehen, ja, die ja, ja. mit dem Mund, Bewegung mal. Immer ja, Köpfe. das ist,
0: ist schon auch gut. Ich, ich mag beides, aber ich, ich bin auch nicht ganz sicher, ob jetzt alles, alles sein muss. Und auch, ja, Foto, auch, auch wenn die Interaktion gut ist, also die Interaktion hochschieben, das verstehe ich schon. Das, die war auch schon bei Flipboard gut, wo wir neulich drüber geredet haben. Flipboard hatte halt damals so eine Fullscreen äh, Tran Transition, wo halt so hochklappt, so wie so ja. eine, so eine Fallblattanzeige. Ja. Ähm, und dann konntest du halt tippen und den Artikel aufmachen oder so. Aber da hattest du auch so eine Fullscreen jeweils einmal hochwischen für nächste Story und das ist schon auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, ich mag NetNewswire -Net mag ich zum Beispiel sehr gerne. Aber irgendwie wirkt das jetzt auch vergleichsweise sehr angestaubt, dass du nur die Liste hm. von
1: Textüberschriften
0: äh, dort stehen hast.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, aber, ich fühle mich aber, sehr alt. Für den aber Augenblick die, die sehr Grundkeit
0: alt. Kein kind angestaubt. <lacht> ja. Ja, aber zum Beispiel, was, was ja, äh, wenn du jetzt vergleichst, wenn du nur Twitter, so also klassische Twitter-Ansicht nimmst, vergleichst du zu NetNewsWire. und hast du mhm. die gleichen Artikel, einmal in NetNewsWire, einmal in Twitter drin stehen, dann hättest du die schönere Ansicht schon auf Twitter leider, wo du halt ein Foto, den, das Titelbild von diesem Artikel hast und irgendwie auch sehen kannst, genau wo das herkommt und so. Das ist nämlich in NetNews war ja auch übrigens kaputt bei der Twitter-Ansicht. Der macht da falsche Profilfotos. Ja, ja. ja, ja, gut, ja
2: die okay, Twitter-Ansicht so. Twitter ist eine eigene Problematik ja. in Net -News, weil ja. Definitiv. ja ja.
0: Und hm. ähm, Also so die Bildvorschau, die hat schon irgendwas. Dann hast du halt ja. auch jeweils so eine halbe Seite, wenn du ein Foto in einem Tweet drin hast, dann hast du eine halbe Seite, wo halt so drin steht, hier so Überschrift und Link und dann hast so das Foto oder eine, vielleicht so eine mhm. bewegte Videovorschau von was auch immer du da gleich anklicken wirst. Also so ein bisschen Rich äh, weißt du riche Preview ist schon auch nicht so schlecht, aber mhm. es muss halt nicht alles wie TikTok sein, wenn es auch nicht passt wie bei Netflix. Ja, also es ja, ist halt ja. äh, Netflix ich verstehe schon auch, was Netflix da möchte, dass du dir halt vielleicht Trailer anschaust und Sachen ja, auf deine ja. Watchlist setzt und bloß nicht kündigst, weil du ja nächsten Monat dieses Ding dann sehen wirst.
2: Ja, und halt sharest, teilen, teilen, mhm. ja, Ausschnitte teilen. Weil du kannst ja sonst nicht viel teilen aus Netflix, ja, weil du kannst ja keine Screenshots machen, mhm. du kannst ja nichts Sinnvolles machen. Also musst du halt die vorgefertigten Schnipsel nehmen. Hier, friss, Konsument und teile <lacht> unsere Inhalte, die wir für dich ausgewählt haben, aber bloß nicht selbst was rausnehmen.
0: <lacht> ich ich wollte gestern einen Netflix-Trailer gucken. Ich habe nach dem Titel gegoogelt, dann lande ich auf der Netflix-Seite von diesem Titel, aber weil ich nicht eingeloggt bin und kein aktives Abo habe, komme ich nicht auf den Trailer von diesem Titel, sondern okay. ich komme auf diese, ja. ey, abonnier mal netflix FAQ-Seite und da steht drauf, was ist überhaupt Netflix? Ist Netflix sehr gut für mich? <lacht> Nein. Und da, was, was ist der Unterschied mit dem äh, werbefinanzierten Netflix-Angebot und so?
3: Ah. Wo sie Jetzt mhm. haben sie
0: einen ja billigeren Preis dafür Werbung drin, aber ja. nicht alle Titel drin und sie sagen dir vorher nicht, welche Titel fehlen. Ja. Und äh, letzter Punkt ist, ist Netflix gut für Kids?
2: Antwort. Ja.
0: <lacht> Na klar, ist sehr gut okay. Und ähm, habe ich den Trailer nicht angeschaut. Naja, Na ja, also da, ja, äh, mal, mal gucken. Also net, äh, Spotify. Spotify ist nach wie vor natürlich ähm, kein äh, kein Ziel für für Podcasts, solange die nicht komplett offen mitspielen und den Import und Export von Abonnements ermöglichen und einfach auch nicht sich den, den das, das Zeug einfach greifen ohne Erlaubnis und so das, das so geht's nicht. Auch wenn sie, das, der nächste Schritt ist ja natürlich, dass, dass Spotify auch ins Videogeschäft muss, ja, also die müssen ja dann zwangsläufig auch bald Richtung YouTube gehen, weil offensichtlich muss auch die Musik, jede App muss alles an Entertainment abbilden, ja, also die, die Everything
1: App. Naja, weil, weil halt auch alles mit allem konkurriert, nicht wahr? Also, weil du halt äh, gegen die Zeit der Konsumenten halt äh, äh, arbeitest oder du, du, du versuchst, die Zeit der Konsumenten zu füllen mit deinen Inhalten und es äh, ist durchaus richtig, dass du einfach gegen einen, äh, als ein Spotify auch gegen ein Fortnite konkurrierst und ähm, also da, da mischen sich die, die Genres durchaus und äh, Spotify hat einfach das große Problem, dass ihr Hauptbusiness einfach ähm Geld durchreicht. Das reicht halt Geld ist eine Gelddurchreichbude Und wenn sie halt mehr Abonnenten haben, dann verdienen sie nicht mehr, sondern sie reichen einfach mehr Geld durch und, und, und verdienen nicht unbedingt mehr. Deswegen ist das schwierig da auszubrechen. Und Podcast war ein Versuch, aber der, aber exklusive Podcast funktionieren halt nur extrem begrenzt und nicht im großen Stil. Gucken, was die, was die Produktion und die die, die, die ganze aufbauenden, ähm, die die Erstellung von Podcasts eventuell noch nach der Ankerübernahme leisten kann für Spotify. Aber das exklusive Aufkaufen von, von Podcasts ist einfach so eine Bubble, die geplatzt ist in den letzten, im letzten Jahr.
0: Ja, das, das wird sich ja auch zeigen, wenn in der großen, in der Big-Tech-Branche so ein bisschen das Geld ein bisschen knapper wird, weil Zinsen höher sind, weil jetzt irgendwie Leute entlassen werden müssen und solche Sachen, wie dann solche Sch Spielereien, Sperenzchen, Experimente. Vielleicht fehlt dann auch einfach das Geld dafür und dann lassen sie es. Ja. Meta schmeißt nochmal einen Haufen Leute raus. Vielleicht hm. lassen sie das mit dem Metaversum
2: auch bleiben. Ja, Weißt du, sagen sie einfach Nee, Das ist die einzige Chance, da noch raus, also heil rauszukommen. Also da gibt es keinen Weg mehr zurück aus dem Metaversum. Das, das Lustige
0: ist ja, dass offensichtlich die Playstation VR2, die Brille von Sony, dass die gar nicht so schlecht ist. Dass das wahrscheinlich jetzt hm. eine von den geilsten ja. Brillen ist, so hardwaremäßig. Aber du hast halt bist halt an die Playstation gebunden. kannst ja da nicht jetzt mit einem PC drangehen und auf dem Ding spielen oder so. Und die Reviews von der Playstation VR sind so ganz, ganz angenehm und es gibt halt ganze 30 Titel, die du spielen
1: kannst. Ja, aber das ist relativ, also für so einen in Anführungszeichen, Konsolenstart ist das nicht so unbedingt wenig. Also 30 Titel ist recht viel. Du kannst natürlich argumentieren, okay, das ist nur ein Zubehör und das kannst du nicht so werten wie ein Konsolenstart. Das würde ich auch ähm, teilweise unterschreiben. Aber ich hätte ehrlich gesagt mit ganz viel weniger gerechnet. Und ich habe mit einem alten Podcast-Kollegen Pod äh, Podcast Sönke telefoniert und er sagte, du, die, die, äh, er ist auch überrascht und die Spiele trudeln hier ein, er hat Vorabversionen für die nächsten paar Monate hier und es ist relativ, ähm, relativ groß, ähm, was, da, was da jetzt kommt. Es ist natürlich kabelgebunden. Das ist eine ganz andere Geschichte, die... Ähm die 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 Facebook angehen will. Facebook will ja sehr seriös mit ihrem Headset sein, nicht wahr? Die wollen ja sehr aufs Arbeiten sich fokussieren und, und versuchen, diesen spielerischen Teil so ein bisschen abzuschütteln, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das der gute Herangehensweise ist, weil dieses Arbeiten, das ist so ein bisschen Poster, oh.
2: The Merge-Artikel, dass, dass Facebook endlich verstehen soll, dass das ihr verdammtes Headset für Gaming ist und für hm. nichts anderes. Da gab es einen Artikel, Aber, ja.
0: Hast du die Präsentation gesehen von der, von der, von der letzten, wie heißt du denn, die Veranstaltung vom Meta heißt die Veranstaltung, die hat einen Namen
3: f, F8. F8.
0: F8, F4, Die Entwicklerkonferenz. Ja, ja, ja.
2: f 8 hieß die mal. Das, das, das hieß aber mal anders dann 4 F4, 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 f Ich f auch f Kopf. f Kopf.
0: war eine war eine zu Gaming und da haben sie so, die, 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 ich glaube, die Managerin von, von Gaming bei Facebook VR ist so die least fun person, die du dir vorstellen kannst. Immer gut. Die, die war mir so aus dem Finanz, aus der Finanzecke war die so. Yo. Ja, die, die, könnte, die könnte mit dem, mit, mit der Vorgeschichte, könnte die locker bei Apple Arcade anfangen. <lacht> uh. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie das da mit Spotify weitergeht. Ich bin da, ich bin da raus, die sollen bloß wegbleiben. Leo hatte letztes vorletztes Mal über Athletic gepickt, eine App für die Sport und die Recovery.
2: Ja, es kamen, äh, kamen nur noch ein paar Fragen und äh, Alex zeigte ja auch schon äh, Irritationen. Äh, in der letzten letzte Woche war es, glaube ich, was hm. in der letzten Sendung oder du hast ja auch ausprobiert. Ähm, ich habe es auch immer noch im Einsatz und äh, bei mir kam auch noch so ein und, und auf Mastodon kam irgendwie noch eine Frage und also das ist, äh, das ist eine App, die offensichtlich um die eine ganze Reihe die eine ganze Reihe an Fragen aufwirft und ähm, ich glaube ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich den bei meinem Pick äh, klar genug äh, er vorgehoben habe, ist, dass ich diese Empfehlungen, die die App gibt, auch sehr vorsichtig behandeln würde, so wie ich jeden von diese, jede App, die irgendwie Scores für ähm, für, für irgendwie optimalen Schlaf und Score für optimale Fitness und optimale Recovery-Erholung ich mit all diesen Werten, die einfach die App sich dann am Schluss zusammenrechnet, immer extrem vorsichtig wäre. Also für mich ist äh, Athletics in erster Linie halt eine praktisch eine Oberfläche, die meine Daten auswertet, die sowieso in Apple Health gespeichert sind. Und was du dann natürlich für ein Ergebnis bekommst, hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und auch gerade dieser Punkt passt dann das, was mir Athletics zeigt, mit meinem persönlichen Gefühl zusammen, ist halt einfach der Punkt, äh uh. Ich würde immer auf mein, versuchen auf mein persönliches Gefühl zu hören am Schluss. Also auch wenn du irgendwie, Adlutix sagst, du bist super recovered und kannst jetzt das, das, das härteste Training deines Lebens machen und du fühlst dich halt scheiße dann um alles in der Welt. legt <lacht> leg dich halt einen Tag auf die Couch und mach nicht das härteste Training der Welt. Ja, also das, da, da, da würde ich also einfach wirklich vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach, ich meine, Adlutix macht ja auch keine Zauberei, sondern sie ja. nehmen halt einfach die Werte, die, die, die halt deine Watch gesammelt hat und halt in Apple Health geschrieben hat und schauen sich die halt einfach im Verlauf auf zurückgerechnet auf, ich glaube jetzt für, für die äh, Herzratenvariabilität, nehmen sie glaube ich 60 Tage ähm, als, als Basis und schauen sich halt deinen Durchschnittswert in diesen 60 Tagen an und wie gesagt, der das habe ich glaube ich das letzte Mal auch gesagt, Also der HRV-Wert sollte halt idealerweise während der Nacht genommen werden oder du musst morgens als erstes, ähm, die, die äh, Achtsamkeits-App starten, weil dann halt einmal deine Herz Herzratenvariabilität aufgezeichnet wird. Was macht
0: denn äh, Workout oder Recovery mit deinem HRV-Wert?
2: Es vergleicht eben den, den aktuellen aus der Vornacht. Es nimmt den, den Wert, den du in der Vornacht hattest oder den Durchschnittswert, den du im Laufe der, also App, die Apple Watch ist leider relativ wie soll man sagen, zaghaft, was HRV angeht. Also sie zeichnet den Wert nicht, sie zeichnet, die Apple Watch zeichnet ja oft im Hintergrund deine Herzfrequenz auf und deinen Ruhepuls und so weiter. Das sind Werte, die, die sehr kontinuierlich erfasst werden und im, beim Schlaf auch die Atemfrequenz und solche Sachen, das sind Werte, die dauer, also in, in, in relativ kurzen Intervallen erfasst werden. Und die HRV wird halt nicht in kurzen Intervallen er, erfasst, sondern sagen wir mal so alle paar Stunden wird irgendwie mal kurz HRV gecheckt. Das heißt, du hast eine relativ kleine Menge an Messwerten, aus denen dann da jetzt zum Beispiel, wenn du das Schlaftracking halt benutzt auf der Watch, aus denen heraus dann äh, in dem Fall Athletics, den Durchschnittswert sich halt einfach aus deinen HRV-Werten der Nacht halt errechnet und diesen Durchschnittswert aus deiner letzten Nacht vergleicht Athletics einfach mit dem Durchschnittswert der vergangenen, ich habe jetzt 60 Tage im Kopf, ich weiß nicht, ob also einen längeren Zeitraum, einen längeren zurückliegenden Zeitraum von ein, zwei Monaten ähm, und vergleicht diesen Durchschnittswert. Und wenn der halt äh, höher liegt als dein Durchschnitt, ähm, aus der letzten zwei Monate, dann ist es halt gut, erstmal simpel gesagt. Und wenn es halt niedriger liegt als der Durchschnitt der letzten zwei Monate, aus der letzten Nacht der der Durchschnittswert, dann ist es halt schlecht. Oder auf jeden Fall ist dann deine Recovery halt niedriger. Und zusätzlich berücksichtigen noch äh, sie die Ruheherzfrequenz, weil die natürlich auch, aber die hat, die wird geringer gewichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die die spielt auch in den Wert mit rein, aber wird nicht genauso, ähm, ist nicht so wichtig wie der HRV-Wert. Also das ist halt der Punkt. Die, die, die Annahme ist halt, je höher deine Herzratenvariabilität äh, ist, desto desto fitter und desto äh, leistungsfähiger bist du bis zu einem gewissen Punkt. Also was jetzt wirklich Trainingseinheiten angeht, um es ganz simpel jetzt runter zu, also da, ich kriege jetzt dafür sicher auch schon wieder E-Mails, <lacht> aber um es versuchen, möglichst einfach äh, darzustellen oder so einfach, wie es in meinem Kopf halt zusammengebaut ist. Und ähm, das heißt halt, der, der HRV-Wert ist halt einfach dann eine Momentaufnahme, wie gut du dich halt erholt hast im Laufe der Nacht und, und welchen Status praktisch, also welchen, welchen Stress und welchen Faktoren halt dein, dein, dein Körper und dein System praktisch ausgesetzt ist, dein Körper ausgesetzt ist und, äh, Je höher dieser Wert halt morgens ist und je besser das halt im Vergleich zu diesem zu dem zu seinem Durchschnittswerten der letzten zwei Monate ist, desto mehr äh, kannst halt davon ausgehen, dass du halt sehr ausgeruht bist oder möglichst ausgeruht bist und dass du entsprechend halt auch belastbar bist, was halt deine anschließenden Trainingseinheiten angeht. Das heißt, das du ist möchtest eigentlich, den, ja.
0: du möchtest den mehr variabel haben, weil dann ja, springst du dann rum wie ein junger Hund und dann
2: so. Die, die höhere Variabilität ist ein Zeichen dafür, dass dein Herz offensichtlich gut arbeitet. Wahrscheinlich wird auch jetzt irgendein Arzt schreiben: ja, da gibt es wahrscheinlich gibt's fünf Krankheitselemente, das <lacht> heißt, wenn irgendwie das und das passiert, dann ist es irgendwie kein gutes Zeichen. Das, das weiß, dafür, dafür, also ja, also ja, kein, 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 Herz, Arzt, hm. kein Herzspezialist, kein Arzt. Ähm, da bitte wirklich dann den eigenen Arzt auch befragen, wenn man sich da unsicher ist oder ein Sportmediziner. Also das ist, ist einfach ein. Ich, ich finde es einfach interessant, diesen anderen Aufsatz in diese, für diese Daten zu haben, die halt sowieso da rumliegen in Apple Health und halt vor allem so Trends und 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 Vergleichsdinge zu sehen. Die Empfehlungen, die mir Analytics gibt, die würde ich auch mit also unter großer Vorsicht benutzen. Also irgendwie, wenn Analytics mir morgen sagt, du kannst jetzt super fit, kannst du so das härteste Training machen, dann sich überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist und im Kontext der vorherigen Tage und des eigenen Lebens und externer Faktoren wie Stress und, und, und geringer Schlaf und all die anderen Faktoren, die halt ins eigene Leben so reinspielen, ob das halt jetzt sinnvoll ist und das muss man dann immer noch entscheiden, aber ja. Das, das es, ist, es ist ein faszinierendes Tool, aber halt ein gefährliches Tool, weil, wenn man, wenn man die, die Werte beeinflussen einen zwangsläufig wahrscheinlich, selbst wenn man es von sich irgendwie weiß, so wie ich auch es tue, aber ich merke trotzdem natürlich auch, dass ich, äh, wenn ich sehe, so irgendwie optimaler Schlaf und der gibt dir ja, ja verschiedene Schlafwerte, zum Beispiel äh, eben wie, wie, wie sehr deine Ruhe, Herzfrequenz im Schlaf niedriger liegt als tagsüber und, und so verschiedene Einstufungen und wie sich die Herzfrequenz die Ruhe, die Ruheherzfrequenz im Laufe der Nacht entwickelt, ob die zum Beispiel zwischendurch hochgeht und dann wieder rückläufig ist und solche Sachen. Und die werden halt alle irgendwie ausgewertet und halt auch teilweise bewertet, also mit einer Einstufung, so das ist jetzt irgendwie gut, das ist vielleicht nicht so gut und das kann auf Stress hindeuten, das kann darauf hindeuten und so weiter. Also du hast... Ähm All diese, ein, all diese Einordnungssachen sind natürlich immer ein bisschen was, was man, womit man sehr vorsichtig umgehen sollte. Und es kommt natürlich dazu, dass du halt davon hoffen und davon ausgehen musst, dass die Watch halt vor allem überhaupt diesen Wert richtig erfasst hat. Weil ich meine, auch das kann man nicht als hundertprozentige Sicherheit nehmen. Also wir wissen gar nicht, ob der, ob der Ausgangswert super optimal ist und super optimal erfasst wird. Weil ich meine, du hast die Uhr halt nachts am Handgelenk und vielleicht trägst du sie halt super locker und vielleicht hast du die die Uhr mit dem, mit dem Armgelenk so gedreht, dass der halt irgendwie seitlich liegt, der Sensor. Und dann nimmt er halt seine Herzfrequenz, äh, deine Herzratenvariabilität halt nicht mehr so super optimal auf. Und dann ist der Wert halt falsch. Und du hast halt über Nacht vielleicht nur vier, fünf Werte, die die Uhr misst, weil halt Apple nur so selten misst. Und dann ist halt der Durchschnittswert durch einen Wert vielleicht schon gleich äh, natürlich beeinträchtigt. Also es gibt viele viele Ecken, für viele fehleranfällige Ecken an dieser Geschichte und deshalb sollte die Vorsicht da entsprechend besonders hoch liegen, was man dann mit den Daten am Schluss macht. Aber Alex... Bist ja, du da ich, dran ich, und drinnen ja. geblieben und, oder hast du es jetzt einfach ignoriert? Nee, nee,
1: ich bin da weiter dran, aber meine, meine Erfahrung ist halt die, wenn du halt nicht schläfst, ist der Wert halt immer <lacht> schlecht. <lacht> also das, das bleibt die ja, Erkenntnis. Ja,
2: da, genau, da, ja, das ist eine gute Erkenntnis. Da wollte ich immer noch, da wollte ich noch dazu sagen, dass ähm, Athletics selbst benutzt deine Schlafdaten nicht für den Recovery-Wert. Okay. Aber mhm das der, der der niedrige also mehr schlaf ist tendenziell höhere herzratenvariabilität das heißt ja, dein ja. dein der, 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 der geringe schlaf beeinträchtigt halt deine HRV und damit beeinträchtigt genau. die HRV deinen Wert in atletik aber nuttig schaut nicht hast du jetzt zehn Stunden Verstehe. geschlafen oder hast du vier Stunden geschlafen und sie sie ich glaube, sie, ich mein, sie haben sogar, ich meine es nochmal nachgelesen, sie haben sogar gesagt, wir nehmen bewusst nicht deine Schlafdaten, die ja. ja auch in der App natürlich dann drin sind, wir nehmen die bewusst nicht, weil wenn du irgendwie mal eine Nacht irgendwie schlecht geschlafen hast, dann heißt das nicht unbedingt, dass du halt nicht irgendwie auch normal fit bist und trainieren kannst und deshalb wollten hm. sie das, glaube ich, gerade eben nicht mit ein, aber natürlich wirkt sich eben dein, dein Schlaf, wirkt sich halt auch auf deine HRV aus, also das ist ist halt einfach ein Faktor, der diesen Wert mit beeinträchtigt normalerweise oder, oder mit dem, man sagt, irgendwie wenn du mehr schläfst und halt länger schläfst und halt mehr dich im Schlaf erholen kannst, du tendenziell eigentlich auch einen höheren HRV-Wert haben müsstest und dann durch den höheren HRV-Wert sagt dann
1: natürlich Athletics, hey, jetzt super Recovery. Also, Weil hier meine Efficiency im Schlaf, die ist top. 91 Prozent ist Okay, das ja, ist also, Das ist schon mal sehr gut. Das ist äh, fantastisch. Ich wird halt empfohlen, dass ich neun Stunden und neun Minuten schlafe. <lacht> was halt irgendwie. Ja, du musst deine Schlafschuld aufholen. Das ist so dreimal so viel, wie ich irgendwie. Aber <lacht> es, ist, es, ist, es ist echt. Es ist, also, Alex schlafe jetzt aber, aber. Aber Alex,
2: ich meine, vielleicht müssen wir mal irgendwie so eine Intervention machen <lacht> oder so. Du, du musst, irgendwie müssen mehr Schlafstunden aus rausfallen, also in dich reinfallen.
1: So. Ja, ich glaube, deine Empfehlung von vorher, der gehe ich nach, ich, ich gehe dem nach, wie mein Körper sich fühlt. Ich fühle ja. mich gut ohne, äh, ja, ohne schon, Schlaf. Dann und, ist gut. Also nicht komplett ohne Schlaf, aber <lacht> äh, so ein bisschen. Ähm, nee, nee, also das ist, ich, ich, ich würde das auch nicht, also nochmal zu das streichen, das ist, muss man, die Empfehlung muss man auf eine andere Waage legen, als, ja. als die Analyse der Werte vielleicht. Und, und es, ist, es zeigt halt sehr, sehr schön äh, die, die Analyse, also es bringt diesen Daten halt eine, eine optische Struktur. Richtig. Und das, das finde ja. ich äh, ganz nett, weil, weil das macht die Health App ja nicht und äh, das ist halt eine spezifische Ausprägung von dieser Visualisierung, die diese App ja. macht und, und die kann man schon schätzen, auch wenn man jetzt nicht einfach der Empfehlung nach, also ja, da muss man, muss man einfach auch realistisch sein, wie viel diese Uhr dann auch erfassen kann und wie sich das dann wirklich auch auf den Alltag und die Realität auswirkt, einfach. Also wie das zu abstrahieren ist, vielleicht von diesen Daten auf den eigentlichen Trainingsplan. Das ist ein Unterschied dann vielleicht. Ja, ich verfolge das mal weiter. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass, also auch wenn du sagst, dass der, dass der eigentliche Schlafwert nicht genommen wird, der Schlaf an sich hat natürlich die Auswirkungen. Ja, der hat die Auswirkungen der, genau. hat die Auswirkungen. der hat die Auswirkungen. Obwohl ich auch so ein bisschen experimentiert habe, weil du, ähm, ich sage der Uhr ja zum Beispiel, wann ich schlafen gehe, explizit. Mhm. Ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Da habe ich Apps gehabt, die einfach die, ähm, auch erkannt haben, wenn ich schlafe, und dann mhm. den Zeitpunkt gesetzt haben. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, halt äh, den Schlafmodus explizit einzuschalten für mich. Mhm. Ähm, und ähm, und da versuche ich so ein bisschen experimentieren, was das vielleicht für, für Auswirkungen hat auf eventuell Ups. Aber ähm, ja, muss mal schauen. Mhm. Okay, ja. gut. Äh, wenn ihr es anschauen möchtet, auch dazu die Links
0: in der 834 und der ähm, neulich hatten wir schon mal über Athletic gesprochen. Gut. Picks für heute. Ich bin mal wieder gestolpert über Too Good to Go. Das ja. ist so ein Ding, was äh, so Lebensmittel retten, Dingens, also weißt du, wo Läden halt ihre übrig ah. gebliebenen Sachen mhm. verkaufen können. Es gibt mhm. einen anderen, der heißt Rescue Club, den gibt es aber, glaube ich, in Deutschland nicht mehr. Den gab es mal, mhm. aber gibt es nicht mehr, den mhm. gibt es woanders. Also es gibt auch fünf andere Anbieter, die international so ähnliche Sachen machen, wo halt Läden, Bäckereien, Restaurants halt so übrig gebliebenes Zeug einstellen können. Dann kannst du das klicken und kriegst es halt irgendwie billiger. Ich. Ähm, Weiß nicht, wie viel da wirklich so gerettet wird, weil es ist schon relativ wenig. Also, da machen lang nicht genug Leute ja, mit. Und natürlich, ja. was in Supermärkten liegen bleibt, geht an die Tafeln und wird sonst verteilt. Also, ja. das ist so ich weiß nicht, wie, wie gut der gute Zweck da ist. Aber es gibt auch den anderen guten Zweck. Du bekommst, wenn du da als Kunde hingehst, bekommst du halt saufi Zeug für sehr wenig Geld. <lacht> Teilweise. Ja. Und ich habe das jetzt zweimal ausprobiert. Und habe einmal beim Starbucks irgendwie übriges Gebäck abgeholt. Und der hat dann, ich glaub, fünf Teile oder sowas für vier Euro. gibt man zu dem eigentlichen
1: Laden oder?
0: Ja, du gehst Wo in den Laden man? rein. Da steht ah, okay. dann, also du klickst in der App, so hier, hier suchen und Umkreis suche so weit und dann kannst du halt, siehst du halt, was da ist und was was war gestern verfügbar und was ist für morgen verfügbar und was ist jetzt verfügbar. Und dann sagst du hier diese, diese Auswahl und dann kannst du dort klicken, kannst du mit Apple Pay bezahlen und hast halt dann, die meisten Sachen kosten so drei bis fünf Euro ja und dann kriegst du halt irgendeine Menge von irgendwas. Und beim Starbucks waren es eben fünf Sachen im Originalpreis von 15 Euro oder so. Also Starbucks-Gebäck ist relativ teuer für das, was es dann ist, aber das war alles frisch ja. und okay. Das ja, war, ja. war halt irgendwelches zwei schoko und noch, irgend, ich weiß es nicht mehr, irgendwelche Sachen. Mhm. Ja, Völlig okay. aber ich, ist, ja komm, genau. Völlig okay. Mhm. Ähm, was hier sehr viel dabei ist, sind eben äh, Bäckereien, die halt, da habe ich jetzt noch nicht nichts geklickt, aber die meisten Sachen sind halt Bäckereien, die am Abend das unverkaufte Zeug irgendwie hergeben. Mhm. Und äh, was hier auch sehr viel dabei ist, sind Tankstellen, die halt noch einen kleinen Supermarkt und Bäcker dabei haben. Mhm. Und bei der einen Tankstelle hier habe ich äh, mal für 3,70 Euro was geklickt. Und ich habe bekommen ein Schokokroissant, eine Körnersemmel, eine Focaccia, eine Kirschtasche, ein Laugencroissant, eine belegte Semmel, noch ein Schokokroissant, ein Schokonussding, ein großes Baguette, eine vegetarische Bifi, zwei Pastasoßen und einen Sack Snack-Möhren.
2: Okay. Also zumindest die snack also es gab ein gesundes Element in dieser Tüte. Nee, komm, das ist das Spaghetti und die, äh,
0: die, 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 die Pastasoße auch. Ja. Ja, und ähm, nicht gut war das Focaccia-Ding, die anderen waren alle sehr gut und frisch, das war okay. aber das Focaccia-Ding, das Jetzt. war auch frisch nicht gut, also das war okay. einfach von Haus aus nicht lecker. Auf jeden Fall ähm, <lacht> war das halt sehr viel Zeug für äh, sehr wenig Geld und die hatten in ja. dieser Tankstelle, äh, machen die das ab 19.30 Abholung, da bin ich 19.30 mhm. dann rein und die hatten da so sechs, äh, sechs Tüten aufgereiht, also die haben davon am Tag vielleicht sechs Stück, das was sie dann einstellen. ja. ja und der der Bäcker in dem Laden der war auch noch voll also die hätten auch noch mehr gehabt was sie da hergeben hätten können ja. und ähm, also es ist auch in Deutschland sehr viele von diesen Tankstellen die so ein kleine Rewe oder irgendwas drin haben die spielen da offensichtlich mit ich habe für Wiesbaden geschaut sind auch die gleichen Rewe To Go's in irgendwelchen Tankstellen dann zum
2: Beispiel dabei und, eh, komisch weil ich habe ich habe ähm, wollte lustigerweise auch ähm Too Good To Go schon sehr lange mal ausprobieren, immer wieder und habe es immer wieder vergessen. Ich habe es bis heute nicht geschafft und musste jetzt munzeln, als ich gesehen habe, dass du es auch gerade ausprobiert hast und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt muss ich es mal wieder ausprobieren. Und ähm, ich war komischerweise in Wiesbaden noch gar nicht bewusst, vielleicht habe ich aber irgendeinen Filter gesetzt oder so, war noch gar nicht bewusst über Tankstellen gestolpert. Also ich habe halt hier äh, vor allem Bäckereien natürlich äh, gesehen äh, in erster Linie und auch zu ein paar Bäckereien, wo ich auch sagen würde, okay, das da, das, da lohnt es auch definitiv wahrscheinlich diese Tüte zu holen, weil mhm. einfach die Bäckerei, wo ich weiß, dass ich sonst auch gutes Zeug bekomme und da würde ich mir vorstellen, dass diese Wundertüte praktisch auch gutes Zeug erhält, weil ich vermute, dass in den Bäckereien du dann relativ wenig, also es gibt auch komische Bäckereien, die dabei sind, aber es gibt auch eigentlich sehr gute Bäckereien, die dabei sind und ich vermute, dass die Wundertüte da relativ spektakulär ist, weil du hast halt, naja, hast halt dann eine schöne Auswahl von interessantem Zeug oder lustigen. Ich meine, dann hast halt irgendwie 27 irgendwas Teigtaschen. Das ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Und es
1: wird nicht weggeschmissen. Ich meine, das ist der Aspekt des Ganzen, nicht wahr? Also, ja, also ich meine, das ist ja oder? immer
2: die, die, also das ist, ich, ich, ich stecke nicht ganz drin, was genau die verschiedenen Mechanismen sind, wie mit den mit den übrig gebliebenen Waren umgegangen wird, was da wirklich, ich habe in meiner Erinnerung eine... eine sehr, sehr alte Erinnerung von jemandem, der an der Tankstelle gearbeitet hat und der immer nach dem Ende seiner Schicht ankam und der hatte immer über seiner Schulter, hatte der einen Müllsack, der aber gefüllt war mit so Puddingschnecken und Mondschnecken und so. Ein Müllsack, also so ein 60 Liter Müllsack hatte der jeden Abend nach heute. dann kam der mit seinem Müllsack und dann haben wir alle Puddingschnecken und Mondschnecken und alles gegessen. Ja, und doch ein paar Stangen ich Zigaretten. Weiß nicht, oder? Ich <lacht> Ich also, weiß nicht, ob das die offizielle äh, Strategie dieser Tankstelle war, um irgendwie äh, alte Nahrungsmittel loszuwerden. Und äh, oder ob, ob der das wirklich literally aus dem Müll gerettet hat. Hm. Ähm, das ja. ist also deshalb, ja, und, und dann gibt es natürlich eben genau diese ganzen Tafeln und verschiedene, also Tafeln sowieso und natürlich verschiedene andere Konzepte, ja auch was mit dem. Mit dem mit den restlichen Lebensmitteln passiert. Und es ist ja wirklich irre, wenn du überlegst, dass halt Zeug ernsthaft in dieser Qualitätsstufe weggeschmissen wird. Abends ist eigentlich, ist ja, ist ja ernsthaft ein Drama. Also ja, das kann man, ja. ist also, ja einfach absurd. Ne? Der,
0: der Basti macht ja auch so ein Lebensmittelrettungsding hier ähm, und der wird uns vielleicht nächstes Mal noch was dazu sagen können. Mhm. Aber so grundsätzlich, es fällt halt auch einfach nur, also für dich selber fällt halt irgendwie was, was ab. Und wenn du ähm, und du Abnehmer hast oder die ganze Familie damit, also du kannst ja ernsthaft mit 3,70 konntest, könnte ich ja, ja eine ganze Wahnsinn. Familie durchführen. Bei der,
2: bei der Menge, die da drin ist für, 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 ein paar Euro, ja, ja. Und vermute ich jetzt hier auch, dass in den Tüten, also, meine, ja, dass du da halt für ein paar Euro, war, musste ich halt dann auf einfach Überraschung einstellen, was ich aber durchaus auch mal ganz nett finde, weil ich meine, sonst, man tendiert ja auch oft dann dazu, immer dasselbe zu kaufen, weil man halt die Sachen kauft, die man, ah, das schmeckt mir, und dann kauft man sich's halt nochmal, und dann kauft man sich's nochmal. Und es ist ja manchmal, ist es ja ganz nett, wenn man mal so einfach so eine, Zufallstüte bekommt, ja. wo du einfach was anderes drin hast.
0: Also ich habe das eine, das Baguette habe ich eingefroren und die Tomatensauce, die habe ich auf die nächste Pizza draufgeschmissen ja. zum Beispiel und den, den Rest habe ich dann so im Laufe der Zeit an Seidel verfüttert und noch selber was.
2: <lacht> ja und es ist ja auch nicht so, als würde das Zeug wirklich, also ich meine, klar mit, mit, mit frischen Brötchen, die sind natürlich am nächsten Tag vielleicht jetzt auch nicht mehr so super spektakulär, aber es ist ja nicht so, als könntest du die dann nicht mehr essen oder irgendwie so eine so eine Nusstasche, die, die funktioniert auch zwei Tage später noch im Kühlschrank gut, also es ist nicht so, als würde das Zeug irgendwie auf der Stelle äh, schlecht werden und nicht mehr schmecken. Ja. Ist, ja.
0: Und dann gibt es halt noch so eine Auswahl von anderen Sachen, ähm, also das, das eine ist hier so diese eine Bierspezialitätenladen, der hat sowieso auch schon so ein Fach mit abgelaufenen Sachen, die stellt mhm. er jetzt dort auch ein, kannst mhm. du halt, ich weiß nicht wie viel du da kriegst, ähm, für sechs Euro kriegst du da irgendeine Auswahl von leicht abgelaufenen ähm, so Kraftbierzeug. Okay. Dann ja, gibt es ähm, ja. verschiedene. Es gibt hier so eine Kantine, irgendwie drei Käfer weiter, die verkauft nachmittags dann das übrige Mittagessen irgendwie weiter für hm. drei Euro. Solche okay. Sachen gibt es. Äh, Hotels, die teilweise Frühstücksreste am Mitt Mittag verkaufen. Ja, das Subway. Ja. Subway verkauft am nächsten Morgen das übrige Brot von gestern zum Beispiel, aber nur Brot ohne, ohne Sachen, also kein Sandwich. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht für Alex interessant, das habe ich jetzt für nächste Woche geklickt. Es gibt hier so eine Firma, die verpackt so Werbeartikel für die Messe, so Schokolade und solche Sachen in, in, in bedruckte Verpackungen und solche Sachen. Mhm. Da habe ich für nächste Woche irgendein Kilo alte Gummibärchen bestellt. <lacht> <lacht>
1: War also, ich sehr hellhörig geworden. Sehr hellhörig, ja. Also wahrscheinlich auch schon gut gelegen oder ja, hart, ja. weißt du. Das ist sehr, sehr äh, gut. Das hat mich gesundheitlich extrem beeinflusst, als ihr mir hier mal die Gummibärchen zur Verfügung gestellt habt. Aber war, ne, war sofort eine gute Zeit, war eine gute Zeit.
0: Ja, also ihr könnt das ja mal in eurer Region anschauen, was es da gibt und man ähm, muss halt Je nachdem, zu welcher Uhrzeit man reinschaut, ist halt alles weg. Und dann steht auch drin, so dieses, dieser Laden hat heute um 15.30 Uhr ausverkauft und dann war es weg. Oder es steht halt drin, so, du hast jetzt noch eine halbe Stunde und dann macht der Laden zu und da
2: gäbe es jetzt noch was. Also das ist relativ. Und, ja. ja. Und wie, hast du, habe ich, habe ich kurz irgendwie das verschlafen, aber hast du schon erzählt, wie das Kaufprozedere ist? Und also ich meine, wie bezahlst du die Ware du, du und wie zahlst, holst du die ab? Du zahlst im, in
0: der App, zahlst du mit Apple Pay? Hm. einfach, also du brauchst einen Account, da geht auch so sign in with Apple und dann machst du Apple Pay und dann hast du dort in der App bezahlt
3: mhm. und
0: wenn du dann äh, vor der Tür stehst von dem Laden, dann klickst du in der App an, ich bin jetzt da und dann ist, äh, ist quasi, dann ist wirklich, wirklich bezahlt und dann kommt eine Rechnung und dann zeigst du im Laden nur noch dein Telefon vor ohne Code oder sowas, dann zeigst einfach nur, ich bin hier vom tucko und dann geben dir dir irgendwas.
2: Und die, also die scannen nichts mehr ein von nee. deinem Telefon? ne Ah, ist ja auch interessant. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass die nochmal irgendwie was einscannen. Also irgendwie so ganz klassisch halt dir irgendwie einen Code abscannen von deinem Telefon. Sehr interessant. Nö, also zum
0: Beispiel der Starbucks hatte so die fertig gepackte Tüte schon da stehen, steht drauf, tukutuku und dann nimm,
2: ja und geh. Aber ich meine, du kannst dann nicht einfach da reingehen und tukutu go
0: hochhalten, kannst du schon. Okay, okay. Um, und dann okay, kommt
2: okay. irgendwie. Hey, das ist skurril, da muss doch irgendwas erscheinen auf der Kasse oder so. Also
0: ich weiß ja nicht mal, hm. ob der Laden von dem Geld irgendwas bekommt. Also ist, <lacht> ist das, ich meine, ist das ich, 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 keine ist Ahnung, billiger ja. als wegschmeißen, vielleicht, hm. weil du den Müll nicht bezahlen ja, ja. musst. Ja, 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 also ich weiß nicht, wer das Geld einsteckt, ich weiß nicht oder wie der Anteil ist, was die hm. sich nehmen, was sich die App nimmt. Auf jeden Fall gibt es da. Äh, Backwaren ohne Ende ja, <lacht> und das, das mag sich natürlich auch unter den verschiedenen Läden unterscheiden, wer gibt da mehr oder je nach Tag unterscheiden, wie viel ist wirklich übrig und dann mhm. solche Sachen. Also guck mal rein, ich fand das jetzt ganz lustig und ich werde ab und zu sicher mal gucken, aber irgendwann, das kenne ich auch von einem alten Job, Der da war das Büro neben der Bäckerei. Und da, nachdem ich mit dem Job fertig war, konnte ich auch diese, diese Bäckerei und diese Apfel, Apfeltaschen nicht mehr sehen. Also ja, es war, ja. war dann auch gut.
1: Folgeeffekt ja, ja ja Ich habe beim Anmelden eben gesehen, es gibt es ist auch in relativ vielen Ländern, natürlich nicht hier, aber ähm, relativ viele andere anliegende und nicht so anliegende Länder. Also mhm. äh, wenn man sich da einen Account klickt, Apple äh, mit dem Apple-ID war relativ schnell gemacht, aber für, für mich jetzt keine Option, aber du kannst da auch Umkreis einstellen und so. Also mhm. Indem du schauen willst. Und äh, startmäßig sind irgendwie, was, sind, was 10 Kilometer oder so? so was hier, ja, kannst du kannst du nachgucken. Ja, und
0: ansonsten sind hier noch ähm, bessere und, und schlechtere Bäckereien dabei und, 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 und Aber noch ein paar Restaurants gibt es vielleicht auch noch hier und da und manche, weiß Nordsee gibt der alte Fischsemmeln. ich weiß es nicht. Das würde ich jetzt sagen. Aber ja, also ich meine, das ist so furchtbar
2: alt ist das Zeug ja auch nicht. Also im Süden meistens von im Süden so. von Deutschland ist ja die ja. See. Selber. Ja gut, Sie <lacht> wissen von, von der See hier rüber ist. Ja, gut, Nordsee ist schon, da sind schon suspekte Sachen dabei. Also ich meine, also, ist die, die, sagen wir mal die höchste Form des Fisches, ist es vielleicht nicht. <lacht> den du da vorgesetzt bekommst, vorsichtig formuliert. Ja,
0: aber ähm, da vielleicht ist auch weiß nicht, vielleicht gibt es in irgendwelchen Städten irgendwelche total coolen Sachen, die, ja. die, die, wo man sich vielleicht, wie man sich sonst nicht leisten würde oder was weiß ich. Na, also guck mal rein, ich fand das jetzt ganz lustig.
2: Ja, das ist vielleicht auch eine lustige Idee, wenn du sagst, ich will, will mal einen Bäcker ausprobieren, du kriegst ja ein ganzes Sortiment praktisch <lacht> mit, diese, mit dieser Wundertüte, kriegst ja Teil zumindest und siehst schon gleich, ob das was taugt oder nicht und ob du diesen Bäcker jemals wieder betreten willst <lacht> oder nie wieder.
0: Du kannst ja mal zu so einer Tankstelle gehen und irgendwie zwei Töten mitnehmen und dann schauen, ob du das in einem Tag <lacht> wegbekommst <lacht> mit der Familie.
2: <lacht> naja, ich meine, du kommst wahrscheinlich auf den Tag an. Also. also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie sehr lange Fahrrad fahren gehe, dann kann ich irgendwie schon so ein paar Streusel Kirsch... <lacht> Taschen gebrauchen, also das, dafür wäre es nicht so schlecht. Das wäre eigentlich eine gute Sache, irgendwie für so eine lange Radtour Scheiße. einzuplanen, irgendwie so auf der Hälfte Stopp bei irgendeiner so Bäckerei zu machen und dann so für 3,70 so eine Riesentüte einzukaufen <lacht> und sich dann die Rückfahrt da, äh, irgendwie durchzukommen. Das wäre eine gu gute Strategie. Mhm. Ich nicht nachgedacht. Good. Was hast du zu picken? Ähm, ich komme nochmal zum Gehör zurück, äh, wo wir da, das haben wir glaube ich in der Pre-Show drüber gesprochen, mhm. Ja, hören. also Und zwar nicht die Mimi-Hörtest-App, äh, Mimi weil die habe ich ja immer noch nicht äh, benutzt. Die ist zwar hier auch auf meinem Telefon, aber die muss ich mal eines Tages ausprobieren. Die, was ich ausprobiert habe, ist eine andere Hör-App. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Das Icon und die Apps sind relativ furchtbar. Die App kommt dafür immerhin von der WHO. Also es ist, sagen wir mal, es ist eine große Organisation dahinter, die sehr wenig Geld und Liebe in App-Entwicklung und Icon gesteckt hat. Aber die App selbst ist interessant, weil die ja letztlich einen Hörtest mit einem machen soll und oder machen will. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie die, die perfekteste Form ist, um einen Hörtest zu machen, aber du um, klickt sich halt in der App, ich weiß, du, also ob du Kopfhörer auf. Ich hatte Kopfhörer auf, ich weiß nicht, ob du das auch ohne Kopfhörer hat wahrscheinlich keinen Sinn. Um, und die macht Folgendes: Die liest dir praktisch Zahlen vor und zwar <lacht> irgendwie 23 mal äh, solche vierer Zahlen oder drei oder vierer kombinationen und äh, hat dabei Störgeräusche im Hintergrund, während diese Zahlen vorgelesen werden. Und die werden natürlich auch in unterschiedlicher <lacht> zwei sterne Bewertung, weil die wahrscheinlich so abscheulich ist und schon das Icon so abscheulich ist. Wieso
0: genau? Das, also, das Icon jetzt ist, sehe ich's. ich, ich zeige mal, dass das Icon das ist. Also, es ist ein Ei, ist ein Hühnerei <lacht> mit, mit Kopfhörern auf.
2: <lacht> und, und die App heißt hier, huh, wenn man so will. Mhm. Also, hier, hier, also, hier, hier hören, hier, hier hören und WHO in Kombination. Also, das ist ein, ein, abscheuliches Icon. Es ist so, als muss man unbedingt in der, irgendwo in der App mit der Take verstecken.
0: Es ist das sozusagen ein, ein Ei. <lacht> ja, das Weil ist wirklich. Was, was, hat es mit Eiern Ei zu tun?
2: Nein. <lacht> Nein. Überhaupt nicht. Also, außer das Hören, außer das Gehör hat irgendwas mit Ei gehört zu tun. Ich war, ey, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kann man diesen Test halt durchlaufen. Das dauert sogar ein bisschen, weil, wie gesagt, man kriegt eben diese 23 Mal diese Zahlenkombination in verschiedenen Lautstärken und mit verschiedener Intensität, glaube ich, von Störgeräuschen vorgespielt und muss halt danach jeweils diese Zahlenkombination eingeben. Ich habe gar nicht geschaut, was die, das muss ich noch nachschauen, was diese schlechten Bewertungen sind, also worüber sich die, die Leute da im App Store beschweren, äh, mal nebenbei reinschauen. Und ja, und dann na, läuft es halt einfach diesen diesen, in Anführungszeichen, Test durch, und am Schluss kriegst du halt einen Wert ausgespuckt, der dir halt ungefähr dann auf so einer äh, Ding-Skala, mal hast glaube ich, auf dem Screenshot eben gerade gesehen, so einen typischen Füllstandskala, kriegst du halt äh, angezeigt, wie gut ungefähr dein Gehör ist und äh, so, ob es irgendwie optimal ist oder so mittelmäßig und dann halt auch irgendwie so schlechter. Und dann gibt es natürlich so noch so eine Erklärungspassage, was du dann irgendwie machen kannst und was das alles bedeutet und warum man überhaupt sein Gehör überprüfen möchte und so
0: also der Teil der negativen Bewertungen ist von, bei Leuten da geht es einfach nicht, weil die Kopfhörer irgendwie nicht erkannt werden. Ah. Ja, und der andere Teil der negativen Bewertungen ist von Leuten, die die Zahlen nicht hören, sondern nur noch die Störgeräusche.
2: Okay, dann <lacht> wahrscheinlich Nein, das, das Negative Gehör, Gehör nicht so optimal. <lacht> also es ist ernst, also ich empfand äh, es auch schwierig, aber Ohren halt schlecht ne? und ähm, das äh, war nicht einfach der Test ist nicht einfach und ist auch nicht angenehm, weil die die, die Störgeräusche sind halt jetzt nicht super angenehm. Es ist also eher so ein, Rauschen, so ein so ein laut, sagen wir mal so ein lautes Rauschen, so ein bisschen komisch. Ich Weiß nicht, ob das auch absichtlich so ist, dass es ein bisschen unangenehm ist und man muss sich halt super konzentrieren, um überhaupt ähm, was zu hören, diese vorgelesene Zahl, die offensichtlich manche Leute auch gar nicht hören können. Und äh, ja, also, aber ich fand es halt interessant, wie gesagt, kommt halt darauf an, ob man da sein eigenes Gehör überhaupt in in Problem, sagen wir mal, in dieses Problemfeld reingerät. Für manche Leute ist es vielleicht auch einfach egal. Manche Leute hören wahrscheinlich einfach extrem gut und da ist es sowieso egal. Aber für mich ist immer mal ganz interessant, dann nochmal so einen so einen kleinen Check zu haben. Und du kannst halt natürlich eventuell theoretisch auch einen Verlauf damit aufzeichnen, wenn du das halt immer wieder wiederholst oder irgendwie alle paar Monate oder einmal im Jahr oder sowas, dass du halt siehst, ob die dein Gehör in irgendeiner Form. Das Problem am Gehör ist ja, es verbessert sich normalerweise nicht. <lacht> so, es wird halt einfach nur schlechter. Ähm, ja, aber trotzdem ist vielleicht eine interessante, interessante Sache, die man mal durchspielen kann und ähm, ähm, ja, manche Leute merken ja eben auch nicht wirklich, dass sie schwerhörig hörig sind und es hat ja doch, also es kann ja durchaus was beeinträchtigen oder auch, dass andere Leute sich irgendwann beschweren, weil man halt die Hälfte von den Sachen nicht hört und soll hier sein.
0: Weist der dich darauf hin, ähm, oder, oder welche Kopfhörer hast du verwendet? Weil wenn du Kopfhörer mit Noise Canceling hast, dann solltest du es ausschalten. Bei dem Mimi eben soll. Und der, der hat mich damals zumindest nicht darauf ah, ja. hingewiesen, dass man eigentlich Noise Canceling unbedingt ausmachen muss, mhm. weil Noise Canceling auch sowieso die, so ein kleines Rauschen erzeugt. Und dann hast du ja. das Rauschen auf über dem Ding, was du eigentlich hören solltest.
2: Also ich hatte, ich hatte meine Airpods Pro an und ich hatte keinen Hinweis bekommen. Ich hatte aber auch die, hatte aber auch den Transparenzmodus ziemlich sicher an. Also ich weiß nicht, ob das einfach die App sieht nicht so aus, als wäre die so clever, dass sie dir einen Hinweis geben mhm. würde. Aber ähm, ich weiß es nicht. Ja,
0: also Transparenz sollte halt aus und äh, Noise mhm. Canceling sollte Eigentlich auch muss, aus sein. Ja. Und ähm, ich es ist aber auch, weißt du, ich war mal beim, ich, ich hatte das Gefühl, vielleicht höre ich auf einer Seite ein bisschen schlecht. Da bin ich mal zum vor Jahren schon zum HNO-Arzt gegangen. Könnte ich mal einen Hörtest haben, bitte? Weil ich habe ich hab das Gefühl, ich habe so ein dB weniger auf der einen Seite und könnte ich da vielleicht mal einen Test bekommen. Ja, kein Problem. Gehen Sie da in das Zimmerchen rein zum Test, machen einen Hörtest, machen einen Kopfhörer auf und, und dann machen so hier piep und hier piep und hier piep. Und ich höre alles, sehr gut. Und dann kommen wir zu niedrigeren Lautstärken. Und im Wartezimmer, genau hinter der Tür, ist so ein Kind, was einfach brüllt wie am Spieß. <lacht> Dann sage ich so zur dass, dass Mitarbeiterin so: Entschuldigung, könnte ich vielleicht, können wir das Kind entweder abstellen oder warten, bis wir den Fest fertig machen, bis das Kind, weil das ich, ich höre ja nur das Kind schreien. So, nee, das ist in Ordnung, es passt schon. Ja, sie hören gut, danke. Also.
1: War das nicht letzte Sendung schon, dass die Ärzte deine äh, Anforderungen ignorieren? Ja, ja. ja ich ja.
2: habe auch gerade hab den Optiker und Brillen, äh, ja, Brillentest, habe ich auch gerade ja, so, Timo immer so, können wir nicht mal hier so das machen? Wir so. Nein. Nein.
0: Es, ich, ich will das doch genau haben. Ich meine, ich habe das Messgerät nicht, ihr habt das Messgerät, Da muss doch aber auch in dem fucking Raum, muss doch Ruhe sein. Du
1: Arzt, alles egal.
0: Ja, und das war halt auf, ich, es, es war natürlich Beschweren auf hohem Niveau, weil ich sehr gut höre, aber es war halt der Rest, weißt du, ganz...
2: Ihr hat das schon gesehen wahrscheinlich so, oh, der hört ja irgendwie so, so wie ein Lux.
1: <lacht> Bring mal das Kind rein, mal gucken, was das
0: hat. <lacht> ja,
2: das
0: ist, ich mache mal diesen, diesen iPhone-Test hier. Ja, wahrscheinlich 100.
2: Das ist eine gute
0: Sache. Was gibt der denn für einen Wert aus? 0 bis der 100. gibt, glaube
2: ich, irgendwas zwischen 0 und 100. Hat halt so ein, so ein typisches wie im mhm. Auto, so Ölanzeige oder so. Äh, falls das noch jemand kennt in seinem Auto. <lacht> mhm. Wie nennt man so das? Hier. Gorge, wie heißt es auf Deutsch? Gauge. Äh, Gauge. Eine, 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 Gauge. Ja, ein Zeigerinstrument. Ein, ein Zeigerinstrument, ja. Ich, also ich weiß nicht, ob es von 0 bis 100 reicht, aber es ist so, ja, so gestaffelt. Ich glaube, so über 70 ist dann so im ist es alles gut und zwischen 50 und 70 ist noch so okay schon unter 50 ist so hm okay ich bin gerade noch so bin gerade noch mal der 50 entlang geschrammt also es ist noch nicht fatal es ist nur Hoffnung. Für das Kohle
0: ist, falls du irgendwann ein Hörgerät brauchst. Die ja. Dinger sind jetzt richtig cool und haben Bluetooth. Und das ist halt, ja, ja. Das ist halt wie, geile, ja. wie geile Airpods. hast du denn also ja, dauerhaft, ja, ja.
2: dauerhaft ja,
1: ja. Airpods im Ohr und so. Ist schon
2: gut. Ja, ja, aber dann muss man ja plötzlich Verantwortung übernehmen, dass man Sachen gehört haben <lacht> yeah, das könnte. Und so. Das ist ja also. Die, die, das, das ist ja so eine Sache mit dem. So, so, man du, kann ja auch aktiv Sachen. Ähm, du hast herausgefunden, warum
1: ich nie Finnisch lernen werde. <lacht> <Ja>. <lacht> Frau. Hilfe. <lacht>
0: natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm.
2: Äh, gut, Alex. Ja, Man kann es so auch über die Sprache und das Land machen. Das ist auch bin ganz ich. clever.
1: ist so ganz gut da. <lacht> ähm. Obwohl, heute habe ich eine Bibliothekskarte für das Kind ausgefüllt mit einem finnischen Antrag Uh, und saß mit meinem Google Translate. Nicht schlecht, okay. Doch. Aber das war sicher schon ein bisschen äh, höhere Kunst, Naja, naja. Also, ich möchte mich da nicht, es war relativ Vorname, Nachname, Adresse. Okay, okay, okay. 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 Und das Gleiche nochmal für den Erziehungsberechtigten. Oh, okay. Okay, okay. okay. <lacht> <lacht> Doch, da saß neben mir. Ähm, <lacht> auch vom, äh, von irgendeinem
0: Spaßamt habe ich, habe ich ein, die, die möchten, dass ich meine Adresse ändere, ne? Ich
3: habe äh, ja. so
0: ein sehr unfreundlicher Brief, wo drin stand, hier, ändern Sie mal Ihre Adresse. Hier ist ein Link zum Formular. Das Formular für die Adressänderung ist drei Seiten lang. <lacht> wow. Okay. Das wirkt nach vielen Informationen. Was muss man denn da alles eintragen? musst du die alte Adresse und die neue Adresse und alles andere, was das Amt schon <lacht> über dich weiß, eintragen. <lacht>
3: <lacht> 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 Hörer
0: hat sich heute beschwert, er hat diesen Grundsteuerantrag irgendwann Ach, die Grundsteuer. Monate vor ja. der Frist abgegeben. hätte jetzt ja. die Mahnung bekommen heute, er soll den Scheiß endlich abgeben. Okay. Oh. Strafe
1: 25.000 Euro. <lacht> was? Ja. Für, für was für einen Antrag war das? Grundsteuer. Achso, okay. Ab Grundsteuer mit Adresseänderung verbunden, oder? Nein, nein, nein. von allem? Das wäre mal geil. Ähm, ordentliche Strafen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich den Faden aufgreifen kann, aber ähm, wir, ich, nach euren beiden sehr kreativen Picks ähm, bin ich sehr banal mit einem äh, Software-Pick unterwegs. Äh, CleanShot X ähm, ist einfach die App, die man haben möchte. Wirklich, die haben jetzt keine neuen Features äh, gebracht in den letzten äh, Wochen, aber die die sind einfach so äh, unersetzlich ähm, in meinem Alltag, weil sie können zum Beispiel so Sachen machen, nicht nur einfach Screenshots und äh, getimte Screenshots und Screenshots vom Fenster und Bildschirm und vor transparentem, also mit transparentem Hintergrund. und Gibt die mein, auch fürs iPad? Äh, äh, nein, das ist ein guter Punkt, das sollte es fürs iPad geben. Ähm, Du kannst du kannst natürlich gleichzeitig irgendwie sagen, äh, wenn ich einen Screenshot mache, dann äh, ersetzt bitte Hinter das Hintergrundbild, verdecke meine, mein, mein, ähm, meine Unordnung auf dem Desktop, etc. Mm -hmm. Aber sie können auch zum Beispiel Sachen machen, du hast mal ein Tool gepickt, das, ähm, das setzt so äh, Bildschirmfotos auf farbige Hintergründe, ja. äh, damit sie so ein bisschen netter hervorstellen. Das können die zum Beispiel. Du kannst zum ja. Beispiel einfach so einen farbigen, netten Hintergrund ähm, dir bauen lassen und da einen Text-Screenshot, dass der ein bisschen hübscher aussieht. Das können die auch noch gar nicht so lange, glaube ich, oder? Das, das war das eins der neueren
2: mal irgendwann dazu, weil das ist ziemlich cool, ja. Mhm. Das
1: ist ziemlich cool, weil man, man hat man einfach Text-Screenshots und die sehen einfach sonst nicht aus oder lassen sich einfach schwer, schwerer konsumieren einfach. Und ja. äh, so ein paar Optionen dafür, dass die Art der Rundung einstellen und wie groß das auf so einem farbigen Hintergrund sitzt und so weiter. Das ist ein Screenshot-Tool und dann so ein Editor. Und ähm, der Editor, den, den siehst du aber nicht Erstmal, sondern du siehst erstmal nur die, die Screenshot-Tool und dann bekommst du, wenn ein Screenshot gemacht wurde, einfach so ein kleine, kleines, kleines äh, Icon eingeblendet auf deinem Desktop und von dort kannst du den Screenshot gleich irgendwo hinziehen, was ich einfach ein sehr gutes Feature finde. Das wird nicht irgendwo abgespeichert, sondern du kannst es von dort einfach gleich Drag-and-Drop irgendwo hinwerfen, mhm. weil man, oft hat man ja einfach ähm, Bilder, die will man einfach nur in iMessage werfen und jemandem zeigen und die müssen nicht groß abgespeichert werden mit Dateinamen und umbenannt und so, sondern die. Der, der Workflow ist da einfach viel, viel einfacher. Allerdings ist Clean, äh, Clean, äh, CleanShotX X auch ein Editor, ähm, mit dem man einfach auch Bilder öffnen kann. Und die haben cooles, ähm, äh, coole Funktionen, um einfach Sachen zu verpixeln, um Pfeile zu setzen, Bilder zusammenzufügen, all den, all den Kram. Und vor allen Dingen hat der mir oder hilft der mir, der, 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 die Software zu enorm beim Erstellen von kurzen äh, Screencasts, zu so kurzen Videos. Mhm. Ähm, du kannst nämlich nicht einfach nur die Screenshots machen, sondern auch bewegtes Video festhalten, entweder als GIF oder als wirkliche Videodatei. Und das ist einfach vom, vom Workflow extrem einfach. Wenn ich was in einem, wenn ich was für mein Video in Final Cut haben möchte, kann ich einfach Cleanshot äh, X starten, kurzes Video aufnehmen, es hat so einen kleinen äh, Bearbeitungsmodus direkt integriert, wo du hinten vorne was abschneiden kannst, so Fehlversuche, wo du was zeigen wolltest, was nicht mhm. geklappt hat. Mhm. Und dann ziehst du es einfach in Final Cut rein und es ist eine sehr hoch aufgelöste Screencast-Aufnahme, die in deinem Final äh, Cut-Projekt dann lebt. Hast du, kann, kannst du sagen, mach mir das gleich in 16 zu 9? Ja, du kannst, ja, du, also du kannst, äh, also genau, wenn du diese ähm, Screencasting-Funktion startest, dann kannst du die entweder in einem voreingestellten Template-Format äh, starten oder du sagst einfach, ähm, du wählst aus ähm, du, der ganze Bildschirm, du ziehst nur ein Fenster ähm, auf die Größe, die du es haben möchtest. Du kannst pixelgenau kannst du eingeben, wie viel wie groß dieser Ausschnitt sein soll aha. oder halt vorausgewählt, 6 zu 9, 4 zu 3 oder was. Das ist eine eigene Auswahl und ähm, ich variiere das auch immer, weil das äh, mit den Fenstern und macOS ja manchmal halt schwierig ist, wohin die sich ausklappen und wie viel Platz man dann wirklich bra braucht. Und ich erfasse immer meistens mehr und in Final Cut äh, zimmer ich es dann zusammen. Aber das ist, vor allen Dingen ist es halt einfach schnell. Also andere, äh, andere Utilities, die rechnen dann irgendwas raus und, und konvertieren das um oder so. Hier ist einfach so aufgezeichnet, sofort abgespeichert, sofort verfügbar. Und ähm, läuft einfach so reibungslos. Und äh, kannst du auch für, ich weiß nicht, ob Stunden, aber kannst du für Minuten mitlaufen lassen und sagen, okay, der letzte beim letzten Mal hat es irgendwie genau geklappt. Ich will genau das zeigen. Und dann hast du so einen kleinen, wie in QuickTime, so einen, so einen, so einen Schieberegler oh, oder okay. so so kleine Ecken, wo du anfährst und das zusammenziehst, äh, die Aufnahme. Und dann speichert auch nur wirklich diese drei Sekunden raus. Ja. Also es ist ein ähm, sehr nettes Tool.
0: Das ist so, so, so ein kleiner, kleiner Screencast. Das ist so eine Anwendung, die die, die fehlt irgendwie. Ne? Also, das, wenn der das sehr gut macht, das ist das, äh, glaube ich.
1: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen kannst du so Sachen machen wie: ähm, äh, bitte zeichne nicht nur den Bildschirm auf, sondern nimm auch das Video von meiner Kamera, wo ich mhm. im Bild sitze. Oder nimm dieses Mikrofon, das ich gerade reinspreche. Also, du kannst ihn auch kurz kommentieren. Ähm, und äh, ja, es, ist, es, geht, es geht wirklich, also. Ich habe ScreenFlow zum Beispiel vor, vorher verwendet und das ist halt wirklich aufwendiger. Da kannst du vielleicht dann auch andere Sachen machen, aber es ist halt vom Workflow viel, viel aufwendiger. Und ähm, hier kannst hast du ein paar Optionen, äh, die, die diesen Screencast hier zusammenstauchen und dann ist das Ding erledigt und das ist sehr hilfreich. Also Cleanshot X ist einfach eine, eine Empfehlung, nicht nur für Screenshots, sondern auch für Screencasts. Gibt es
0: Einmalzahlung 29 Dollar oder Abo 8 Dollar im Monat oder in Setup drin?
1: Ja, wobei man sagen muss, bei diesem Preismodell ähm, ist das so, dass dieses 8 Dollar im Monat ähm, die App und dieser Cloud-Service ist, den ich nicht habe. Ähm, also du kannst für das zusätzlichen Online-Speicher und so kannst du zahlen. Ähm, das brauche ich nicht. Äh, dieses One-Time-Payment, das ist einmalig zum Anfang und dann jedes weitere Jahr kostet dann nochmal 20 Dollar. Also es ist trotzdem eine dauerhafte Zahlung, die du da äh, Aber wenn du
0: keine Updates willst, dann nicht.
1: Ja, genau. Also das, äh, darauf haben sie sich eingelassen. Ich weiß nicht, wie zukunftsfähig das ist, ähm, weil schon noch was dazukommt und sich natürlich dann irgendwie mit mehrere Jahre Laufzeit dann auch einige lustige Kombinationen wahrscheinlich ergeben von Leuten, die keine Features haben, aber die in der App irgendwie umgesetzt werden müssen. Jedenfalls, ähm, Du kaufst sie halt einmal und du kannst sie halt, also bist auf der sicheren Seite auf jeden Fall, wenn du dich auf diese jährliche Zahlung einlässt. Es ist nicht was, was du, also wenn du es nur einmal im Monat brauchst, dann kannst du auch mit macOS einfach deinen Screenshot-Utility nutzen. Aber wenn du es halt dauerhaft benutzt, ist es halt auch einfach echt ein wertvolles Werkzeug. Mhm. Gut. Ja, ja sehr, sehr, sehr
2: gutes Werkzeug. Sehr gutes Werkzeug. Es hat ja auch zum Beispiel, weiß gar nicht, wann das auch dazu kam, diese Funktion, für die auch mal ein anderes Tool extra gepickt habe, nämlich äh, Text äh, Text aus Screenshots zu extrahieren. Ja. Die ist ja auch einfach integriert. Korrekt. Was auch, Also ich meine, das nimmt halt, das hat so einen Berg an an verschiedenen Tools inzwischen jetzt alles rund um natürlich Bildschirm und Screencast und und Bildschirmfotos äh, übernommen, dass es halt sehr viele andere kleinen Tools äh, überflüssig macht. Das andere hieß TextSniper, Sniper. Mhm. Ist das, was ich, glaube ich, gepickt hatte damals. Und das ist halt auch einfach ein Element, ich habe die beiden nie verglichen bis jetzt, ist mir gerade aufgefallen, aber das ist ein Element, was jetzt auch einfach in dem mit drin ist. Also das ist schon, das ist echt schon, wenn man, wenn man halt Screenshots und Screencasts braucht und benutzt und einsetzt, ist das wirklich ein super Tool.
0: Okay, gut. Dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören. Ich habe gedacht, es wird heute eine sehr kurze Sendung. Jetzt wird es eine sehr lange. Es tut mir leid. Was soll man? Komisch, erste, komisch, als, ähm, komisch. <lacht> Guten Abend, gute Nacht. <lacht> guten Nacht. Guten <lacht> Abend. Servus.